2: Llega el amanecer, sus ojos se abren a una nueva realidad Las historias y los acontecimientos se han transformado en nuevas noticias El mundo y los hechos no se detienen No hay tiempo que perder mientras usted se informa con neutralidad Con transparencia, sin agendas ocultas Estamos listos para un nuevo día Aquí comienza Mañanas Blue 4am. Bienvenidos.
3: Bienvenidos 4 en punto de la mañana, Colombia. Buenos días. Aquí comienza Mañanas Blue con las noticias, el análisis, la opinión, lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Hoy es miércoles, el 11 de octubre. Despertamos en Bogotá con 9 grados de temperatura, tiempo seco y ya despegó. Lo hizo esta madrugada el Boeing 737 de la Fuerza Aérea Colombiana que va a traer de regreso 220 colombianos que quedaron atrapados en la guerra, la que se sigue viviendo entre Israel y Palestina. La aeronave va a aterrizar en Tel Aviv y es la Cancillería a través de la Embajada la encargada de coordinar este que se ha convertido en el primer vuelo humanitario del gobierno colombiano a esa región del mundo. Lo que espera el gobierno colombiano junto a la Fuerza Aérea es un final feliz para la historia de esos colombianos en la mitad de la guerra final que ya tuvo, por ejemplo, la familia Díaz-Valencia, los cinco integrantes de esa familia que estaban en Israel por tener doble nacionalidad, la colombiana y la española, ya pudieron volar de Tel Aviv a España en un vuelo humanitario del gobierno español. Ellos habían viajado hace una semana a conocer Tierra Santa y se convirtieron en los primeros colombianos en salir de la zona en un vuelo humanitario. Mientras seguimos conociendo más testimonios de colombianos en la mitad de la guerra, sigue el llamado de una futbolista caleña que sobrevivió a los ataques del grupo terrorista Jamás y que ahora desde el búnker donde está refugiada pide ayuda para regresar a Colombia. Ayuda que también pide Sandra Paola Montaño. Es la tía de Antonio Mesías Montaño, uno de los dos jóvenes colombianos que está desaparecido después de participar del Festival de Música Electrónica en el desierto, en la frontera con la Franja de Gaza. Ella sigue esperando noticias alentadoras del paradero de su sobrino y de su novia. Todavía no sabemos nada ni de Antonio ni de Ivonne fueron las declaraciones de las últimas horas. Israel ha lanzado una nueva ofensiva durante toda la madrugada contra objetivos de jamás ataques al centro de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel precisaron que estos ataques se concentran en el lugar donde los milicianos de Hamas lanzaron los misiles. La guerra ya deja 3.300 muertos. De esos 1.200 están en el lado de Hamas y la cifra de heridos también sigue subiendo. Ya pasa los 7.000. Una guerra en la que la situación humanitaria en la franja de Gaza se está degradando rápidamente por los bombardeos israelíes y por los cortes de energía y ahora el desabastecimiento de alimentos, dice la ONU en un nuevo informe que en Palestina, tras la ofensiva y la respuesta de Israel, la cifra de desplazados superó los 200.000. El ejército de Israel que insiste que sus tropas responden con artillería y morteros y que hasta que no quede convertidas en ruinas, las zonas donde se esconde jamás no parará esta guerra. Hay una grave denuncia de fuentes médicas en Israel, insisten que milicianos de jamás mutilaron y quemaron a civiles durante el ataque sorpresa del sábado, incluyendo 40 niños en una localidad de menos de 800 habitantes. Con este panorama sigue Estados Unidos de apoyo a Israel. El presidente Joe Biden prometió que Estados Unidos le dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque de Hamas y se confirmó que va a llegar Antonio Blinken, el secretario de Estado, este jueves a Israel en señal de apoyo cuando Israel ya recibió el primer avión cargado con munición avanzada de Estados Unidos. Aterrizó en una base aérea del sur de ese país. La guerra como la noticia más importante del mundo, pero no es la única para nosotros en Colombia. Por falta de quórum, la plenaria de la Cámara levantó finalmente la sesión en la que se discutía el segundo debate de la reforma a la salud. Se avanzó, se aprobaron 63 artículos y se eliminaron ocho. La sesión para volver a hablar de la reforma a la salud se convocó para este martes 17 de octubre. En lo aprobado ayer... Hay un 44% ya de esta reforma aprobada en segundo debate. Se destacan varios artículos para la atención médica. Se aseguró que clínicas y hospitales continúen proporcionando el suministro médico a los pacientes, que las CPS sigan atendiendo con las quejas, reclamos y también las solicitudes que hagan los pacientes. Y se aprobó el artículo para que la ADRES le pague directamente a las clínicas y a los hospitales sobre todo a las clínicas públicas. Eh, hay también artículos aprobados en relación con el personal de la salud que se aprobó un plan para formalizarlo con un tiempo de transición en dos años. Celebra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dice que se destraba así el trámite de la reforma a la salud, cuyo trámite, insistimos, seguirá el próximo martes. El magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Botero, interpuso una tutela contra la terna que presentó el presidente Gustavo Petro para escoger a la próxima fiscal general de la nación. El argumento de la tutela es que no hay equidad de género y le pidió al Consejo de Estado ordenarle al presidente incluir al menos un hombre en la terna en una muy interesante discusión que plantea el magistrado Botero hablando de estos temas la corte constitucional tumbó dos artículos de la reforma tributaria del gobierno Petro que beneficiaban a los estudiantes con crédito en el ICETEX. la corte tumbó también la prórroga a las medidas especiales para el proceso de insolvencia en las empresas. Y el presidente Gustavo Petro confirmó que hoy va a presentar en el Congreso con mensaje de urgencia los proyectos de ley para enfrentar la emergencia social en La Guajira que tumbó la Corte Constitucional. Anuncia al presidente que retomará las sesiones también del gobierno en varias regiones del país. Volverá a gobernar desde las regiones empezando por el Pacífico. El anuncio lo hace después de una nueva jornada del gobierno escucha que se vivió en Tumaco, en Nariño donde el presidente le pidió unidad a su gabinete no puede haber ministros tirándose codo con otros ministros el equipo es fundamental, fue el mensaje del mandatario que advirtió además que la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es según él un antro de corrupción y agregó que esos recursos para la gente y los campesinos nunca llegaron la JEP, la Justicia Especial para la Paz, llamó como testigos al ex viceministro de Defensa Sergio Jaramillo y a Andrés Peñate. En el caso que investiga de falsos positivos, en la lista de quienes fueron llamados también hay funcionarios de la vicepresidencia y el Ministerio de Defensa entre 2005 y 2008, los años de los más violentos casos de falsos positivos. Al final de la conmemoración del Día del Veterano, el ministro de Defensa Iván Velázquez, destacó la importancia del decreto que ordena suspender operaciones militares, el del cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco. Dijo que con esa decisión se busca proteger a la población civil. Hablando de paz, las delegaciones del gobierno y el ELN se reunieron en Bogotá en la primera sesión plenaria antes del inicio del quinto ciclo de negociaciones de paz el otro mes en México. Paulo Beltrán, el vocero del ELN, aseguró que hay condiciones para que la mesa de negociación sea permanente, pero advirtió riesgos de seguridad en Bogotá para integrantes de esa guerrilla. Es Lobo Wilches, buenos días.
4: Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. En otras informaciones, el gremio de los fondos de pensiones y cesantías, Asofondos, afirmó que las cifras del gobierno muestran que su propia reforma pensional es inviable y que no habrá cómo pagar las pensiones en el futuro, es lo que dice Asofondos. Entre tanto, el Ministerio de Minas y Energía, o el ministro Andrés Camacho, firmó el decreto que da vía libre a una nueva línea de crédito desde Fineter. Por un monto recordemos de un billón de pesos, esto para las empresas comercializadoras de energía que atraviesan problemas financieros. La misión de observación electoral presentó su cuarto reporte sobre la financiación de las campañas para la elección de autoridades locales del próximo 29 de octubre. La conclusión de la MOE es que tan solo el 3% de los candidatos han reportado sus ingresos y sus gastos. Entretanto, el Consejo Nacional Electoral aceptó estudiar la solicitud revocatoria del candidato a la alcaldía y exalcalde de Barranquilla, Alex Char por presuntamente estar inhabilitado al ser accionista del Banco Serfinanza el cual tendría a cargo la administración de los recursos del Fondo Metropolitano de Estabilización Tarifaria del Sistema Transmetro de Barranquilla y también el Consejo Electoral ratificó su decisión de revocar la candidatura de Patricia Caicedo hermana del gobernador Carlos Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta y por, por su parte la Registraduría de Santa Marta abrió de nuevo sus puertas sus oficinas luego de permanecer nueve días cerradas por presuntas amenazas amenazas de vandalismo. Según por segunda vez apareció en público el gobernador de Santander, Hugo Aguilar, el ex gobernador, condenado por parapolítica. En esta oportunidad... Lo hizo en el municipio de Mogotes para apoyar al candidato a la alcaldía, Jason Pinto. Y el candidato a la alcaldía de Cali, Roberto Ortiz, aseguró que no es aliado de Jorge Iván Ospina, a quien dijo que es el alcalde más corrupto en la historia de Colombia. Y en otras informaciones comenzó a regir la ley Dejen de fregar. Recordemos que establece nuevos parámetros para garantizar y proteger el derecho a la intimidad de los consumidores frente a las llamadas y mensajes de los bancos, de entidades de cobranza, de empresas de servicios públicos y también las llamadas de establecimientos comerciales dichas entidades, y eso es muy importante solo podrán contactar al usuario una vez a la semana de lunes a viernes de siete a de las 7 a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Y por el caso de Nicolás Petro, la Fiscalía citó interrogatorio a Raymond Montaño, el tramitador de, señalado de ocultar un Mercedes Benz del hijo del presidente Gustavo Petro y de, de Day Vásquez. La dirigencia será este viernes en la ciudad de Barranquilla. Y la Procuraduría apeló a la decisión que tomó en su momento el Tribunal de Cundinamarca, que levantó 17 medidas cautelares y dio por terminada la demanda que instauró esa entidad por el polémico caso de los centros poblados en el que recordemos hubo un anticipo de más de 70 mil millones de pesos y que provocó la salida de la ministra Karen Audinen. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU y recibió y otras ofertas para construir el tramo del Corredor Verde de la Séptima que va desde la calle 99 hasta la calle 200 y en Noticias del Mundo, otras noticias del mundo, un sismo de magnitud 6.3 acudió al oeste de Afganistán días después de que un terremoto similar matara a casi 3000 personas. En deportes, la Selección Colombia de Fútbol continúa su proceso de concentración en la ciudad de Barranquilla de cara al partido de Uruguay este jueves a las 2 y media de la tarde a las 8 y media de la mañana hoy el Onceeno tendrá prácticas y a las 5 y 30 habrá rueda de prensa del técnico Néstor Lorenzo
3: y hablando de deportes tenemos que contarles lo que pasó con la hinchada de Independiente Santa Fe que llegó a protestar en la sede administrativa del equipo, hinchas exigiendo la renuncia de Eduardo Méndez como presidente. Muchas noticias para analizar, para compartir con ustedes. Bienvenidos, somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal, aquí comienza Mañanas Blue.
2: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El ojo de la noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer.
3: 4 de la mañana, 12 minutos, hablando de noticias en Bogotá. De nuevo, la movilidad afectada por protestas. Ahora, movilizaciones de estudiantes que en la tarde de ayer marcharon hacia el Ministerio de Educación. Por momentos, colapsó la operación de Transmilenio en la calle 26. Esa situación ya está controlada.
4: Y cientos de usuarios se vieron afectados anoche por el cierre de una ruta de alimentadores de Transmilenio en el portal 20 de julio. Las personas tuvieron que caminar a hasta tomar otras rutas para llegar a sus viviendas, a sus destinos. El Ojo de la Noche, Eduard Porras.
5: Compañeros, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes de blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país y también en las vías de Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Comenzamos con el malestar de decenas de usuarios que llegaron hasta el portal del 20 de julio casi a las 7 de la noche y encontraron que una ruta de alimentadores estaba cerrada, les informamos que fue por un incendio que ocurrió en este punto del sur de la capital del país en la localidad de San Cristóbal que dificultó el tráfico de los vehículos por esa zona de San Cristóbal y por eso decidieron cerrarla y muchos no tuvieron más opciones que tomar rutas alternas, tomar carros informales para llegar hasta la parte alta de la localidad y simplemente caminar para regresar a casa. Hablemos ahora del malestar, pero esta vez de las personas que transitan normalmente por la autopista sur. Hace dos semanas, el alcalde encargado manifestó que el viernes pasado entregaría todo el alumbrado público que al parecer había manos criminales. Lo cierto es que hicimos un recorrido por las denuncias de los oyentes de Blue Radio y encontramos que la situación sigue siendo la misma. Desde el sector de Protabaco, pasando por León 13, hasta el barrio San San Mateo totalmente oscura, los delincuentes siguen haciendo de las suyas los peatones arriesgándose porque no pueden pasar por los puentes peatonales que no tienen ni luz y por eso le piden encarecidamente a las autoridades que cumplan lo que dijeron y que ante todo vuelvan a restablecer todo el servicio del alumbrado público en esta vía tan importante de acceso a la capital del país. Hablemos de un accidente que ocurrió en la madrugada, esta vez en la localidad de Engativá, donde un patrullero de la policía salía en su motocicleta, arrolló a un peatón. Infortunadamente, ese peatón fue remitido a un centro médico con serias lesiones en su cuerpo. En unos minutos vamos a tener detalles de una banda de criminales que se apoderó de una calle en Bogotá para allí llevar a sus víctimas, atracarlas, robarle los vehículos. Mucha atención. Han robado adultos mayores, anoche robaron a un joven y se les han llevado los carros hasta personas en condición de discapacidad. Ya les tengo detalles.
3: Eduardo Porras,
5: Blue Radio.
2: En Mañanas Blue lo que usted debe saber antes de levantarse.
3: Cuatro de la mañana, 15 minutos antes de levantarse, usted debe saber que eran las 3 de la mañana cuando despegó desde Catam en Bogotá la misión humanitaria de la Fuerza Aérea Colombiana. Dos vuelos especiales de la Fuerza Aérea esperan traer a nuestro país 200 colombianos que quedaron atrapados en Israel desde el sábado cuando estalló la guerra con la que el mundo... Sigue viendo cómo se matan literalmente en Israel y también en Palestina. La Fuerza Aérea Colombiana despegó, son dos aviones Boeing 737, van a aterrizar en Tel Aviv. Eso sí, esperan traer un grupo de colombianos hasta nuestro país. Ya un grupo de 51 colombianos fue trasladado en un primer vuelo que despegó a Estambul en Turquía y ya tiene en total 67 peregrinos que se encuentran esperando el segundo avión en Israel. Así las cosas son dos vuelos humanitarios para beneficiar en total a 200 colombianos. Ha explicado esta misión el general Juan Fernando Mosquera, comandante del Comando Aéreo de Transporte de la Fuerza Aérea.
6: Son dos aviones como el que tengo a mi espalda, tipo C-40 o 737-700, con una capacidad de 110 me dicen en la Embajada de Colombia en Israel que al, alrededor son de 220 personas que abordarían, lo
3: haríamos en un La prioridad bueno, de esta eh, operación humanitaria es evacuar 270 turistas colombianos. 51 de ellos ya salieron de Israel. Hay colombianos pidiendo ayuda en Gaza, Belén, Ramala y otras ciudades que están bajo fuego. En esta guerra, Margarita Manjarres es la embajadora de Colombia en Israel, la mujer que está liderando la ayuda a los colombianos.
7: No contamos con reportes de fallecidos colombianos. Tenemos eh, 270 personas que son turistas y quienes están en, en la prioridad de la lista que han solicitado asistencia para, para la evacuación. De ese grupo 51 ya fueron evacuados. Eh, tenemos una familia en Gaza, tenemos unas personas en Belén y en Ramala.
4: Entre tanto, en 12, en ex -cancilleres, 12 ex cancilleres de Colombia firmaron una carta en la cual expresaron sus reparos frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y la Cancillería frente al conflicto entre Israel y Palestina. Señalaron que los mensajes del presidente y de la Cancillería colombiana se separan de manera radical de la tradición de nuestro país, por el respeto al derecho internacional y el multila multilateralismo. La carta aparece firmada por los cancilleres como Noemi Sanin, Rodrigo Pardo, María Emma Mejía, Camilo Reyes, Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco, María Consuelo Araujo, Fernando Araujo, entre otros. Sobre el tema habló en las últimas horas Margarita Liana Manjarre Herrera, embajadora de Colombia en Israel.
7: Nosotros tenemos excelentes relaciones con Israel, somos un pueblo amigo y Palestina es importante para nosotros, tenemos relaciones con Palestina, Obviamente lo reconocemos y cree que la solución a los problemas de aquí de la región pasan por un proceso de paz, por la solución de los estados y por, por una, el derecho de coexistencia que tienen Israel la y Palestina. La historia
3: de los colombianos en una guerra en la que siguen los bombardeos, las alertas antiaéreas, las muertes, como uno de los hechos más importantes en el quinto día de guerra. Después del ataque de Hamas a Israel, el número de fallecidos por esa incursión que sorprendió a Israel el fin de semana, sigue creciendo. Ya superamos los 3.300 muertos. Lo que dice Gaza es que tiene 900 muertos en su territorio y solo Israel habla de 1.500 milicianos cuyos cuerpos han sido encontrados. También está creciendo la cifra de heridos, ahora superando los 7.000 y hay también un aumento en la cifra de desplazados en la región de la Franja de Gaza, Naciones Unidas habla de más de 200.000 personas desplazadas buscando refugio. Una noche y madrugada en la que han seguido los ataques. El general israelí Itay Beruk ayuda junto a otros soldados a rescatar, a contar y a ayudar a esos cuerpos que han encontrado intentando también recuperar el territorio en la región, en la frontera con la franja de Gaza.
8: Quiero decir algo, no es una guerra, no es un campo de batalla. Ves a los bebés, la madre, los padres, en sus dormitorios, en sus techos de protección y cómo el terrorista los mata. No es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre. Entre una tanto,
4: la Organización Mundial de la Salud pidió la creación de un corredor humanitario para hacer llegar a la población de la Franja de Gaza suministros esenciales y que los heridos que lo requieran puedan ser evacuados. Sobre el tema, Tariq Hazarevik, portavoz de la OMS en Ginebra.
9: La
8: Organización Mundial de la Salud también pide el fin de la violencia. Las instalaciones sanitarias, los pacientes, los trabajadores sanitarios y los civiles en general deben ser protegidos y salvaguardados, como lo dijo el doctor Tedros, durante el fin de semana. Se necesita un corredor para llegar a las personas con suministros médicos y la OMS trabajará con sus socios en ello. Esta es Blue Radio, la alternativa.
3: 4.21, volveremos a hablar de la guerra. Una pausa para también contarles noticias locales, lo que está pasando en Colombia en esta jornada. Recuerdo hoy es miércoles, es 11 de octubre. Y amanecemos con alerta que ha presentado la procuradora Margarita Cabello. Dice que hay un riesgo de apagón incluso en la jornada electoral del próximo 29 de octubre. Grave alerta que hace la procuradora Margarita Cabello que invitó al gobierno a instalar una mesa técnica a instancias de la Procuraduría para encontrar una salida a lo que ya ha llamado un inconveniente, los problemas y amenazas en el sector energético.
10: Tenemos que prepararnos para lo que puede venir, hay que implementar soluciones para garantizar el suministro de energía. Y sobre todo la Procuraduría de un llamado frente al proceso electoral que se avecina. Sería muy grave para el país que en el proceso electoral tuviéramos acreditado o ratificada las reclamaciones de todo el sector. Y
4: de inmediato hubo de una... respuesta del gobierno. El gobierno garantizó la prestación precisamente del servicio de energía el día de las elecciones en el territorio nacional. Lo explica Gustavo García, viceministro del Interior.
11: Claro que sí, es algo que está advertido desde el principio y en el decreto de orden público va involucrada además la presencia del ministro de Minas, quien garantiza, digamos, que ese día se presenten todas las medidas eh, para garantizar eh, la prestación del servicio de energía. ¿Cuáles son esas medidas? Por ejemplo, se suspenden los... Eh, los mantenimientos a las redes eléctricas, esos días no se harán, ese, el día de la elección no se hará mantenimiento Entre tanto de el ministro de
4: Minas y energía. y energía, Andrés Camacho firmó las últimas horas el decreto que da vía libre a una nueva línea de crédito desde fin de recordemos, por un monto de un billón de pesos para las empresas comercializadoras de energía que precisamente atraviesan problemas financieros.
3: Nos vamos ahora para el Congreso de la República porque siguió la discusión en segundo debate de la muy polémica reforma a la salud. En la Cámara ya se ha votado el 49% de ese articulado, aunque seguimos sin saber cuánto costará la reforma a los colombianos. Se está votando en bloque de artículos lo que ha avanzado para el gobierno esta discusión. El proyecto logró casi ocho horas de discusión ayer la aprobación. Ya llegamos a 63 artículos de los 143 que tiene la reforma aprobados y se han eliminado ocho, es decir, en segundo debate ya se le dio trámite al 49% del articulado. Así las cosas, entre lunes y martes de la semana siguiente, espera el gobierno que avance la discusión. El balance lo hace el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el hombre que celebra que se haya destrabado la discusión de la reforma que está en segundo debate.
9: Por supuesto, nunca hay unanimidad. Eh, es difícil que, que en un Congreso haya unanimidad, pero por lo menos si sí hay una, una muy importante mayoría respaldando estas iniciativas, que no son solamente del señor presidente Petro, sino que, vuelvo y repito, eh, ha venido siendo alimentadas de muy buena forma por las diferentes corrientes. Y hay dos de artículos
4: social. aprobados y que generan una preocupación de, de esta reforma a la salud, son el 61 y el 64 relacionados con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, la conocemos como LADRES. La en el artículo 61 crea una cuenta de atención primaria integral y resolutiva en salud manejada por Ladres la que integra los recursos del aseguramiento de los colombianos para financiar la oferta de servicios soluciones de transporte. En resumen, es decir, la plata de la atención se puede usar en más asuntos y también hay preocupación sobre el artículo 64. Allí la preocupación recae en en que sin incrementar el presupuesto se incluyen nuevos usos de esos recursos para la financiación, por ejemplo, de programas de formación en salud. La representante de la Alianza Verde, Marta Alfonso, coordinadora ponente, habla sobre los avances de la reforma.
12: Avanza la reforma. Hoy además se hicieron claridades frente a los temas de financiamiento que tanta polémica han generado en estos días, frente a temas como la política de formación de talento humano. Perdimos un artículo que yo creo que era muy importante para la superintendencia que daba eh, facultades jurisdiccionales a la super para que tenga mayor capacidad de inspección, vigilancia y control. Pero bueno, pues va avanzando la reforma y eso es un mérito para el Congreso. Para para el país, porque esta es una reforma que va a mejorar el acceso a los servicios de salud.
4: Y también la discusión giró en torno de los posibles vicios de trámite que puede haber en el proyecto de reforma a la salud, dado que no cuenta aún con el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda y crédito público. Sobre la falta o ausencia de este concepto, el Ministerio de Hacienda habla representante de la Cámara del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda Londoño.
13: Es que no tenemos un concepto del Ministerio de Hacienda sobre la vi viabilidad presupuestal del de proyecto de reforma a la salud. El gobierno contestó que dado que es un proyecto del gobierno, el Ministerio de, de Hacienda lo respalda, pero eso no es suficiente. Sabemos que hoy está desfinanciado el sistema de salud, la UPC está en déficit y que además el proyecto o el sistema de salud que estamos proponiendo exige grandes erogaciones de personal, de infraestructura, de una nueva institucionalidad, de tal manera que la parte de recursos financieros es muy importante. No hemos entrado a unos temas claves que son los de los pacientes. Entre tanto, el
4: representante del Centro Democrático, Andrés Forero, dice que le preocupa la aprobación del artículo 63 que tiene que ver con el SOAT Considera a este congresista que no se tenían las mayorías necesarias como lo establece la ley.
14: Es el artículo 63, donde nosotros consideramos que tenía que haber mayorías calificadas porque se estaba modificando la ley orgánica de presupuesto. Adicionalmente sentimos que aquí se está plasmando ese deseo del ministro de Salud de acabar con el SOAT sin definir de dónde van a salir recursos adicionales para hacerse cargo de las atenciones que hoy se están pagando. En con la discusión, en un
3: artículo muy importante que se cayó ayer en el trámite de la reforma a la salud fue el artículo 91, que le daba más facultades, que daba como la superpoderosa superintendencia de salud, incluso en el Congreso hablaron de cómo el superintendente iba a quedar con la facultad de enviar a la cárcel a quien no cumplía con las obligaciones en el sistema de salud, finalmente ese artículo se cayó en medio de reclamos al superintendente Ulaid Beltrán para que participara en esta discusión el superintendente Ulaid Beltrán
15: debe garantizar el objetivo para el cual fue presentado dentro del texto del proyecto de ley y es lo que se pretende para poder cumplir con los objetivos que se han definido por la superintendencia que todos los colombianos quieren una superintendencia que tenga la capacidad de efectuar desde la inspección y la vigilancia un escenario que pretenda y logre el control efectivo hacia los diferentes vigilados y situaciones del sector salud A esta hora en Mañanas Blue, un
2: recorrido por el mundo
3: Recorrido por el mundo, volvemos a hablar de la guerra. Atención, porque a las seis de la mañana la franja de Gaza se quedará sin suministro eléctrico, sin energía, mientras Hezbollah ha reivindicado hace unos minutos el lanzamiento de cohetes desde el Líbano hacia el suelo israelí, cada vez más compleja, con más actores esta guerra. Enrique Rodríguez.
16: ¿Qué tal, Camila? Buenos días. Empezando por esto último que estábamos contando. Ese movimiento terrorista Hezbollah ha reivindicado esos nuevos disparos de misiles desde el sur del Líbano contra Israel, y la respuesta israelí ha llegado en forma de descargas de artillería que han alcanzado posiciones de ese grupo terrorista que se encuentra en la zona sur, en la zona sur del Líbano, en la zona norte de Israel, una zona de frontera ciertamente caliente desde hace décadas. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, se va a sumar por videoconferencia eh, a partir de mañana a una reunión de sus homólogos de la OTAN para Presentar un cuadro de la situación después del ataque sorpresa de Hamas. Y como señalados al inicio, Camila, en aproximadamente hora y media está previsto que Gaza se quede sin suministro eléctrico, según acaba de informar la compañía eléctrica de ese enclave. A la planta eléctrica de Gaza solo le quedan 40 megavatios disponibles cuando la demanda media de las últimas 12 horas ha sido de 560 megavatios.
4: Gracias Enrique, entre tanto el presidente de los Estados Unidos Joe Biden apoyará a Israel con inteligencia para rescatar a los secuestrados y entre tanto el Departamento de Estado de los Estados Unidos desestimó la posición del presidente Gustavo Petro frente a Israel y jamás asegura que sus comentarios no contribuyen en nada. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano.
17: Eslobodan, buenos días. Ya son al menos 14 los estadounidenses confirmados muertos por los ataques terroristas de Hamas en Israel. Actos malvados, sin piedad y con el único objetivo de generar terror y un derramamiento de sangre. Así lo calificó el presidente Joe Biden quien anunció que Estados Unidos prestará asistencia para, en materia de inteligencia, ayudar a Israel en la liberación de secuestrados por parte de Hamas, entre los cuales hay ciudadanos estadounidenses. Por otro lado, el Departamento de Estado reaccionó a los múltiples pronunciamientos del presidente Petro a través de su cuenta X asegurando que Gaza le recuerda a los campos de concentración de Auschwitz o que los israelíes hoy hablan como hablaban los nazis durante el holocausto. Comentarios
18: que no ayudan, según el portavoz adjunto del Departamento de Estado Vedant Patel. Es un comentario que ciertamente no ayuda y no son indicativos de lo que realmente está sucediendo.
17: Israel tiene todo el derecho a defenderse. Los terroristas que llevaron a cabo estos ataques deben rendir cuentas. Por eso, este tipo de comentarios del presidente Petro u otros no son útiles y no reflejan las circunstancias sobre el terreno, aseguró Patel, quien defendió el derecho de Israel a defenderse y fue enfático en que no va a lugar las comparaciones
18: entre Israel y el nazismo. Let me just be clear, it's uh, I think it's it's inappropriate to be comparing the, the response from Israel uh, to uh, any kind of nazism. That is uh, totally uh, uh, I believe inappropriate. Déjeme
17: ser claro, creo que es inapropiado estar comparando la respuesta de Israel con cualquier nazismo. Eso es totalmente inapropiado. Lo que vemos es a Israel defendiéndose, aseguró Patel. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
3: Juan Camilo, y como si fuera poco en esta guerra, también sigue la polémica alrededor de Twitter. Ahora X, porque está en el centro de la discusión al ser señalada de desinformar con contenido relacionado sobre la guerra y sobre el grupo terrorista Jamás. Elon Musk, que es el dueño de Twitter, el hombre más rico del mundo, niega estas acusaciones que hizo la Unión Europea. Dice él que Twitter no está desinformando que está mostrando la guerra. Roxana Marín.
19: Así es, Camila, buenos días. La Comisión Europea dio 24 horas a Elon Musk, propietario de la red social, para que le informe sobre las medidas que está aplicando su empresa para eliminar el contenido terrorista e ilegal que, según Bruselas, circula en X sobre el ataque de Hamas a Israel. En concreto, el organismo aseguró que medios de comunicación públicos y organizaciones de la sociedad civil ampliamente informan que en la red social han aparecido imágenes falsas y manipuladas de conflictos armados que no están relacionados con la guerra entre Israel y Hamas o de imágenes militares que en realidad se originaron en videojuegos. En su respuesta, el magnate aseguró que su plataforma tiene un código abierto y transparente y pidió al organismo europeo dar a conocer las supuestas violaciones de las que lo señalan para que el público general pueda verlas. De hecho, ya la Unión Europea había publicado un informe el pasado mes de septiembre según el cual la desinformación es más detectable en X que en cualquier otra red social. El organismo internacional no descarta imponer sanciones en
3: contra de X. Rosana Marín, Blue Radio. En Venezuela, a las 4 de la mañana, 34 minutos, la noticia es la negociación en la que está el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos. Pretende el gobierno venezolano que vuelva la sancionada aerolínea Conviasa a territorio norteamericano, dice el gobierno venezolano, que es para unos vuelos de repatriación. En Caracas, Santiago Martínez.
11: Hola, soy Camila, buen día. Mire, Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Becchio y Davies molaski Todos fuera de Venezuela, tres de ellos en Estados Unidos y uno en España, son, según el gobierno de Maduro, los coordinadores de una red de coyotes para el tráfico de migrantes venezolanos hacia la frontera norte de México. La acusación la hace el propio jefe de estado, afirmando que hicieron varias investigaciones previas al acuerdo con el gobierno de Biden para los vuelos de deportación y que todo es parte de un gran negocio, pues justamente llevan a esos migrantes a estados que son gobernados por los demócratas. Una red que Supuestamente es promocionada vía TikTok y que le cobra a cada migrante entre 7 mil y 10 mil dólares.
20: Yo he sido muy claro con las autoridades estadounidenses. Hay una red de coyotes que se mueve en todos estos países, incluyendo a Venezuela. Desde Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Y todo apunta a que esa red de coyotes está dirigida y es un gran negocio del señor Molansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Juan Guaidó, y se enriquecen con las redes de coyotes.
11: Y por cierto, hablando de migrantes, el ministro de Transporte venezolano Ramón Velázquez Araguayán confirmó que negocian con Estados Unidos incluir a la aerolínea con Viasa sancionada por Washington en el acuerdo alcanzado la repatriación directa de los migrantes Es decir, Venezuela ofrece Buscar a esos migrantes con vuelos de conviasa Pero conviasa está sancionada por Estados Unidos Y por eso eso está ahora en negociaciones Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio
2: Un vistazo a la prensa En Mañanas Blue
3: 436 Espacio para todos los ritmos Para hablar de todos los eventos de la música Bienvenidos a quienes se van sumando Estamos en Mañanas Blue En este 11 de octubre no se dice suerte, es esta canción de uno de los artistas que se ha confirmado es Lobodan va a participar de rock al parque en Bogotá.
4: Se trata de Juan Gómez Canca, es un cantante y compositor español. Empezó el Canca, como lo conocen. Así es, es un cantante y compositor español, empezó su carrera en solitario en 2007 y es considerado uno de los cantantes de la nueva generación de España, tiene 41 años y pues a través de sus redes sociales está invitando a la gente a verlo en este festival de Rock al Parque del 11, 12, 13 de noviembre.
3: Ya le pregunto por la cartelera que es la noticia de esta mañana. Las noticias alrededor de este festival es que vuelve Rock al Parque a Bogotá como es costumbre, el festival traerá invitados de todo el mundo. Parte de la cuota nacional, por ejemplo, es la banda del Bisonte y también Javier Alerta, que están como cuota colombiana. ¿Quién más confirmado para Rock al Parque el 11, 12 y 13 de noviembre? Este es un evento en el Parque Simón Bolívar.
4: Vienen agrupaciones como, no tengo ni idea, Agnostic Front de Estados Unidos, Overkill, Overkill de Estados Unidos también, de Ocean de Alemania, Los Pericos de Argentina... Ana Curra de España, el Canca como mencionábamos de España, Matías Aguayo de Chile, los Outsiders de Perú y Me Estás Matando de México, algunos de la lista.
3: La cartelera confirmada para otro evento de ciudad que tendremos en Bogotá con el canca. Revisamos como titula el portal de Blue Radio en bluradio.com Los principales titulares esta mañana siguen siendo alrededor de la guerra. No reflejan lo que realmente pasa. Estados Unidos sobre la comparación que hace el presidente Petro entre Gaza y los campos de concentración de Auschwitz. También titula despegaron los aviones de la Fuerza Aérea para atraer a colombianos que quedaron atrapados en la guerra. Ex cancilleres colombianos critican en declaración la postura del presidente Petro sobre ataque de Hamas a Israel. En otras noticias, Blue Radio titula Reforma a la Salud continuará su trámite después de elecciones regionales. Ya se terminó el debate de los primeros 65 artículos. Llamado de alerta de la Procuraduría al gobierno Petro. Le piden nombrar cargos claves ...para evitar apagones en Colombia.
4: La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. A esta hora opera con normalidad el aeropuerto El Dorado en Bogotá, según informa la Aeronáutica Civil. Vamos con las principales noticias. Los titulares ahora en el diario El Espectador. Allí está Camilo Suárez.
21: Buenos días, Slobodan. El Espectador abre su portada con el titular No Todo Vale. La guerra, todo la ruina. Miles de vidas en Israel y en la franja de casa fueron cegadas. El mundo es testigo de otra guerra cuyas consecuencias aún están por verse. En el tema del día tenemos, llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al país. También en vivir tenemos los vacíos con los bonos de carbono. Y por último, en deportes. Hoy y mañana se jugará la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. Solo Nacional tiene su pase asegurado a la siguiente ronda. Informó Camilo Suárez, periodista
4: del de Espectador. Y de Bogotá nos trasladamos ahora a la ciudad de Barranquilla, los titulares más importantes en el diario Heraldo. La capital del Atlántico amanece con una temperatura de 26 grados. Juan Bravo.
22: Buen día, El Lobodan para ti y para
17: todos los oyentes. Ministerio de Minas convocará reunión de urgencia por crisis energética. Ciudad Paraíso en Soledad ya tiene agua a las 24 horas del día. Listo el operativo de seguridad y movilidad para el partido Colombia versus Uruguay. Desesperanza y miedo, civiles sufren en guerra en Franja de Gaza. En deportes, la selección está completa. El técnico Néstor Lorenzo trabajó con los 26 convocados en Barranquilla. Desde la sala de redacción de El Heraldo, les habló Juan Bravo.
3: 19 grados la temperatura en Cali. María Teresa Arboleda nos cuenta titulares en el periódico El País
13: cordial saludo Camila y oyentes de Unlu Radio, 5,3 billones será el presupuesto para Cali en 2024 intolerancia segunda causa de homicidios, reactivación del turismo en semana de receso, reforma a la salud se está aprobando a pupitrazos, la barbarie de jamás, Cali busca meterse en el grupo de los ocho feria del libro de Cali, abre bocas de los escritores que llegarán al boulevard del río, la selección Colombia se pone a tono, en nuestra último titular del día, con el cual les deseamos un feliz miércoles. Vale
4: Principales pena, noticias ahora en el diario El Colombiano de la Ciudad de Medellín, Carlos Mario Gómez.
23: Esloboa, buenos días. Siguen aprobando reforma a la salud sin saber cuánto cuesta. A las críticas y dudas sobre este proyecto del gobierno, ahora se le suma el de no tener un concepto fiscal del Ministerio de Hacienda. Petro trino cien veces sobre Israel en cuatro días. Tensión en Israel, sube el petróleo y el dólar baja.
3: Les habló Carlos Mario Gómez. De Medellín, vamos a Bucaramanga, Ángela Castro, titulares en el diario Vanguardia.
24: Buenos días, un saludo, Camila. El IDEAM pronostica vendavales y tormentas en Santander. Por eso, las autoridades en el departamento alertaron sobre el inicio de la segunda temporada de precipitaciones en el 2023. Y en Noticias de Economía, un análisis muy completo sobre el camino hacia el cierre de brechas laborales entre hombres y mujeres. Y por último, una noticia de área metropolitana, y es que en el marco de la celebración del Día Mundial de Salud Mental, las autoridades en Bucaramanga dieron a conocer los signos de alarma arma frente al suicidio. Les habló Ángela Castro. Que tengan un feliz día.
25: En
2: Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
3: 4.43, 10 grados la temperatura en Bogotá. Operan con normalidad todos los aeropuertos del país. Cielo despejado en el aeropuerto El Dorado, informa La Aerocivil. Esta madrugada, pasadas las 3 de la mañana, despegó el Boeing 737 de la Fuerza Aérea Colombiana para traer a colombianos atrapados en la guerra de Israel. Comenzó así eslobodan el vuelo humanitario del gobierno colombiano.
4: En las últimas horas la Fuerza Aérea explicó quiénes van a ser parte de la tripulación que van a traer de regreso a estos 220 colombianos que, como decimos, permanecen atrapados en Israel. Juan Esteban Quintero.
26: Eslobodan, buenos días. A las 3 de la mañana salió este avión Boeing 737 desde el aeropuerto de Catam y en las próximas horas espera que salga el segundo para traer a los connacionales que llevan cinco días viviendo el drama de esta guerra entre Israel y Palestina. El brigadier general Juan Mosquera, comandante de Catam, entregó detalles de la tripulación y las condiciones para aterrizar en Oriente Medio.
6: Pues lo que nos han manifestado es que no hay ningún de seguridad para entrar al aeropuerto de Bengurión en Tel Aviv. La tripulación es una tripulación experimentada, tienen altos estándares y alta experiencia en este tipo de vuelos internacionales trasoceánicos. Son Van aumentados, son dos tripulaciones.
26: Se espera que un avión se encargue de recoger a los connacionales en Lisboa y el segundo se encargue de los trayectos a la zona de conflicto en dos viajes, cada uno con 110 colombianos. Por ahora no se contempla extender la ayuda humanitaria a personas de otras nacionalidades según la Fuerza Aeroespacial. Juan Esteban Quintero, Blue
0: Radio.
4: Gracias Juan Esteban. Entre tanto, Luisa Juliana Carvajal y Juan Sebastián Piraquive son dos vallecócanos que se encontraban de turistas en Tel Aviv cuando inició el ataque por el grupo terrorista Hamas, hoy se encuentran refugiados en un monque a la espera de ser repatriados en un vuelo humanitario. Vamos a Cali, y Toledo.
24: Hola Slobodan, muy buenos días Luisa Juliana Carvajal y Juan Sebastián Piraquive son dos colombianos que llegaron el pasado jueves a la ciudad de Tel Aviv en Israel para vivir su sueño de conocer la denominada Tierra Santa, un sueño que fue apagado por la cruda realidad pues ya completan más de cuatro días encerrados en un búnker tras los continuos ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas contra Israel. Este es el testimonio de Juliana desde su lugar de refugio Y
27: desde ahí no ha parado la angustia Estoy en un apartamento que hace función de búnker, en un piso menos uno. Se escuchan las alarmas muy fuertes, se escucha cuando lanzan los misiles y son interceptados en el aire. Es impresionante.
24: Luisa Juliana y Juan Sebastián son grandes amigos desde hace mucho tiempo. Estudiaron juntos la primaria en Cali y no han perdido contacto hasta la fecha, cuando ambos residen en Europa. Ahora Luisa se ha radicado en Francia, mientras que Sebastián ha construido su vida en España, acordó reencontrarse en israel sin imaginar la difícil situación por la que están atravesando en estos momentos así lo cuenta desde cali luis javier carvajal el padre de juliana
11: y pues se vieron allá en israel y en ese momento están en un hotel para ya comenzar a dirigirse pues a, a disfrutar de su
25: paseo en ese momento lo que ya más les interesa es el vuelo humanitario
24: desde cali la familia de estos jóvenes hacen un llamado urgente al presidente gustavo petro para gestionarles un cupo en un vuelo humanitario lo más pronto posible para asilo ...logra reencontrarse con Luisa Juliana y
3: Juan Sebastián. La información desde Cali, Estefany Toledo, Blue Radio. Estefany, como es a cientos de historias que se están conociendo desde Israel... ...de los colombianos que quieren montarse en esos vuelos humanitarios para salir de la guerra... Ellos que quedaron en la mitad de esta confrontación. A propósito, 12 excancilleres de los últimos siete gobiernos en Colombia rechazaron la postura del presidente Gustavo Petro sobre lo que ocurre en esta guerra de Israel y Hamas. Dicen que la postura del presidente está debilitando la diplomacia colombiana. Javier Segura.
25: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenos días. Son 12 los exministros de Relaciones Exteriores de Colombia los que firman una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería donde expresan su preocupación por los mensajes del presidente sobre la guerra desatada entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Los firmantes de la carta aseguran que esos mensajes se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional. Pues el presidente no demoró en responder, lo hizo a través de su cuenta en X, donde anotó que él hasta hubiera firmado esa carta, si en ella se condena la ocupación de Palestina, el apartheid entre el pueblo palestino e israelí, y se reivindica el derecho del pueblo palestino a ser una nación. Entre los firmantes de esa carta están Noemi Sanín, Rodrigo Pardo, María Ángela Holguín, María Consuelo Araujo, Guillermo Fernández de Soto, María Emma Mejía, y Marta Lucía Ramírez. También se destacan entre otros nombres los de Fernando Araujo, Jaime Bermúdez, Carolina Barco, y Claudia Blum. Todos ellos reúnen una tradición de 30 años de servicio diplomático, desde los gobiernos del expresidente César Gaviria hasta el, el gobierno del expresidente Iván Duque. Javier Segura, Blue Radio.
4: Y cambiamos de tema porque el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, interpuso en las últimas horas una tutela en la que le pidió al presidente Gustavo Petro presentar una nueva terna para fiscal general argumentando que al estar compuesta por solo mujeres viola el derecho a la equidad de género. Damián Landines.
20: Muy buenos días, pues con ese recurso jurídico el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero le solicitó al Consejo de Estado que el presidente Petro presente una nueva terna incluyendo a un hombre la tutela del magistrado dice que se ampare mi derecho fundamental al voto, eliminando la restricción que se hace con la conformación de una terna que desconoce la equidad e igualdad de género hay que recordar que el presidente Gustavo Petro presentó dos ternas con los nombres de Ángela María Camargo Amelia Pérez Luz Adriana Camargo y Amparo Cerón. Esta última fue excluida de la última propuesta del mandatario después de los cuestionamientos que tuvo por el manejo que le dio al caso Odebrecht. La tutela se conoce un día antes de que la sala de gobierno de la Corte Suprema de Justicia se reúna para resolver el conflicto de las dos ternas que presentó el presidente Petro para elegir al reemplazo del fiscal Francisco Barbosa. Damián Landines, Luz Radio.
3: Damián, gracias. Nos vamos ahora para el Congreso de la República donde es La reforma a la salud, la muy polémica reforma del gobierno del presidente Petro está aprobada casi al 50% en segundo debate
4: así es, en las últimas horas fueron aprobados 63 artículos y eliminados 8 y la sesión se levantó por falta de curón y continuará eso es lo que se prevé el próximo martes, pero ojo recordemos que se avecinan las elecciones y algunos congresistas dicen que la discusión se retomará después precisamente de las elecciones regionales, Oscar Torres
28: Slobodan, buenos días. Ayer sobre las seis de la tarde se suspendió el segundo debate de la reforma a la salud que se llevaba a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Se lograron aprobar 63 artículos de la iniciativa presentada por el gobierno pero la sesión fue levantada después de que varios congresistas se fueran del recinto por lo que la plenaria terminó suspendida por falta de quórum y se citó una nueva sesión para el próximo martes diecisiete de octubre. Hasta el momento se ha aprobado el 42% de este proyecto. Sobre esto el ministro de salud Guillermo
9: esta es una reforma que paulatinamente eh, se va entendiendo mejor y especialmente se va eh, logrando consensos importantes con lo que es la democracia representativa.
28: Entre los artículos más relevantes aprobados hasta ahora está el que establece las entidades del sistema que deberán presentar informes sobre el funcionamiento uno de los cuales será anual sobre los movimientos de los recursos y también se destaca que las clínicas y hospitales deberán garantizar los insumos y tecnologías en salud mientras que las EPS seguirán siendo responsables de peticiones o reclamos por parte de los usuarios. Oscar Torres Blue Radio.
3: Oscar hay que mencionar que se cayó el polémico artículo 91 El que le daba facultades especiales A la superintendencia de salud Era el artículo que muchos representantes A la cámara interpretaron Como la facultad al superintendente Para incluso mandar a la cárcel A quien no cumplía por ejemplo Con un fallo de una tutela Eso finalmente se cayó Pero hablando de reformas El gobierno le dio el aval fiscal A la otra reforma A la pensional pero dicen los fondos de pensiones que ese documento lo que demuestra es que la reforma del gobierno va a crear una deuda impagable para las pensiones de los colombianos. Marcela Peña.
1: Camila, buenos días. El Ministerio de Hacienda le dio la bendición al texto de reforma pensional que va para segundo debate en el Congreso y dice que cabe dentro de las posibilidades de lo que el país puede pagar en los próximos años. Los cálculos dicen que el único gasto de aquí a 2069, el único gasto adicional, es la ampliación de subsidios a los adultos mayores que no logran pensionarse y están en la pobreza o en la vulnerabilidad. Pero ese año se acabaría el fondo de ahorro en colpensiones y súbitamente estallarían los gastos. Estamos hablando de que el país tendría que conseguir para 2017. 9,5 puntos del PIB adicionales y para 2100 más de 42 para Sofondos esto muestra una cosa que la reforma genera una deuda impagable Daniel Wills es el vicepresidente del gremio
29: nosotros pensamos que ese sistema de pilares no es adecuado nosotros creemos que el sistema pensional debe estar fundamentado en
1: el ahorro sin embargo dice Sofondos los cálculos del gobierno son optimistas porque las cifras en realidad podrían ser peores Marcela Peña, Blue Radio Cambiamos de tema,
3: 4.52, un grave accidente se presentó en eh, la zona militar de Tolemaida cuando un estudiante de paracaidismo no le abrió el paracaídas en pleno salto. El ejército ha explicado lo ocurrido. Ana María Celis.
24: Camila, buenos días. El herido fue identificado como el Sargento Segundo José Torres, quien es estudiante del curso de paracaidismo militar 917. El día de ayer, cuando realizaba uno de los saltos, el paracaídas no se abrió. Según información oficial indica que el paracaídas del uniformado presentó fallas en medio del aterrizaje y que además el Sargento no abrió el paracaídas de reserva que llevaba ahí mismo. El Sargento Segundo sufrió una fractura de tibia y peroné en el pie derecho y luego del accidente fue llevado al dispensario donde fue valorado por el personal médico y remitido a la ciudad de Girardot para ser valorado por una especialista. Ana María Celis, Blue Radio.
4: Y cambiamos de tema porque comenzó a regir la ley Dejen de Fregar, que recordemos protege el derecho de la intimidad de los consumidores frente a las llamadas constantes de los bancos, de las entidades de cobranza y de empresas de servicios públicos. Recordemos los alcances de esta importante ley. Andrés Carmona.
30: El buenos días. A partir de ayer, martes 10 de octubre, se generó un alivio para cerca de 15 millones de colombianos quienes se encuentran gravemente endeudados y tienen que padecer las constantes llamadas de bancos y establecimientos comerciales gestionando el cobro de estas deudas. A partir de ahora, estas entidades solo podrán contactar a la persona a través de los canales que éste autorice y solo lo podrán hacer dos veces a la semana en horarios de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En ningún caso, caso se podrá llamar referencias personales y se debe garantizar una lista de excluidos para que las personas puedan solicitar no ser contactadas en adelante por establecimientos como supermercados u operadores telefónicos. Andrés Carmona, Blue Radio.
3: Y hoy es día clave para el futuro de la guajira. El presidente Petro dice que va a presentar en el Congreso con mensaje de urgencia los proyectos para enfrentar la emergencia social con las medidas que ya fueron tumbadas por la Corte Constitucional. Santiago Rincón.
31: Hola Camila, muy buenos días. El presidente Gustavo Petro lideró una nueva jornada del gobierno. Escucha, sabes, desde el municipio de Tumaco, en el Pacífico Nariñense, en donde anunció que su gobierno se instalará por cerca de dos semanas en los próximos meses para atender las necesidades de las comunidades parecido a lo que ya hizo en el departamento de La Guajira y precisamente se refirió a ese caso. Dijo que ese trabajo prácticamente se perdió después de que la corte tumbara los decretos de emergencia, por lo que anunció que hoy mismo se presentarán como proyecto de ley ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia
22: porque casi todo el trabajo que se hizo en la Guajira pues se perdió, estaba en esos decretos Ahora vamos a presentar el trabajo como proyectos de ley con mensaje de urgencia al Congreso de la República, que eso debe ser mañana.
31: Desde allí Camila también hizo un llamado de atención a su gabinete. Dijo que los ministros tienen que trabajar unidos, que no se pueden estar dando codazos entre ellos, porque las soluciones para el Pacífico de Colombia requieren articulación y no lo puede solucionar solo una cartera. Santiago Rincón, Blue Radio.
2: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
3: Es el último día de prácticas de la Selección Colombia antes de enfrentar a Uruguay en el partido. De mañana jueves, tres y media de la tarde, transmite Blue Radio al lado de la Selección, como siempre, Fabio Poveda.
22: Hola Camila, buenos días. Sin duda alguna que la máxima vedette del fútbol colombiano se llama Luis Díaz. El jugador del Liverpool es el jugador más costoso que tiene la nómina de la selección Colombia. Está evaluado en más de 70 millones de euros. Luis espera ser la pieza fundamental para vencer mañana a la selección de Uruguay. Pero para lograrlo, para tener un buen accionar, debe vencer al lateral derecho de Uruguay, Naitan Nández, uno de los jugadores más fuertes, más conocidos del equipo charrúa y precisamente sobre eso, sobre enfrentarlo, se refirió el jugador Guajiro Luchito Díaz.
31: El profe siempre también trata de, de, de enviarnos ahí algunos, algunos recopilamientos de videos y estamos siempre estudiando y todo eso. Además ya lo enfrenté, lo enfrenté, así que lo conozco un poco y sé que, que, que es duro. Los laterales que tienen son muy buenos, eh, físicamente son buenos y, y obviamente... Eh, lo que los caracteriza a ellos es el huevo, el huevo duro, eh, también saben tener la pelota en, en, en los momentos que, 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 que los plantea el, el partido.
22: La Selección Colombia realizará su última práctica previo al partido de mañana a partir de las 3 y 30 en la mañana de hoy en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Desde Barranquilla, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
32: Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 30 segundos, aquí estamos desde Mañana Blue, en este amanecer, hoy es miércoles 11 de octubre, esta madrugada jamás está negando, este es el grupo que gobierna la franja de Gaza, dictatorial, autoritario, terrorista, está negando haber matado niños y haber decapitado y atacado civiles, después de denuncias que se han conocido en las últimas horas, de que había decapitado inclusive bebés, que era una imagen por supuesto tormentosa, en un kibutz en la zona de frontera entre Gaza e Israel. Desactualizamos las noticias. Van más de 1.200 civiles muertos en Israel, 950 en Gaza, en este quinto día de guerra, sin contar los 1.500 milicianos que murieron en las últimas horas en estos bombardeos también inclementes lanzados desde territorio israelí. Mañana jueves llega a Israel el canciller, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, el presidente Biden ha confirmado que hay ciudadanos norteamericanos entre los secuestrados por jamás, que es el temor de qué van a hacer con esos secuestrados y qué va a pasar de aquí en adelante. Ya les contamos del día de hoy de la guerra en el Medio Oriente. A propósito de eso, ex cancilleres de Colombia, 12 en total de los últimos 30 años, critican muy fuertemente la declaración, la postura del presidente Petro sobre Israel y jamás. El presidente Petro, que no ha condenado, el terrorismo de Hamás y que está reclamando una tierra para el Estado palestino y que ha comparado a los judíos, a los israelíes con los neonazis, les dice el presidente Petro. Por supuesto, una gran tormenta política en Colombia, a propósito desde la cual también tendremos pronunciamiento esta mañana de Estados Unidos. Bienvenidos, muchas historias para compartir con ustedes. Esta madrugada salió... Un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana rumbo a Israel. En realidad van dos aviones, van a traer más de 200 colombianos, aunque los inscritos en la embajada en Tel Aviv son mucho más de 200. Están intentando a ver cómo los aprietan, cómo los traen a todos los que necesitan reportarse en Colombia. Les voy a hablar en segundos también de la reforma a la salud, que está siendo aprobada a pedazos en el Congreso de la República. Es muy probable que se vaya a detener su trámite porque estamos en época legislativa en época de elecciones y después de las elecciones se, se terminará de votar advierten algunos de los integrantes de la bancada del pacto histórico hace frío en Bogotá tenemos una temperatura de 8 grados centígrados hay pronóstico de tiempo lluvioso para las próximas horas Opera normalmente los aeropuertos en Colombia bienvenidos, aquí está lo más importante
2: en el resumen, en titulares en Mañanas Blue estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
4: El grupo islamista Hamas negó tener haber matado niños y decapitado atacado a civiles durante su ataque a Israel el pasado sábado. Entre tanto, el Papa Francisco pidió la liberación inmediata de los rehenes capturados en Israel, por el grupo terrorista Hamas en medio de la guerra. Y sigue subiendo la cifra de muertos en el conflicto entre Hamas e Israel, supera ya las 3.300 víctimas. Hoy a las 6 de la mañana se espera que se corte el suministro de energía en Gaza por falta de combustible tras el bloqueo israelí. La cifra de heridos llega a casi 8000 entre ambas partes. Este conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 263000 mil personas en Gaza. Se espera que la cifra siga aumentando. Entre tanto, Reporteros Sin Fronteras confirmó, confirmaron la muerte de cinco periodistas en Gaza. La organización ha pedido a todas las partes que garanticen la protección de los reporteros en la zona. Esta madrugada despegó de Colombia el avión de la Fuerte aeroespacial que traerá en un vuelo humanitario a los connacionales que quedaron atrapados en Israel por el conflicto con Hamas. A través de una carta, 12 cancilleres colombianos criticaron los mensajes del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la guerra entre Israel y Hamas. Aseguraron que se separa de la postura histórica del país por el respeto de las normas humanitarias y debilita la diplomacia colombiana. El Gobierno Nacional presentará hoy como proyectos de ley ante el Congreso de la República los decretos de emergencia en La Guajira que tumbó en su momento la Corte Constitucional y dan con mensaje de urgencia. A su fondo se alertó que con la reforma pensional que presentará el Gobierno Nacional, en 80 años no habrá para pagar pensión. El gremio se pronunció poco después de que el Ministerio de Hacienda le diera bal fiscal al proyecto de ley. La Corte Constitucional tumbó dos artículos de la Reforma Tributaria del Gobierno Nacional. Uno que creaba un impuesto para beneficiar a los estudiantes que acceden a educación superior con el ICTEX determinó que este punto de la reforma no fue debatido correctamente en el Congreso de la República. Y el otro artículo es el que extendía los efectos de decretos emitidos en la pandemia hasta el final de año. Fueron declarados inconstitucionales por no tener relación con el objetivo de la ley. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, presentó una tutela contra ese tribunal y la presidencia de la República en la que pide que se devuelva la terna para elegir el nuevo fiscal presentada por el presidente Gustavo Petro. La tutela fue presentada bajo el argumento de que el presidente debe tener en cuenta la equidad de género, pues al componer la terna solo con mujeres se afecta a la igualdad. En Santa Marta, exactamente en la zona de Trocha, Ayapel, fueron asesinadas tres personas, incluida una menor de 12 años, dos familiares de la diputada Claudia Patricia Aarón. La Procuraduría hizo un llamado de alerta al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, para nombrar los cargos claves ante riesgos de apagón. El presidente Gustavo Petro confirmó el reinicio de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana luego de varios meses de suspensión de los diálogos entre ambas partes. El empresario Tulio Gómez no podrá competir por la gobernación del Valle. El Consejo Nacional Electoral ratificó su inhabilidad y la de Patricia Caicedo a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta. La ex primera dama del César Cielo Génico, madre del ex gobernador de este departamento, Luis Alberto Génico, fue capturada en la ciudad de Valladupar por supuestos vínculos con grupos paramilitares. La Fiscalía pidió precluir el caso de la jueza Lilian Joana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquema, Bogotá, quien ordenó en su momento la libertad de integrantes de primera línea. En deportes, en resultados de la fecha 16 de la Liga Betplay Play, Alianza Petrolera le ganó 1 a cero a Bucaramanga, y con este resultado Alianza ocupa el sexto lugar de la tabla general mientras que el equipo bumangués, el puesto 16 ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com sigan con Mañanas Blue
2: Estás escuchando Mañanas Blue
32: Y ahora en las calles de Bogotá esta mañana, desde el sur, tiempo seco, la temperatura en Bogotá 8 grados centígrados. Allí en el sur de la ciudad se encuentra el Ojo de la Noche, Edward Porras.
5: Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían. Comenzamos aquí en la localidad de San Cristóbal. Estamos en la calle 11 Sur con Carrera Tercera Este en el barrio Santa Ana. Porque resulta que una banda de ladrones a bordo de un carro gris se apoderó de dos calles. ¿Para qué? para pedir carros por aplicación para traer a sus víctimas conductores de carros particulares y así robarlos. Esta madrugada pidieron un servicio, dos de los delincuentes se subieron, golpearon al conductor, le quitaron su carro y escuchen ustedes mismos lo que nos contó la víctima de lo ocurrido aquí en el sur de Bogotá. ¿Ya sabía usted esta zona que es donde
33: están que roban? Pues sí, sí sospechaba, pero no, no pensaba que me fuera a pasar eso. Claro, ¿ya lo
5: han robado usted? Sí, ya
33: me, no, no, la verdad no, ¿No? nunca
5: me han robado. No. No, ¿De los delincuentes los dos estaban
33: armados solo uno? No, solo uno, solo uno fue el que sacó el revólver. ¿Qué le dijo? No, me dijo que me bajara el carro si no me explotaba el revólver. Que me bajara, me insistía que me bajara, que me bajara.
5: Dicen los residentes de esta zona que es el quinto vehículo en dos semanas que se han llevado estos criminales a bordo de un carro gris, llegan, se bajan dos de los ladrones, esperan que se acerquen los conductores que pidieron por aplicación y simplemente se hacen los pasajeros, se suben los intimidan con armas de fuego y mucha atención, han robado hasta conductores en condición de discapacidad que han dejado tirados en este punto de la localidad de San Cristóbal. Hablamos con uno de los vecinos, y esto fue lo
25: que le contó a Blue Radio. En estos últimos 10 días ya son tres carros que se han llevado en este mismo sector. El domingo pasado a un señor discapacitado. Lo amedrentaron, le robaron el carro, lo amenazaron, que lo iban a matar y que lo iban a, a, a mandar al río Fucha. Desafortunadamente, pues le tocó bajarse y entregar su carro. Sí. Después de eso, otro mismo, que lo, lo, lo traían con el servicio y lo dejaron en la esquina y también le robaron el carro. Y este último que también los solicitaron fue el servicio. Entonces, para que las personas las que están trabajando con aplicaciones tengan mucho cuidado y tomen todas las medidas, todas las precauciones y hagan los filtros correspondientes para que no les siga sucediendo esto.
5: Dicen que cuando llega la Policía Nacional no está ni el carro gris donde se movilizan los ladrones, no están los vehículos que se roban y parece que los están escondiendo en un parqueadero cercano porque desaparecen en cuestión de minutos. Hay grabaciones, hay videos de esas cámaras de seguridad donde se observa a los ladrones que a propósito son jóvenes, personas muy jóvenes, no superiores a los 25 años, que le están haciendo mucho daño a los conductores que trabajan por la aplicación y que traen... En aquí, al barrio Santa Ana de la localidad de San Cristóbal. Edward Porras, Blue
2: Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
32: Atención, esta madrugada Israel está bombardeando no solo nuevos ataques en la Franja de Gaza, sino también contra Hezbollah en la frontera con Líbano, que es otro frente de batalla. Hamas, por su parte, dice que no está decapitando niños y civiles que es el gran temor de las últimas horas, esa denuncia de que se había metido en un kibutz a, a decapitar inclusive bebés. Son las 5 de la mañana, 12 minutos en Colombia. Les actualizamos las noticias de esta guerra. Día 5, se están movilizando 300.000 reservistas israelíes de todo el mundo que van a unirse a las fuerzas de lucha. La noticia internacional que amplía Silvia Carrasco
27: sí Néstor qué tal muy buenos días ha sido una noche durísima allí eh, en, en el combate por una parte está jamás lanza, sigue lanzando cohetes sobre Israel pero la fuerza con que está golpeando Israel eh, la verdad es que no tiene eh, no tiene igual Néstor hubo 80 ataques sobre un barrio, 450 objetivos en otro barrio, 200 ataques en un tercer barrio y, ter y 70 objetivos más en otro, en un cuarto barrio. La verdad es que la situación de Gaza es extrema en este minuto, se calcula que a las 2 de la tarde, hora de Gaza, 6 de la mañana, hora de allí de, de, de Colombia, Néstor, se van a quedar sin energía porque se apaga la única fuente de energía que tienen, la única planta de energía que tienen que es alimentar alimentada por combustible y como está completamente asediada a Gaza no tienen cómo entrar más combustible. Dice el ministro de salud allí en Gaza que esto va a producir una catástrofe porque en este minuto tienen más de cinco personas heridas en los hospitales, 10 hospitales han sido destruidos y al quedarse sin energía, entonces ya no pueden seguir tratando a esas personas, sobre todo las que están con asistencia de, de, de transfusiones de sangre, de oxígeno, todas esas máquinas dejarían de trabajar porque dicen que no tienen respaldo de máquinas porque tampoco tienen combustibles para echarlos a andar. Generadores eléctricos no es lo que tienen. Eso es lo que está pasando en Gaza, Néstor. Pero lo que está pasando en Israel es que poco a poco los militares están pudiendo llegar, entrar a los kibbutz donde se produjo la, la masacre desde las primeras horas del sábado. ¿Por qué están llegando tan tarde? Es porque hay casos como el kibutz el kibbutz de Khafar Haasa, donde estuvieron Tres días combatiendo con los eh, jamás, con los combatientes de hamas que estaban en el lugar. O sea, tardaron muchísimo en entrar en control. ¿Qué es lo que ocurre? Estos combatientes de hamas entraron al kibbutz, un kibbutz de aproximadamente 750 personas... Toda esta gente tiene eh, habitaciones de seguridad dentro de sus casas. Los que mataron aproximadamente 70 personas son los que no alcanzaron a llegar... ...porque fueron sorprendidos, no alcanzaron a llegar a esas habitaciones de seguridad. Entonces los combatientes se quedaron ahí esperando que salieran a buscar alimentos, comida, agua... Eh, y, ...y fue entonces cuando llegó el ejército y empezaron los combates... ...y hasta que no se pudo controlar, que tardó tres días, no pudieron hacer un recuento de cuál era la masacre... Que que habían llevado a cabo ahí. Claro, hubo una periodista que dijo que ahí se había decapitado a 40 niños el ejército israelí no ha confirmado su información y jamás está diciendo que no es cierto pero sí, de todos esos lugares así como del festival de música electrónica del que hemos estado contando se llevaron secuestrados esta es una escena que ustedes los colombianos deben conocer bien, Néstor eso de que gente inocente sea recogida y usada como moneda de intercambio, que se les lleve como escudos humanos y los familiares están sufriendo, primero porque jamás está exhibiendo todas esas imágenes en las redes sociales. Ellos grabaron cómo se llevaban a ancianos, a niños, a mujeres, a familias enteras. Y claro, los familiares lo que ven es que los usan de, de, de escudo humano y que el ejército israelí también está tratando de controlar, de acabar con jamás. Y no les parece que estén pensando en ellos. Entonces están dando ruedas de prensa contando lo que han visto. Aquí hay algunos de esos testimonios de familiares, padres, hijos, eh, nietos que están llorando por sus familias. Escuchémoslo.
34: We were, we were shocked.
27: It hurts
1: in every inch of our bodies. She's ill. And
27: of course está hablando she de su abuela de 85 años, vista cómo se la llevaban.
13: Gone, he made this house so alive.
27: Este es un padre que llora por la desaparición
0: de su hija. Son, he, uh, uh,
35: este es un padre que está hablando de su
27: hijo que estaba militar de guardia ahí en el sur de Israel y que la última vez que habló con él fue el sábado y desde entonces silencio absoluto nada se sabe de estos de estos secuestrados que se cree que llegan al número de 150 los muertos Néstor ya en el lado de Israel se han contado 1200 muertos civiles estamos hablando de víctimas eh, no de combatientes no de militares las víctimas las mayoritarias civiles son 1.200 familias, niños, abuelos eh, padres, madres eh, del lado de Gaza son 1.055 de nuevo estamos hablando de los civiles afectados por esta guerra desatada que va en su quinto día eh, lo, los combatientes aparte se han contado como 1.500 los cadáveres de combatientes de jamás que se han encontrado de, se han encontrado en territorio israelí el ejército eh, hoy ha dicho una cosa que quieta, el ejército israelí, y es que todavía cree que pueden quedar combatientes dentro de su territorio. Aunque tienen controlado todo el borde de la franja de Gaza, dicen que la gente tiene que permanecer en sus casas, en sus habitaciones de seguridad, porque cree que todavía hay allí combatientes. Empiezan a surgir en el área internacional la preocupación por cómo está conduciendo Israel esta venganza. Este es el... Eh, bueno, es parte de... Eh, la Unión Europea ha dicho que tiene que hacerlo dentro de la ley, que atacar civiles en Palestina no ayuda a nadie, sino que acrecienta el conflicto, Néstor.
32: Silvia, gracias. Las 5 de la mañana, 18 minutos. Y hacia ese mismo conflicto se dirigen esta madrugada, salieron a las 3 de la mañana aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, dos vuelos especiales. Que intentan traer, repatriar más de 200 colombianos que quedaron atrapados desde el fin de semana cuando se desató ese infierno, la carnicería de la guerra después del ataque de Hamas. La FAC ha dicho que son Boeing 737, ya tienen plan de traslado al país, paran en Lisboa. Intentan aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión recoger allí a 220 o 250 colombianos, dependiendo de quienes alcen la mano. Están recibiendo solicitudes la Cancillería colombiana y la Embajada colombiana en Tel Aviv. El procedimiento, el operativo de repatriación para traer a esos colombianos, víctimas allí de los enfrentamientos, el general Juan Francisco Mosquera, comandante de la base de Catam de la Fuerza Aérea Colombiana.
6: Son dos aviones como el que tengo a mi espalda, tipo C-40 o 737-700, con una capacidad de 110 puestos. Me dicen en la Embajada de Colombia en Israel que al alrededor son de 220 personas que abordarían. Lo haríamos en un vuelo de más o menos unas 15 horas hasta Lisboa y luego a Tel Aviv, que son 5 horas. Y hay escalas, mucho
32: más de 200 colombianos o de los 220 que es la capacidad de estos dos aviones colombianos que ya están inscritos, que están enviando correos a la embajada en Israel o a la cancillería en Bogotá que quieren encontrar alguna manera de escape. Los que están con el padre Chucho solamente son 85, así que estaban en plan o de conocer de peregrinación en Tierra Santa o en plan simplemente de turismo mucho más de esos 220 colombianos. Al frente de ese operativo también desde Israel la embajadora colombiana Margarita Eliana Manjarres.
7: No contamos con reportes de fallecidos colombianos tenemos eh... 270 personas que son turistas y quienes están en, en la prioridad de la lista que han solicitado asistencia para, para la evacuación de ese grupo, 51 ya fueron evacuados. Eh, tenemos una familia en Gaza, tenemos unas personas en Belén y en Ramala, en Nazaret un grupo grande de, de peregrinos y en Tiberiades. Y tenemos un caso triste eh, de dos colombianos desaparecidos por por un evento que ocurrió en, eh, cerca de la frontera con Gaza en el desierto. Eh, las personas. Y que esta se mañana se está
32: abriendo otro frente de batalla que ya no es solo Gaza, se ha sumado a Hamas el otro grupo integrista que es Hezbollah, que tiene vínculos jamás con Irán y Hezbollah con Líbano. Y por eso hay dos frentes de batalla abiertos, también más gente en peligro, producto de esta situación de guerra. A propósito de Colombia, dos ex cancilleres que han prestado sus servicios en los últimos siete gobiernos en Colombia desde los años 90 emiten una muy dura declaración conjunta criticando al presidente Petro sobre sus posturas, dice, que dicen ellos, los ex cancilleres de todos los partidos políticos que el presidente con su Twitter está debilitando la institucionalidad de nuestra diplomacia. Javier
25: Segura. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. En la carta que fue dirigida al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería está firmada por 12 exministros de Relaciones Exteriores de Colombia, entre ellos están Noemi Sanín, Rodrigo Pardo, María Ángela Holguín, María Consuelo Araujo, Guillermo Fernández de Soto, María Emma Mejía y Marta Lucía Ramírez, entre otros. Todos ellos reúnen una tradición de 30 años en materia de política exterior, pues hicieron parte del servicio diplomático en los gobiernos de los expresidentes Gaviria, Samper, Uribe, Santos y Duque. La carta de los exministros advierte que los mensajes del presidente de la República y de la Cancillería Colombiana sobre la guerra desatada entre Israel y el grupo terrorista Hamas se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional. Agregan que el contenido y el alcance de los mensajes del presidente Gustavo Petro alejan las posibilidades de lograr una política de consenso en los asuntos internacionales y debilitan la institucionalidad de la diplomacia colombiana. No demoró en responder el presidente Petro en su cuenta de X a notó que él hasta hubiera firmado esa carta si en ella se condena la ocupación de Palestina, el apartheid entre el pueblo palestino e israelí, y se reivindica el derecho del pueblo palestino a ser una nación. Y para completar el difícil panorama, el grupo Hamas compartió en su cuenta de Telegram uno de los mensajes del presidente Petro, en donde el mandatario colombiano dice que la única manera para que los niños palestinos duerman en paz es que los niños israelíes duerman en paz. Javier Segura, Blue Radio. Claro, Javier, gracias. Ah, por supuesto, Hamas
32: es el grupo que gobierna esa franja de Gaza muy vinculado al terrorismo internacional y por supuesto que ellos están felices con el apoyo que están recibiendo del presidente Petro. Ahora dice Petro con razón que hay que defender el estado de supervivencia del estado palestino. Pero es que ese estado palestino ya está reconocido por Colombia y claro que tiene derechos. Cinco de la mañana, 23 minutos, Estados Unidos por su parte está reclamándole ahora a la guerra, porque hay ciudadanos norteamericanos que fueron secuestrados por jamás. Será uno de los temas del viaje de mañana del secretario de Estado, Antony Blinken, que va a aterrizar en Israel, en Tel Aviv, en medio de esta nueva guerra. Las 5.23 minutos, cada vez más cerca, la mano de Estados Unidos apoyando ellos y sí, sin ambigüedades a Israel. Desde Washington, Juan Camilo
17: Merlano. Néstor, buenos días. El presidente Joe Biden redobló su condena a los ataques terroristas de Hamas, calificándolo como un grupo malvado con el único objetivo de generar terror y derramamiento de sangre. Pero también redobló en su respaldo a Israel. Ya arribó al este del Mediterráneo el portaaviones USS Gerald Ford, junto a ocho escuadrones de ataque y soporte de aeronaves militares. Biden nuevamente condenó el brutal ataque el asesinato de padres que defendían a sus hijos, la masacre de bebés, la violación de mujeres y el secuestro de ciudadanos. Sobre eso ofreció ayuda.
6: We now know that American citizens are among those being held by Hamas. I've directed my team to share intelligence and deploy additional experts from across the United States government to consult with and advise Israeli counterparts ya
17: sabemos que hay ciudadanos estadounidenses entre los rehenes que tiene jamás, he ordenado a mi equipo para que comparta inteligencia y despliegue expertos adicionales a lo largo de Estados Unidos para dar asistencia a nuestros pares israelíes en esfuerzos para rescatar a los rehenes, aseguró el presidente Joe Biden, quien a su vez dijo que Estados Unidos está dispuesto para seguir desplegando mayor ayuda militar si Israel lo requiere. Y reiteró su mensaje que ya ha venido sosteniendo durante varios días, su mensaje hacia otros grupos u organizaciones en la región que piensen sacar provecho del conflicto para intervenir y para adelantar hostilidades en contra de Israel. No lo hagan, decía el presidente Joe Biden, quien además actualizó la cifra de estadounidenses asesinados por Hamas hasta este momento. Son al menos 14 ciudadanos estadounidenses. ...muertos en el marco de estos ataques terroristas, mañana, como mencionaba ya, llegará a Israel en una muestra de respaldo el secretario de Estado Anthony Blinken. Se espera que haya adelante reuniones con altos funcionarios del gobierno israelí y que también recoja peticiones sobre qué requiere Israel en materia adicional, tanto en cooperación en lo que tiene que ver cooperación de tipo militar, también como cooperación en materia de inteligencia, que ahora se enfocará para esos esfuerzos para tratar de rescatar a aquellos secuestrados que se encuentran bajo rehenes por parte de Hamas en la Franja de Gaza. Se ha hablado de la posibilidad de una incursión terrestre en las próximas horas, eso no está confirmado, pero en todo caso Estados Unidos está respaldando con inteligencia cualquier esfuerzo que quiera adelantar las fuerzas de defensa de Israel, Néstor.
2: Esta es Blue Radio, la
32: alternativa. Cinco de la mañana, 26 minutos, Noticias de Colombia. Está en peligro la candidatura de Alex Char para la alcaldía de Barranquilla. El Consejo Electoral aceptó una demanda que van a estudiar, todavía no la han fallado. Una demanda porque, dice el demandante, la familia de Alex Char y Alex Char ha tenido vínculos y ha tenido contratos con el municipio de Barranquilla. Vanessa Saldarriaga.
36: Néstor, buenos días, y sí, el Consejo Nacional Electoral admitió este martes una demanda contra la candidatura de Alejandro Char quien es, como usted lo menciona, candidato a la alcaldía de Barranquilla por el partido Cambio Radical todo esto se da porque presuntamente estaría inhabilitado para participar en las próximas elecciones por su participación accionaria en el banco Serfinanza el cual tiene contratación pública con la empresa Transmetro y que a enero de este año pertenecía en un 97% a la familia Char, pues así lo expuso el ciudadano Edison Lucio Torres Moreno quien considera que el manejo de cuentas de esta empresa pública dedicada al transporte por parte de la mencionada entidad financiera estaría inhabilitando al candidato. Y es que todo se debe a que actualmente esta empresa estaría administrando los recursos del Fondo Metropolitano de Estabilización Tarifaria de Transmetro. Así lo explica Lucio Torres al respecto. Y resulta
23: que a partir de esos momentos se creó un encargo fiduciario que supuestamente debía estar con Corfi Colombiana. A través de unas cuentas, varias cuentas de A, B, B, y a. Pero por alguna circunstancia, todo ese dinero, 93 mil millones de pesos, lo viene manejando Ser Finanza. Y esto quedó evidenciado en el mes de marzo del
37: 2023 y específicamente...
23: Esa es la
36: explicación que da en este caso el demandante el que presentó esta solicitud ante el Consejo Nacional Electoral que fue admitido en las últimas horas. Vale la pena mencionar que según las pruebas que este presenta a la corporación, indica que efectivamente la familia Char es propietaria un 97% de las acciones de ser finanzas y que entre estos beneficiarios aparece Alejandro Char Chalhub. El Consejo Nacional Electoral al respecto ordenó correr traslado de este asunto al candidato del Partido Político cambio radical con el fin de que en el término de dos días desde esta comunicación se pronuncien sobre los hechos presentados en la queja y ejerzan por supuesto su derecho a la defensa y a la contradicción. También le fue cedido un plazo al respecto a hacer finanzas y a Transmetro. Barranquilla amanece con 26 grados centígrados. Amanece
32: esas 5.28 minutos, atención, desalojaron a los indígenas que se habían tomado la hacienda Hapio, la legendaria hacienda que queda en el Cauca. Los indígenas habían provocado allí incendios, habían destruido casas de los trabajadores de la hacienda durante la diligencia accidentada, diligencia de desalojo. Hugo Mario Palomar.
38: Néstor, buenos días. Más de 100 personas de una comunidad que se hace llamar Nieto de Quintín Lame. Desde hace cinco meses se habían tomado buena parte de esta emblemática hacienda Japio, en el norte del departamento del Cauca. Allí enfrentaron en las últimas horas a la fuerza pública durante un procedimiento de desalojo. Al mismo tiempo, amarraron a un trabajador de la hacienda, destruyeron su casa, tumbaron árboles con motosierras y provocaron varios incendios forestales. El secretario de gobierno del municipio, Jefferson Rodríguez, indicó que fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos para controlar las llamas que consumieron varias hectáreas de un bosque seco tropical.
37: Desafortunadamente en el cumplimiento de una orden de desalojo pues hemos avizorado no solamente una afectación ya presente en el predio de la hacienda Japio sino que en el transcurso del avance del procedimiento se han presenciado afectación al ecosistema con incendios
38: provocados. Durante la diligencia judicial, las autoridades capturaron a dos integrantes de esta comunidad indígena que había convertido la Hacienda Japio en un gran aserradero. Tumbaron cientos de pinos para vender la madera, causando un gran daño al ecosistema de esta región. La Hacienda Japio es parte del patrimonio histórico del país, hizo parte de la Ruta Libertadora de Simón Bolívar. Está lloviendo a esta hora, fuertemente en Cali, temperatura 20 grados. Estás
2: escuchando Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
4: 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El Papa Francisco aseguró hoy que existe el derecho de Israel a defenderse tras el ataque del movimiento islamista Hamas, al tiempo que expresó su preocupación por el asedio que viven los palestinos en Gaza y pidió la liberación de los rehenes israelíes. Entre tanto, el grupo islamista Hamas negó haber matado niños, decapitado y atacado a civiles durante el ataque a Israel el pasado sábado. Y sigue subiendo la cifra de muertos en el conflicto entre Hamas e Israel que supera ya las 3.300 víctimas. Hoy a las 6 de la mañana se espera que se corte el suministro de energía en Gaza por falta de combustibles tras el bloqueo israelí. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque de Hamas. Se confirmó además que el secretario de Estado, Antony Blinken, viajará este jueves a Israel para expresar su apoyo a las autoridades de ese país ante el ataque sin precedentes de Hamas. Esta madrugada despegó de Colombia el avión de la Fuerza aeroespacial que traerán un vuelo humanitario a los canoncionales que quedaron atrapados en Israel por el conflicto con Hamas de otro lado a través de una carta de cancilleres colombianos criticaron los mensajes del presidente de la república Gustavo Petro sobre la guerra entre Israel y Hamas aseguraron que se separa de la postura histórica del país por el respeto al derecho internacional y debilita la diplomacia colombiana por falta de coro la plenaria de la cámara de representantes levantó la sesión en la que se discutía en segundo debate el proyecto de la reforma a la salud hasta el momento se han aprobado 63 artículos y eliminado 8 la sesión fue convocada para el próximo martes 17 de octubre en entre lo aprobado este martes que se traduce en el 44% de la reforma, se destacan varios artículos sobre la atención médica. Se aseguró que clínicas y hospitales continúen proporcionando suministros médicos a los pacientes y que las EPS sigan siendo responsables de atender las solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios. Se aprobó más el artículo que contempla que la ADRES, la Administradora de los Recursos, va a pagar directamente a los hospitales públicos del país y que la principal fuente de recaudo que tendrá el Estado seguirán siendo las contribuciones de todos los colombianos. Sobre este tema, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó el avance de la reforma en el Congreso y aseguró que todos los congresistas pudieron expresar sus ideas sobre la iniciativa. Representantes de la oposición insistieron en la inconveniencia de haber votado en bloque el articulado. El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que hoy serán presentados ante el Congreso y con mensaje de urgencia los proyectos de ley para enfrentar la emergencia social en La Guajira, que fueron tumbados por la Corte Constitucional. Anunció al presidente que se retomarán las sesiones de gobierno en varias regiones del país, iniciando por el Pacífico. Ampliación de estas noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue.
32: Bienvenidos, buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos, para quienes despiertan a esta hora, aquí estamos desde Mañanas Blue, con las historias, las noticias de Colombia y el mundo, en este amanecer, apenas comienza a aclarar, está funcionando normalmente el aeropuerto El Dorado, todo el sistema aeronáutico en Colombia. Noticias y temas de conversación esta mañana en las redes sociales, Camila Carvajal
3: Néstor, buenos días, en redes sociales ya calientan motores literalmente los hinchas de la selección Colombia, muchos pensando en viaje a Barranquilla, otros viendo cómo hoy será el último entrenamiento de la selección Colombia para enfrentar mañana jueves tres y media de la tarde a Uruguay, la conversación en redes sociales gira alrededor de cómo será la alineación para ese partido, para el tercer partido en esta jornada de clasificatorias de eliminatorias para la selección Colombia. Colombia. hay bajas por lesión, usted sabe, Mina, también Lucumí, incluso Gerson Lerma, y por eso las especulaciones es cómo saldrá a la cancha la selección Colombia, todo el mundo haciendo su alineación ideal. También es tema de conversación esta mañana de nuevo.
32: Ya, le, ya les vamos a contar las novedades, porque estamos a un poquito más de un día, partido mañana 3:30 de la tarde. Colombia contra Uruguay en el metropolitano.
3: Sí, señor, y le decía que el segundo tema de conversación es musical. De nuevo, con Mañana Será Bonito. Y Carol G, si acabó la espera, es oficial, ya se sabe. Ya usted puede alistar la tarjeta de crédito y el bolsillo, porque uh -huh. la... Preventa, como lo llaman son. en este mundo, no, arranca el viernes. No
32: van a ser baratas las boletas, ¿no?
3: No, señor, ya hay costo-precio para las boletas de Medellín. Acuérdese que en Medellín es festival. La más cara, 2.880.000 pesos en un palco para días que vale 28.880.000. 2.800.000 dos, dos es una plata... Importante, claro. Los otros palcos, millón trescientos hay una preferencial de 709, una VIP de millón sesenta la más barata que es Norte Baja, 151.000 mil pesos para Pero un si festival quiero, que se va a vivir en Medellín.
32: Si quiero ir cómodo a un palco, 2 millones ochocientos, son... 700 dólares una boleta para ver a Carol
3: G. Sí, señor, en ese el, es el en precio. Medellín. En el Festival de Medellín, ese es el precio. Si usted quiere estar ahí pegadito de la tarima, ver a la bichota más cerquita y estar cómodo, ese es el precio. Uh -huh. En Medellín, para el concierto la del oigo, primero de diciembre, la se oigo bueno, un mejor. ¿Será? ¿Se la va a perder en vivo?
32: Eh, pues.
3: No ir a la se, más cara, entonces vaya a la VIP o a bueno, la preferencial, que de todas maneras son 700, 800 o un millón de pesos.
32: Gracias por la invitación, Camila. Lo considero. Eh, vale la pena ver a Carol G., pero honestamente, honestamente me parecen muy caras las boletas.
3: El viernes este viernes 13 a las 10 de la mañana cuando comience la venta, ¿sabe qué va a pasar? que en minutos, así sean muy caras y
32: me imagino si no esto es Medellín, boletos. el concierto de Bogotá del año entrante va a ser de precios parecidos.
3: Ese comienza a venderse el 17 de ese todavía no tenemos los precios, habrá que esperar un poquito más para que hagan oficial la venta de esa boletería en Bogotá, así que otra vez Carol y es tendencia y muy rápido Néstor para cerrar, sigue siendo muy fuerte la conversación alrededor de la guerra, pero en redes sociales, más allá de los bombardeos y las cifras de los muertos y los pronunciamientos en la geopolítica está con la conversación centrada en los niños decapitados la denuncia desde israel que jamás el sábado cuando entró a su territorio mató a unos bebés se habló de 40 eso lo está negando esta mañana jamás aunque en redes sociales siguen siendo los niños decapitados y la denuncia de israel la cara de hoy día 5 de la guerra
32: ahora jamás tampoco iba a aceptar que decapitó bebés Sería uno de los grandes horrores de la guerra, cualquier adjetivo se queda chiquito. Camila, gracias. Esta mañana hablando de la guerra en Israel, hay una muy importante declaración del Papa Francisco desde el Vaticano que le reconoce a Israel el derecho a defenderse. Obviamente dice que también hay que tener en cuenta a los palestinos, a los civiles que quedaron en el sánduche
16: de la guerra. 5.38 desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Ha sido como siempre al finalizar la audiencia de los miércoles, que es cuando el Santo Padre se pronuncia sobre diversos asuntos de la actualidad. Ahí ha dicho que sigue con dolor y preocupación lo que está sucediendo en Israel y Palestina, ha hablado de los muertos, de los heridos, que está rezando por las familias, pero también ha recordado que quienes son atacados tienen derecho a defenderse y también... A continuación, a renglón seguido, expresó que está preocupado por el asedio total que viven los palestinos en Gaza.
35: El derecho de que atacar a sono molto pero estoy muy preocupado
16: por el asedio en que viven los palestinos en Gaza. Probablemente se deba a un error de la traducción, pero como han podido escuchar, el traductor omite la parte en que el Papa dice que ...tienen derecho a defenderse quienes son atacados. El pontífice ha explicado también, y esto es un mensaje evidentemente que va dirigido hacia ambos bandos... ...que el terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Hemos sabido también que el Papa sigue constantemente lo que sucede en Gaza... ...y que en las últimas horas ha comunicado con el párroco de la, una igles de la única perdón, iglesia católica de la zona... ...el padre argentino Gabriel Romanelli, que está refugiado en estos momentos en Belén... Otro que también se ha pronunciado y es, son unas palabras que también están dando mucho que hablar es... ...Volodomir Zelensky, el presidente de Ucrania, está en Bruselas en una reunión de la OTAN... ...y han sido estos unos días en que se han hecho muchos paralelismos sobre lo que pasa entre Israel y Hamas... ...y lo que pasa entre Ucrania y Rusia, sobre si hay o no elementos concomitantes... ...eso le toca a ustedes hacer el análisis, pero lo que sí dice Volodomir Zelensky es que hay que apoyar... ...pero a la gente de Israel esa es su recomendación hacia los líderes mundiales
0: my recommendation to the leaders to go to israel and i think to support people just people i'm not speaking about any institutions just to support people who've been under terrorist attacks
16: people who are dying now dice solo a la gente no a las instituciones seguramente volodymyr zelensky que recordemos es judío está de alguna manera cobrándole la cuenta de cobro a Benjamin Netanyahu, al gobierno israelí que durante el inicio de la guerra de Ucrania y durante toda la guerra de Ucrania en realidad ha tenido un apoyo muy muy escaso hacia la causa ucraniana donde hay entre otras cosas una enorme población judía. También han hablado en las últimas horas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha dicho que el ataque sorpresa lanzado el sábado por Hamas es un acto de guerra Y por último, un dato, el que ha dado esta mañana el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin ha confirmado que desde el pasado sábado hasta hoy han sido detenidas 20 personas por actos y amenazas antisemitas. En ese país se han redoblado la protección policial y militar sobre cualquier tipo de instalación que tenga relación con la comunidad judía, Néstor. Gracias, Enrique. Desde Europa,
32: 5 de la mañana, 41 Minutos. En Colombia, mientras se desataba esta guerra en el Medio Oriente, están dando la aprobación de la reforma a la salud que otra vez vuelve a tomar forma, terminaron de aprobar la primera parte, está votada ya la mitad, el 49% en realidad de todo el articulado, con la particularidad de que no se sabe cuánto le va a costar a los colombianos esta reforma. Están votando por bloques, anoche votaron 30, ya están 63 de los casi 140 artículos que presentó el gobierno. Lo votado, lo aprobado, lo explica el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
9: Por supuesto, nunca hay unanimidad. Eh, es difícil que, que en un congreso haya unanimidad, pero por lo menos sí hay una, una muy importante mayoría respaldando estas iniciativas, que no son solamente del señor presidente Petro, sino que, vuelvo y repito, eh, han venido siendo alimentadas de muy buena forma, por las diferentes corrientes eh, sociales, políticas y económicas que eh, están representadas. Con la confesión de
32: por medio de que no hay concepto técnico ni viabilidad financiera de parte del Ministerio de, Azul, de de Hacienda. Quiere decir, no sabemos, y están votándolo así, de qué tamaño es el hueco en el presupuesto para saber cuánto vale. Por supuesto, si el Estado va a asumir servicios que revestan hoy la CPS es fundamental saber de qué tamaño es ese recurso, ese golpe financiero. La parlamentaria de Los Verdes, Marta Alfonso
12: avanza la reforma, hoy además se hicieron claridades frente a los temas de financiamiento que tanta polémica han generado en estos días, frente a temas como la política de formación de talento humano, perdimos un artículo que yo creo que era muy importante para la superintendencia que daba eh, facultades jurisdiccionales a la super para que tenga mayor capacidad de Ha habido claridades
32: financieras desde el Ministerio de Hacienda, dice ella, la verdad es que ninguna. No hay una cifra de cuánta plata vale sacar, cambiar el modelo de salud en Colombia. Hablando de ello, la parlamentaria del nuevo liberalismo, Julia Miranda
13: es que no tenemos un concepto del Ministerio de Hacienda sobre la vi viabilidad presupuestal del de proyecto de reforma a la salud. El gobierno contestó que dado que es un proyecto del gobierno, el Ministerio de, Sal de Hacienda lo respalda, pero eso no es suficiente. Sabemos que hoy está desfinanciado el sistema de salud, la UPC está... Y fuera de eso
32: de que no hay claridad alrededor del tema económico fiscal denuncian toda clase de micos en esta reforma a la salud. Del Centro Democrático del Parlamentario Andrés Forero.
14: Es el artículo 63 donde nosotros consideramos que tenía que haber mayorías calificadas porque se estaba modificando la ley orgánica de presupuesto. Adicionalmente sentimos que aquí se está plasmando ese deseo del ministro de Salud de acabar con el SOAT sin definir de dónde van a salir recursos adicionales para hacerse cargo de las atenciones. Al final, después hoy... del
32: debate, aprobado 63, eliminados 8 artículos. Entre los temas más importantes están las funciones de la Superintendencia de Salud, la ADRES, que va a ser el gran organismo del Estado, que va a asumir funciones de la CPS y la creación de los comités de autorregulación médica, Oscar Torres.
28: Hola, Néstor, buenos días. Ayer se aprobaron 63 artículos de la reforma a la salud que presenta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre los temas más importantes que se aprobaron, se establece que las entidades del sistema deberán presentar informes sobre su funcionamiento, uno de los cuales será anual sobre los movimientos de los recursos. Se destaca que las clínicas y hospitales deberán garantizar los insumos y tecnologías en salud, mientras que las CPS seguirán siendo responsables de las peticiones o reclamos por parte de los usuarios. También se mantiene la contribución obligatoria de los colombianos, además de ser aprobadas las funciones de la supersalud y la vinculación de especialistas de acuerdo a la necesidad de cada hospital. También se aprobó la permanencia de los regímenes especiales, el fortalecimiento del INVIMA, el sistema único de formación, y dos cuentas de fondos, una para la atención primaria y otra para recaudar los aportes de los ciudadanos. Sin embargo, también hubo ocho artículos que fueron eliminados de la reforma a la salud, al menos en este segundo debate que cursó ayer la plenaria de la Cámara de Representantes. Entre los más importantes estaba el que le daba más dientes a la Superintendencia Nacional de Salud para que actuara como juez y sobre esto el gobierno insistirá en las próximas sesiones que se incluya este artículo redactado de otra manera. Oscar
32: Torres, Blue Radio. 5.46 minutos en donde sí hay concepto y aval, fi aval fiscal del Ministerio de Hacienda es para la reforma pensional. Marcela Peña.
1: Hola Néstor, buenos días. Se demoró pero llegó la bendición del Ministerio de Hacienda a este proyecto de reforma pensional que entró ya en su segundo debate de manera formal. Dicen que está esta reforma dentro de lo que el gobierno sí puede pagar en los próximos años y que el único gasto adicional que genera es la ampliación de subsidios a los adultos mayores que no logran pensionarse y llegan a la vejez, la pobreza o en la vulnerabilidad. Según el gobierno hasta 2069 el fondo de ahorro financiaría las pensiones de colpensiones, pero también podría ayudar a las pensiones semicontributivas. El problema es que ese año se acaban los ahorros y estalla el gasto en pensiones. El vicepresidente de Asofondos, Daniel Wills, dice que las cifras del gobierno muestran que se está creando un gasto impagable.
29: Nosotros pensamos que ese sistema de pilares no es adecuado. Nosotros creemos que el sistema pensional debe estar fundamentado en el ahorro.
1: El cálculo del gobierno es que al año 2100, la reforma pensional aumentaría en 42 puntos del PIB el gasto en pensiones. Sin embargo, desde Asofondos creen que el cálculo tiene supuestos bastante optimistas y la realidad podría ser peor. Marcela Peña,
32: Blu Claro, el tema es que es una reforma pensional que no va a arreglar el problema económico que es el de fondo. Las 5.47 minutos, hablando de economía, la crisis energética, los riesgos de un apagón en Colombia, se meten ahora con el tema de elecciones. Advierte la Procuraduría General de la Nación que el día de elecciones, que es 29 de octubre de este mes, dentro de dos semanas largas, podría ya haber apagón afectando, por supuesto, el desarrollo de la jornada electoral. La Procuradora Margarita Cabello.
10: Tenemos que prepararnos para lo que puede venir. Hay que implementar soluciones para garantizar el suministro de energía y, sobre todo, la Procuraduría hace un llamado frente al proceso electoral que se avecina. Sería muy grave para el país que en el proceso electoral tuviéramos acreditado o ratificado las reclamaciones de todo el sector... Le
32: responde de inmediato el gobierno diciendo que no van a permitir un apagón el viceministro del Interior, Gustavo García.
11: Claro que sí, es algo que está advertido desde el principio y en el decreto de orden público va involucrada además la presencia del ministro de Minas, quien garantiza, digamos, que ese día se presenten todas las medidas. Se apagó eh, para de ganar. pronto, sí, dice el gobierno, pero más adelante, de momento, la
32: decisión es sacar una plata un billón de presos para prestarle a los grandes comercializadores de energía. Valentina Herrera.
39: Hola, Néstor, buenos días. Como un llamado de alerta reseñó la Procuraduría esta petición que le hizo de manera directa al presidente Gustavo Petro y al ministro de Minas, Andrés Camacho, para que nombre lo más pronto posible y en propiedad a un viceministro, a una viceministra de Energía y a los comisionados que conforman la Comisión Reguladora de Energía y Gas, la CREC, que tiene la tarea fundamental de vigilar el funcionamiento del sistema energético en el país. Y es que estos puestos en los últimos meses han estado con encargos reemplazos con una interinidad que está complicando precisamente la seguridad de ese sistema. Dice el Ministerio Público que son pocos los avances en el cumplimiento de las funciones de cada despacho y que no se están tomando medidas concretas y planes a mediano y largo plazo para solucionar, por ejemplo, la alerta por la situación financiera que emitieron las comercializadoras de energía o anticiparse mejor a las consecuencias que va a traer el fenómeno del niño en el país. Y aunque el Gobierno Nacional ya salió a dar un parte de tranquilidad diciendo que por ejemplo para la jornada de elecciones sí va a estar garantizado el suministro eléctrico, lo cierto es que según XM durante este 2023 ya son más de 220 cortes imprevistos, afectaciones que no estaban planeado y esto se está sumando a las preocupaciones. Valentina Herrera, Blue Radio.
32: 150 minutos, mucha atención. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia presentó una tutela para devolver la terna que presentó el presidente Petro en realidad una terna modificada en este momento hay cuatro nombres, todas mujeres, y ese es el motivo de la acción de tutela. La equidad de género reclama un magistrado, primera vez en la historia de Colombia, que se están violando los derechos de los hombres que debe haber equidad de género, quiere decir terna con hombres y mujeres. Damián Landines.
20: Néstor, muy buenos días. Esta tutela se conoce un día antes de que la sala de gobierno de la Corte Suprema de Justicia se reúna para resolver el conflicto de las dos ternas que presentó el presidente Petro para elegir al reemplazo del fiscal Francisco Barbosa, después de que la fiscal Amparo Cerón presentó un derecho de petición para elegir y ser elegida después de que el presidente Petro la excluyera de la nueva terna que presentó personalmente ante el alto tribunal. Pues ahora apareció esta tutela del magistrado Gerardo Botero que se fue en contra de la terna presentada por el jefe de estado con el argumento de que está conformada solo por mujeres con este recurso jurídico el integrante de la Corte Suprema le solicitó al Consejo de Estado que el presidente presente una nueva terna incluyendo a un hombre. Damián Ladires Lu Radio
2: Esta es Lu Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
32: La siguiente etapa del otro proceso de paz con el ELN se desarrollará en Bogotá. Ambas partes, gobierno y ELN, se declararon en sesión permanente y sesionarán aquí en Bogotá. Están los delegados... De esta comisión del ELN, liderado por Pablo Beltrán, uno de los históricos de este grupo, lo escuchamos hablando de las expectativas de paz.
40: Entonces, el grupo
41: de acuerdos más significativo que se ha hecho hasta ahora tiene que ver con el proceso de participación de la sociedad en el nombre de la paz, el cese al fuego bilateral.
32: Hablando de participación de la sociedad, de cese al fuego y representando al gobierno. Otipatiño, nombrado por el presidente Petro.
35: De tal manera que las zonas críticas no están atadas solamente a lo humanitario, sino a la posibilidad de transformaciones profundas en los territorios. La paz tiene que tener transformaciones de ese tipo. Y no solamente la paz puede ser efectiva... 5 personas... de la mañana,
32: 52 minutos. Entra hoy en vigencia la ley que pone límites a los bancos para contactarlo a usted los fines de semana o los festivos. En horarios no hábiles no podrán volver a producirse esas fastidiosas llamadas desde los call centers de los bancos, que solían ser invasivas y abusivas. Andrés Carmona.
30: Néstor, buenos días. La norma establece que las entidades de cobranzas como bancos, casas de gestión de finanzas, o incluso entidades comerciales, solo podrán contactar a los consumidores mediante los canales que estos autoricen para tal efecto, los cuales deberán ser informados y socializados previamente con el fin de que elijan cuáles autoriza. Las prácticas de cobranza deberán realizarse de manera respetuosa y sin afectar la intimidad personal ni familiar del consumidor dentro del horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, y sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, excluyendo cualquier tipo de contacto con el consumidor los domingos y los días festivos. En ningún caso las entidades podrán contactar a las referencias personales o de otra índole, o realizar cualquier tipo de visitas a los lugares de domicilio de trabajo. En el caso de los avalistas, codeudores y deudores solidarios, se le contactará de la misma condición que establece la ley. Andrés Carmona,
32: Blue Radio. Andrés, 5 de la mañana, 58 minutos, Bogotá amanece en paz después de la jornada de protestas de ayer. Salieron a trabajar, a protestar en realidad todos. Trabajadores de la aeronáutica civil, estudiantes universitarios, inclusive hinchas de Santa Fe todos como si se hubieran puesto de acuerdo. Felipe García.
42: Sí, señor, oh, eh, amanece con tranquilidad y Transmilenio operando también con normalidad con, después de protestas que empezaron nuevamente en la aeronáutica civil. Néstor, sus trabajadores otra vez en la calle 26 con 103 justo al lado del aeropuerto, el Dorado, lo que por supuesto generó trancones eternos y retrasos de los viajeros para llegar a sus vuelos. Después de eso, Néstor, hubo una alerta por un camión abandonado, colapsó aún más la movilidad mientras se descartó y cuando todo parecía normal, empezaron las protestas de los estudiantes de universidades frente a la Universidad Nacional, calle 26, también hubo un grupo de al menos 60 estudiantes que se atravesó por el carril de Transmilenio y detuvo la operación de los buses rojos, ellos llegaron Néstor, hasta la 26 con 19, no sin antes vandalizar varias estaciones tres estaciones en total afectadas con vidrios rotos y grafitis por estas manifestaciones Ciudad Universitaria, Consejo de Bogotá y Centro Memoria, estas estaciones Néstor están operando hoy con normalidad ayer las limpiaron, lo único que falta es que reemplacen los vidrios y no solo estaciones sino también cuatro buses rojos de Transmilenio con graffiti y escuche esto ¡Viva la derecha, oh. No siendo suficiente con estas protestas, también salieron los hinchas de Santa Fe. Este grupo de hinchas llegó a la sede administrativa del equipo en el barrio San Miguel para exigir la salida del presidente del club, Eduardo Méndez. Luego dicen ellos del bajo rendimiento del equipo en estas jornadas, mientras después de que él llegó a la presidencia del club nuevamente en 2019.
32: Y es coincidencia, Felipe, que todos estos protestantes salgan al tiempo en la misma ciudad, en el mismo lugar.
42: Coincidencia, Néstor, sí, señor. No estaban convocados al instante. De hecho, todas fueron en Diferentes. Sin embargo, los universitarios estaban convocados en varios puntos de la ciudad, sin embargo, solo salieron a la Universidad Nacional.
32: Cómo no. Gracias, Felipe. Cinco de la mañana, cincuenta y seis minutos. Noticias de la Selección Colombia, que juega mañana contra Uruguay en Barranquilla. Desde Barranquilla, Fabio Poveda.
22: Hola Néstor, buenos días. La Selección Colombia realizó ayer su primer entrenamiento con los 26 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo para estos dos partidos ante la Selección de Uruguay y ante la Selección de Ecuador. Allí el técnico ya empezó a diseñar el 11 que enfrentará mañana a la Selección de Uruguay y buscando ya los reemplazos obligados por lesión de Daniel Muñoz, de Johannes Lucumí, de Jerry Mina y de Jefferson Lerma, que seguramente van a ser Santi Arias como lateral derecho, los centrales, eh, Carlos Cuesta al lado de Davidson Sánchez y tiene dos opciones para reemplazar a Jefferson Lerma. Pueden ser Kevin Castaño o Wilmar Barrios. Precisamente sobre tener enfrente una defensa prácticamente nueva se refirió el arquero Camilo Vargas.
11: No creo que, como siempre se lo hemos establecido, jugador de, de selección o jugador que, que siempre inicia procesos o siempre esté presente en, las, en los llamados, en las convocatorias tiene toda la confianza de no solo del cuerpo técnico sino de nosotros los jugadores que hemos eh, tenido varios años su experiencia acá. Entonces creo que que es fundamental el apoyo porque creo que todos tienen las capacidades y las cualidades para integrar esta selección.
22: Néstor esta tarde el técnico Néstor Lorenzo ofrecerá la acostumbrada rueda de prensa. De Barranquilla siempre al lado de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
2: El periodismo no tiene apellidos, es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue, les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación, A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos
32: días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue. En segundos, las historias de la guerra. Esta mañana, el grupo Jamás, que gobierna la Franja de Gaza, niega haber decapitado niños, bebés y civiles que es la gran denuncia de las últimas horas, se había producido en un kibbutz en la zona de frontera entre esa franja de Gaza e Israel. A propósito de ello, esta mañana el Papa Francisco emite una histórica declaración diciendo desde el Vaticano que quienes son atacados tienen el derecho a defenderse, aunque reconoce también que está adolorido, que está con dolor y preocupado, tanto de los muertos inocentes en Israel como los de Palestina, le hace un llamado al grupo Hamas ...para la liberación inmediata de los rehenes, que pueden ser muchos centenares, una cifra todavía incierta. Bienvenidos, vamos a hablarles desafortunadamente de los dos teatros de guerra. Por un lado con Hamas, que es pro-iraní en la franja de Gaza. Y ahora se mete también Hezbollah, que ataca a Israel desde el Líbano, responde con la misma energía... El gobierno israelí que está convocando a sus reservistas en todo el mundo. Están llegando a Israel cerca de 300.000 mil jóvenes a enlistarse en los cuarteles de la guerra. Esta mañana han seguido los bombardeos de lado y lado. Israel ya cuenta 1.200 muertos civiles y en Gaza 920. Digo civiles porque no cuento allí a los milicianos que pertenecen a jamás que se encontraron sus cuerpos en la zona de frontera. Así que es un conflicto que está llegando seguramente ya a más de 4.000 muertos en cinco días. Quinto día de guerra, jamás fue el primero en atacar y ahora está negando que haya matado y decapitado bebés. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió el primer avión cargado con munición avanzada para que Israel se pueda defender, que es el propósito de Estados Unidos, que nuestros amigos israelíes cuenten con todas las herramientas. Mañana jueves aterriza en eh, Tel Aviv el secretario de Estado, el canciller norteamericano Anthony Blinken, haciendo explícito el apoyo norteamericano a este país, el agredido y el protagonista también de los ataques de hoy. Para nosotros en Colombia, esta madrugada despegó el Boeing, ...de la Fuerza Aérea Colombiana que va a intentar repatriar cerca de 220 colombianos... ...que quedaron atrapados allí en medio del fuego cruzado. El avión aterriza en Tel Aviv y es la Cancillería la encargada de coordinar este vuelo de carácter estrictamente humanitario. Va primero a Lisboa, después aterriza en Tel Aviv a ver si pueden sacar a los muchos colombianos... ...que están pidiendo la intervención del gobierno. Voy a hablarles en segundos, atención de el jalón de orejas que le hace por primera vez el gobierno de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro por los 100 mensajes vía Twitter que el presidente, dedicado a su labor de análisis, está poniendo muy activamente desde su cuenta de Twitter. Estados Unidos lo descalifica, como descalifica también la posición del presidente Petro, el grupo de dos ex cancilleres de Colombia, los de todos los partidos de los últimos 30 años que le hacen un respetuoso pero enérgico llamado de atención al presidente Gustavo Petro porque dice está deslegitimando la posición histórica de la Cancillería en Colombia. El presidente Petro que está defendiendo a Jamás y que está comparando a Israel con el nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Mientras avanza la guerra en Colombia... Avanza también la discusión de la reforma a la salud. Ayer fue el segundo día de debate, aprobaron 63 artículos en total, eliminaron apenas 8. Se cayó el polémico artículo 31 que le daba facultades al superintendente de salud, incluso en condición de juez para mandar a la cárcel a quien incumpliera una tutela o la atención de un paciente, que era, por supuesto, un estropicio. Ya les voy a hablar de ese avance en la reforma a la salud, que está corriendo, pero podría tener, sufrir las consecuencias de la campaña electoral. Consideran en la Cámara de Representantes que los 72 artículos que no han sido aprobados Podrían quedar para discusión después de las elecciones del 29 de octubre. Hay un gran debate alrededor de esta reforma a la salud que no tiene la garantía, el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda. Es decir, no sabemos traducido cuánta plata va a costar esta reforma a la salud y están discutiéndola y aprobándola sin saber de qué tamaño es el hueco que va a crear. Lo que sí tiene concepto fiscal del Ministerio de Hacienda es la reforma pensional, dice el Ministerio de Hacienda, es viable para las finanzas del Estado, una cosa diferente, piensa el gremio Asofondos, que asegura que esta reforma pensional va a discutirse en su segundo debate y crea un gasto impagable, en 80 años no habría... ¿Cómo pagar pensión a quienes hoy son jóvenes con la expectativa de pensionarse algún día? Bienvenidos, noticias que desarrollamos a partir de este momento. A propósito de campaña electoral, les voy a contar el problema que está surgiéndole a la candidatura de Alex Char en Barranquilla. El Consejo Electoral aceptó una demanda. De un periodista de Cartagena que pretende revocar la candidatura de quien es hoy puntero en todas las encuestas. Sería, por supuesto, un cambio en el ajedrez político en el país. Si se cae, digo, la candidatura de Alex Char. La demanda dice que le está impedido para ser alcalde porque es accionista de un banco ser finanza de propiedad de la familia Char, que tiene un convenio con el Fondo Metropolitano de Estabilización Tarifaria de Transmetro. Alex Char dice que él renunció a la participación accionaria relacionada con Olímpica, con su familia, desde el año 2007, cuando fue primera vez candidato a la alcaldía de Barranquilla. Sin embargo, aparecieron eh, estados financieros de esa ser finanza en donde él, Alex Char, figura efectivamente como socio y como beneficiario de las utilidades. Ya les voy a contar de ese problema, vamos a hablar también de la histórica tutela que presenta un magistrado de la Corte Suprema de Justicia pidiendo equidad de género en favor de los hombres. Y por cuenta de esa equidad de género, dice el magistrado Otero, tiene que caerse la terna de mujeres que presentó el presidente Gustavo Petro. Es decir, sería obligado el presidente a incluir un hombre en esa terna. Ya les vamos a contar de la muy interesante discusión alrededor de la discriminación positiva o afirmativa. Seis de la mañana, siete minutos. Bienvenidos. Es un gusto acompañarlos en este amanecer. Miércoles 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña. Con apoyo de... Niña de todo el mundo en defensa de los derechos de las mujeres. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue
41: israelíes acusan a Hamas de haber asesinado a sangre fría a centenares de personas en los kibbutz cercanos a la frontera con Gaza.
8: Ves a los bebés, a las madres, a los padres en sus dormitorios y ves cómo los mató el terrorista. No es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre.
27: Hubo una periodista que dijo que ahí se había decapitado a 40 niños. El ejército israelí no ha confirmado su información
16: y jamás está diciendo que no es cierto.
4: El Papa Francisco se pronunció sobre la guerra en Israel.
16: También ha recordado que quienes son atacados tienen derecho a defenderse y también expresó que está preocupado por el asedio total que viven los palestinos en Gaza.
35: El derecho de que atacado defienden. Me muy preocupado. Estoy muy preocupado.
16: Por el asedio en que viven los palestinos en Gaza. Probablemente se deba a un error de la traducción, pero como han podido escuchar el traductor omite la parte en que el Papa dice que tienen derecho a defenderse quienes son atacados.
40: Morbider es una joven israelí que se enteró de la peor manera de la muerte de su abuela.
24: En su cuenta de Facebook, un terrorista tomó el celular de ella y publicó
26: una foto en la que ella está cubierta de sangre. En las últimas horas se pronunció el presidente de los Estados Unidos, Joe
40: Biden.
8: Hamas no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y a la autodeterminación. El propósito de declarado es la aniquilación del Estado de Israel y el asesinato del pueblo judío.
39: Y en medio de las crecientes tensiones por cuenta del estallido de la guerra en Israel, se confirmó que Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, viajará a Medio Oriente desde este 11 de octubre. Uno de sus portavoces cuestionó las comparaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro entre lo que ocurre en Israel y los campos de concentración de los nazis.
18: No, eso no es cierto. Y este
8: tipo de comentarios de otros líderes ciertamente no son útiles y no son indicativos de lo que realmente está pasando. Israel tiene todo el derecho a defenderse. Los terroristas que perpetraron estos ataques deben rendir cuentas.
31: Los relatos de los colombianos suman todo tipo de situaciones. Sara cuenta dónde se refugian quienes no tienen un búnker cerca.
1: Entonces, en mi caso, eh, nos reunimos todos los vecinos en las escaleras, en el
7: segundo piso.
40: María Angélica Herrera narra uno de los momentos más tensionantes que ha habido en medio de la guerra.
7: Dos misiles cayeron aquí en esta ciudad. De verdad que fue muy angustiante, una zozobra. Era horrible, pensé que ya era la hora, porque se movió mucho este edificio.
40: El par de Chucho es otro de los colombianos que se encuentra en Israel y narra cómo ha vivido la guerra.
41: Porque cualquier cosa que pasa aquí... Hay unos refugios y todos tenemos que correr y mis colombianos se perdieron, se metieron a la cocina yo terminé metido con los judíos
26: A esta hora el avión de la FAC Boeing 737 ya se dirige a Tel Aviv para rescatar a cerca de 220 colombianos que se encuentran atrapados entre Israel y Palestina por cuenta de la escalada del conflicto en Medio Oriente. El brigadier general Juan Mosquera es el comandante de Catam.
6: Pues lo que nos han manifestado es que no hay ningún tema de seguridad para entrar a al aeropuerto de Bengurión en Tel Aviv. La tripulación es una tripulación experimentada, tienen altos estándares y alta experiencia en este tipo de vuelos internacionales transoceánicos. Son, van aumentados, son dos tripulaciones.
31: ¿Cómo será el operativo para la salida de colombianos que están en Israel? Hablamos con la embajadora en ese país, Margarita Manjarres.
7: 270 personas que son turistas. ...y quienes están en, en la prioridad de la lista 51 ya fueron evacuados... Fueron aprobados 63 de los
24: 143 artículos de la reforma a la salud. Los puntos principales aprobados tienen que ver con la administración de recursos, con el giro directo de adres a la red pública de hospitales. Frente a las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, se aprobó fortalecer la inspección, vigilancia y control,
1: pero se eliminó el artículo que le daba más dientes y facultades a la entidad.
25: Habló el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Y avanzar, como nos ordena la ley, antes del
41: 20, eh, terminar el debate del presupuesto puesto general de la nación. Luego miraremos cuándo se le puede dar continuidad al debate de la reforma a la salud.
43: El ministro de
25: salud también entregó un parte positivo, pese a que la próxima semana no va a
9: continuar el debate. Nunca hay unanimidad. Eh, es difícil que, que en un Congreso haya unanimidad, pero por lo menos sí hay una, una muy importante mayoría respaldando estas iniciativas.
25: Pese a los avances que ha tenido el debate en la Cámara de Representantes, la reforma a la salud sigue en vilo todavía el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público. Escuchamos a la representante del Partido de Alianza Verde, Marta Alfonso, coordinadora por ende.
12: Quiero hacer varias precisiones. La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera el Ministerio de Hacienda porque no creemos...
25: El concepto fiscal del Ministerio de Hacienda que le da vía libre a la reforma pensional preocupa a varios sectores que ven en las cifras del mismo gobierno un crecimiento de la bomba pensional. Eso dijo Daniel Wilts, vicepresidente técnico de Asofonos.
29: Esta reforma apuesta por un sistema que es el de reparto en el que los jóvenes pagan las pensiones de los viejos. Fortalece ese sistema.
31: El presidente Gustavo Petro aseguró que se perdió prácticamente trabajo de una semana en el departamento de La Guajira después de que la Corte tumbara los decretos de emergencia.
22: Ahora vamos a presentar el trabajo como proyectos de ley con mensaje de urgencia al Congreso de la República.
20: El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, le solicitó al Consejo de Estado que el presidente Petro presente una nueva terna incluyendo a un hombre. La tutela del magistrado dice que se ampare mi derecho fundamental al voto eliminando la restricción que se hace con la conformación de una terna que desconoce la equidad e igualdad de
29: género.
39: La Procuraduría le pidió con urgencia al presidente Gustavo Petro y al ministro de Minas Andrés Camacho que nombre en propiedad a un viceministro o viceministra de Energía y a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, porque tanto encargo y reemplazos solo está complicando la seguridad energética del país. Insisten en que son nombramientos fundamentales para afrontar la liquidez de las comercializadoras de energía o posibles riesgos de apagones, en especial para la fecha de las elecciones regionales.
26: El IDU declaró desierta la. La licitación de dos de los cinco tramos en que fue dividido el proyecto del Corredor Verde en la Carrera Séptima de Bogotá. Se trata de los tramos comprendidos entre la calle 24 y 76 y entre la 76 y la 99. Este último tramo o intermedio incluye las intersecciones de las calles 85 con Circunvalar y 92. El último tramo que va de la calle 99 hasta la calle 200 fue el único que recibió tres propuestas por parte de las empresas que se va a licitar el próximo 26 de octubre.
40: El balance preliminar de las operaciones de Transmilenio tras las protestas por estudiantes de la Universidad Nacional deja tres estaciones afectadas con vidrios rotos y graffiti, siendo esta Ciudad Universitaria, Concejo Bogotá y Centro Memoria. También se reporta cuatro buses troncales vandalizados.
22: La Selección Colombia realizó su primer entrenamiento con los 26 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo. El técnico ya empezó a diseñar el equipo que enfrentará mañana a la Selección de Uruguay buscando los reemplazos de los lesionados Daniel Muñoz. Jerry Mina, y Jefferson
2: Lerma. Esta es Blue Radio, la alternativa.
32: 6 de la mañana 18 minutos a las 6 en Puntora Colombiana iban a cortar la luz, era el corte de energía, en la franja de Gaza, parte del bloqueo israelí. No se ha producido, siguen teniendo alguna reserva de luz allí. Ese grupo que gobierna la Franja de Gaza está negando esta mañana que haya decapitado bebés y que esté decapitando civiles, que era la denuncia absolutamente espeluznante de las últimas horas que se habría producido en un kibutz. Ahora, por supuesto, ellos no van a aceptar sus horrores. Les actualizamos las noticias del día 5 de la guerra esta mañana, con horrores ahora en dos frentes de batalla. Silvia Carrasco.
27: Sí, Néstor, respecto del tema de Gaza, eh, la verdad es que esto es inminente, es la única central eléctrica que tiene Gaza y se va a quedar sin combustible en un plazo que no sabemos, se decía en torno a las... Eh... 14 horas de allí, eh, las 6 de la mañana, hora de ustedes en, en Colombia, y lo que se espera es que, que deje ese territorio en una completa oscuridad. Así lo ha dicho el jefe de la Autoridad de Energía y Recursos Naturales del territorio. Dice que esto va a tener consecuencias catastróficas, especialmente para los hospitales, que ya están a plena capacidad. O sea, hay 10 hospitales destruidos, el resto tienen más de 5.000 heridos, y dice que el estado de suministro eléctrico de respaldo que tenían los hospitales ...no está claro que tengan combustible... ...así como la planta se está quedando sin combustible... Esas, ...esos generadores eléctricos... ...tampoco lo tienen... ...lo que se ha vivido en las últimas horas... ...Néstor, es lo que tiene absolutamente... ...destruida la moral... ...de la gente allí en Israel... ...de los civiles... ...lo que está ocurriendo, lo que se ha descubierto... ...en ese kibbutz de Kfar Asa... ...la verdad es que es impresionante... ...ha sido una, una masacre... En toda, eh, eh, ...con todas sus letras... Pero lo que no mencionan las fuerzas de defensa israelíes, las fuerzas armadas israelíes, es que allí haya 40 niños decapitados. Eso en ningún momento el ejército israelí lo ha confirmado. Lo que dice es que en ese lugar fue uno de los primeros lugares atacados porque está muy cerca de la frontera con Gaza. Allí llegaron esos militantes de jamás. La gente trató de correr a sus salas de seguridad, a las habitaciones de seguridad que tiene dentro, dentro de las de las propias casas pero algunos trataron de defenderse. Esos fueron los muertos. Son en total 70 muertos los que ya se han contado en ese lugar. Y sí, hay niños muertos, eh, hay, pero hay personas adultas muertas, hay personas ancianas muertas. Uno de los militares eh, que ha, ha estado a cargo de la, de, la, de la escena dice que eso es muy difícil de observar y dice que sí, que va a haber cuestionamientos a la proporcionalidad, pero eso va a ser después. Y pregunta, ¿qué proporcionalidad se puede hablar cuando están combatiendo a un estado islámico Escuchémoslo.
15: It's so hard to see this but we have to look at this because the questions will come down the road about proportionality and The question is when somebody's a mass killer and they want to destroy you like ISIS what is the proportionality for someone like that
27: ¿De qué proporcionalidad se puede hablar con alguien que es un asesino en masa y que quiere acabar con ellos como es jamás. Eso es lo que está viviendo la gente allí en Israel. Del otro lado, el el, el, el bombardeo ha sido absolutamente continuo. 1.055 civiles ya han muerto en Gaza, como decía, más de 5.000 personas heridas. Y claro, lo que está despertando ahora en el en el escenario internacional es la preocupación por qué es lo que está pasando por el, por lo que está el ataque que está sufriendo los palestinos allí en Gaza. Así lo ha dicho el encargado de relaciones internacionales de la Unión Europea, Josep Borrell. Dice eh, Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que hacerlo dentro de la ley internacional. A nadie le conviene tener dos frentes, tener civiles muertos también en Gaza. Escuchémoslo.
44: Israel has the right to defend, but it has to be done accordingly with international law humanitarian law and some decisions are counter this, this international law not all the Palestinian people are terrorists. so a collective punishment against all Palestinians will be unfair and unproductive It will be against our interest and against the interest of the peace
27: Dice que el castigo colectivo A todos los palestinos No está en el interés de nadie Ni de Europa, ni del mundo, ni de Israel y Dice que además Que Israel ha, ha, ha conducido Ataques que no están dentro De la ley internacional Del derecho internacional ¿Qué está ocurriendo allí? Ya se suma, su, se suma más de 260.000 Personas desplazadas Con muy poco espacio de desplazamiento Recordemos que los pasos internacionales están cerrados La gente no puede salir de ahí Pero sí sabemos que Estados Unidos está en conversaciones con Egipto y con Israel para que dejen para que permitan el paso de gente por ese paso fronterizo que tiene Gaza con Egipto. Lo que no permite Israel es la entrada de suministros, pero lo que está intentando hacer Estados Unidos es que se autorice la salida de gente por ese paso fronterizo. Lo que dice la Unión Europea es que esto, lo que viene es una catástrofe humanitaria enorme y que van a ser los países árabes, musulmanes del entorno los que se van a tener que encargar de todos esos refugiados, Néstor.
32: Gracias Silvia, 6 de la mañana, 23 minutos, y para terminar de completar el panorama esta mañana desde el Vaticano, en el miércoles, en el, la homilía del miércoles, desde la Plaza de San Pedro, el señor...
45: Es el ángelus. El
32: ángelus, sí señor. El Papa Francisco Padre Linero, sí, acepta que, está, que el Estado israelí tiene el derecho a defenderse. Sí. Obviamente reclamando que haya unas condiciones humanitarias mínimas, pero esta es histórica de hoy del Papa Francisco, en medio del fragor de la guerra, diciendo el Papa, lleno de la espiritualidad y la solemnidad del caso, diciendo el Estado de Israel tiene el derecho a defenderse.
45: Claro, pero inmediatamente también dice hay que tener cuidado con las condiciones. Eso es importante, porque algunas veces, como ahora estamos en el plano de un lado u otro, y resulta que aquí hay que estar del lado de la vida, resulta que aquí hay que estar del lado de, de la paz, de construir mejores condiciones. Hablando en la Audiencia General de los Miércoles esta mañana sobre la guerra en
16: Israel, el Papa Francisco Enrique Rodríguez. En efecto, o sea, la audiencia general de todos los miércoles y ahí el Papa se suele pronunciar siempre hacia la parte final de ese acto sobre los temas de actualidad. Por cierto, Néstor, antes de seguir hablando del Papa, déjame que te cuente una cosa que acabamos de conocer aquí en España. El gobierno español está confirmando la muerte de una joven española que se llama Maya Villalobos y que estaba desaparecida después de los ataques de Hamas en Israel. No tenemos más datos por el momento sobre eso que está diciendo ahora mismo la diplomacia española. Pero volviendo a la Plaza de San Pedro, al Papa, esta mañana Digamos que se ha referido evidentemente a los dos bandos. Y esto que vamos a escuchar empieza diciendo o se refiere a aquellas personas que estaban disfrutando de un día de fiesta y se encontraron con la muerte. Luego habla del derecho a defenderse y luego también de quienes en Gaza están sufriendo las consecuencias de la guerra que está desatada en el Oriente Medio.
35: Prego que han visto un giorno un giorno e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati. È diritto di chi è attaccato a difendersi, ma sono molto preoccupato per l'assedio totale in cui vivono i palestinetti a Gaza, dove pure ci sono state molte vittime innocenti
16: víctimas inocentes y decía que es derecho de quien es atacado, es derecho, tiene derecho a defenderse, aunque insisto, en todo momento el Papa ha tratado de eh, tener un gesto o al menos una palabra para los dos bandos enfrentados. Ha dicho también el Papa que Oriente Medio no necesita una guerra, sino la paz, y ha vuelto a señalar, y este es un mensaje claro, seguramente para el gobierno israelí y para la, el grupo terrorista jamás que no necesitan o que el terrorismo y el, el extremismo no ayudan a alcanzar un una solución a este conflicto entre israelíes y palestina. Esta mañana quien también ha hablado es el líder laborista británico es seguramente el próximo primer ministro del Reino Unido o al menos las encuestas dicen que es el favorito para hacerlo. Keir Starmer es el líder del partido de izquierda del partido de izquierdas más importante del Reino Unido y seguramente es el líder de izquierdas del continente europeo que con más contundencia se ha pronunciado para decir que la responsabilidad de lo que está pasando es enteramente de Hamas y que, por su parte, apoya plenamente al gobierno de Israel. Eso sí, hay que tener en cuenta y él mismo lo ha dicho en esta entrevista que él está casado con una mujer judía que tiene familiares allí en Israel y que están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Hamas
33: Israel que
16: about responsibility and absolutely clear in calling this out. We stand with Israel. Estamos con Israel, lo dice al finalizar, ya hace un llamamiento a los países del mundo árabe, a los países responsables del mundo árabe sobre lo que está sucediendo allí en Oriente Medio. Otro que se ha pronunciado esta mañana es el presidente Volodymyr Zelensky. Él ha recomendado a la comunidad internacional que eh, ayude a Israel, que se presente en Israel y los líderes políticos vayan a Israel. Pero ha dicho que a apoyar a la población civil, no a ninguna institución, ahí le está cobrando al gobierno israelí su poco apoyo, escasísimo apoyo que ha tenido con Ucrania y con la comunidad judía y ucraniana desde que comenzó la invasión por parte de Rusia. Mientras tanto, el otro foco de preocupación y de enfrentamiento político está en Francia. Allí se han producido 20 arrestos como consecuencia de actos antisemitas pero esta mañana el ministro del Interior ha tenido también unas duras palabras para el líder de la izquierda francesa, Jean Luc Melenchon, y ha dicho que con su posición a propósito de lo que está pasando en entre Gaza e Israel, simplemente Belenchón, el líder de la izquierda francesa, no estaba a la altura, Néstor.
32: Enrique, gracias, seis veintiocho minutos y atención a propósito de posturas políticas alrededor de la guerra en Israel. Anoche el Movistar Arena hizo en su sistema de iluminación la bandera de Israel. Sí,
46: señor. Que esto es, eh, me imagino, permitido, avalado por la alcaldía de Bogotá. No, Ricardo. pues digamos, eh, Movistar Arena envió un mensaje en Twitter anoche muy tarde, Néstor. Buenos días, primero. Eh, Buenos explicando días, que se trató de una decisión del equipo de comunicaciones del Movistar Arena, que fue una decisión adoptada en el marco de la situación humanitaria que estaba viviendo difícil Israel en su momento por el ataque terrorista de Hamas pero que eso ni contó con el aval, ni fue consultado con la alcaldesa Claudia López, porque obviamente las bodegas, sobre todo afines al gobierno, decidieron emprenderla contra la alcaldesa Claudia López, diciendo que ella supuestamente había dado la orden y que era otra decepción, y toda la narrativa que se sabe que sí. viene con estas afirmaciones de Para las bodeguitas. Estos efectos, el tratamiento es como si fuera un
32: partido de fútbol, ¿no? Vamos por Israel ah, sí. o vamos Imagínese por usted. Palestina o vamos sí, por jamás
47: muy... cualquiera que sea es muy internet, llamativo sí. y muy absurdo, ¿no? Es fruto de estamos hablando además de estamos hablando además de vidas humanas y realmente la manera como la gente ha asumido una postura en relación con este eh, con este tema a mí me tiene muy impactado porque nos parece que eh, si, una, eh, si un grupo, un sector, en este caso jamás, comete la barbaridad que ha cometido, el otro está autorizado a cometer las mismas barbaridades. Y además tenemos que como si fuera obligación meternos en el conflicto mm. y tomar partido Perfecto, en ello. O no, nosotros de... tomamos partido mire, mire. por los derechos de la gente, mire. los del un lado y los del mire, otro.
32: Miren lo curioso que está pasando, y es que aquí en Colombia...
18: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day low. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's Chumba, Padre, sí, No necessary. we're prohibited by law. See terms and conditions,
32: 18 todos nos volvimos expertos expertos en el, el conflicto palestino-israelí. Esa es la
46: particularidad de Twitter, que usted pasa de ser no, experto en fútbol a ser experto en minutos en diplomacia internacional.
32: Inclusive, el presidente Petro, el presidente tuitero, el presidente analista, anoche, muy tarde, pasada la medianoche, en realidad esta madrugada, le responde en su red social... En Twitter, en X, que deben estar muy agradecidos con el activismo del presidente Petro, lleva 100 mensajes, completó 100 mensajes sobre el conflicto en Israel. Y el último, el de esta madrugada, es respondiéndole a los cancilleres, que le mandan una carta diciendo que se está alterando la posición histórica diplomática y que hay riesgos diplomáticos por la posición del presidente Gustavo Petro. Es Lobo Dan Wilches.
33: Néstor, muy buenos días. Pues recordemos que en esa carta dirigida al presidente de la República por parte de esos dos ex cancilleres, los exfuncionarios aseguran que los mensajes del presidente de la República y de la Cancillería colombiana se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y al multilateralismo, afirman los ex ministros, y también señalan que el continuo alcance de los mensajes tanto del presidente Petro como de la Cancillería, a comillas, aleja las posibilidades de lograr una política de consenso en los asuntos internacionales y debilitan además la institucionalidad de la diplomacia colombiana. La respuesta, esto, como usted lo dice, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de un mensaje de las redes X... Eh, lo respondió a la analista Sandra Borda, quien también es investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ella publica la carta de los 12 cancilleres y el presidente de la república le responde lo siguiente. ¿Sabes qué, Sandra? Firmaría tu carta de inmediato si dijeras sin ocultarlo, detrás de los números de resoluciones de Naciones Unidas que dicen lo mismo, que se prohíbe la ocupación de Palestina en la parte entre el pueblo palestino e israelí y se reivindica el derecho del pueblo palestino a ser una nación, lo que dice el presidente Gustavo petru y agrega, tal como Bolívar nos enseñó a ser una nación libre y libre de una mentalidad colonizada, según lo que escribió el presidente de la República insistimos, eh, Néstor a responderle a la analista Sandra Borla. recordemos que la carta de los 12 cancilleres fue firmada por Noemi Sanín, María Emma Mejía Rodrigo Pardo, Camilo Reyes Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco María Consuelo Araujo, Fernando Araujo Jaime Bermúdez, María Ángela Holguín Claudio Blum y Marta Lucía Ramírez
2: Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue.
3: Son las 6 de la mañana, 35 minutos. ¿Qué pasará con los créditos del ICETEX de estudiantes beneficiados con la tasa cero luego de que la Corte tumbara ese subsidio? Con esa pregunta amanecen 77 mil jóvenes y sus familias en Colombia después de que la Corte Constitucional tumbara el artículo 95 de la Reforma Tributaria que permitía que estos 77.000 muchachos tuvieran un crédito educativo pagando solo el IPC. Es decir, no había un porcentaje de más en los intereses. La decisión de la Corte para tumbar el artículo fue por un error de trámite porque ese artículo dentro de la reforma tributaria se aprobó en plenarias de la Cámara y de Senado, pero no había tenido aprobación en comisiones conjuntas. Reconoce esta mañana el presidente del ICETEX, Mauricio Toro, que se está enredando así una promesa que hace el presidente Gustavo Petro incluso en campaña cuando habló de beneficio en créditos para los jóvenes estudiantes. La demanda, que fue la razón por la que falló la Corte, fue interpuesta por algunas universidades privadas que se estaban oponiendo a que fueran las universidades Universidades Las que pagaran el porcentaje que dejaban de pagar los estudiantes, los 77 mil jóvenes beneficiados con esos créditos de cero más IPC. La única salida que por ahora propone el Icetex es que la Corte acepte el efecto diferido para no perjudicar a los estudiantes, una puerta que ya le fue negada y anuncia entonces el Ministerio de Educación que por ahora... Se garantiza la tasa cero solo hasta diciembre de este año. Y de ahí en adelante, cuidado con cómo planean las finanzas las familias de estos jóvenes en Colombia, porque es probable que suban los intereses.
2: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue
48: siete minutos, dos caras de una moneda, dos caras antagónicas de las reformas, pues mientras no se sabe cuánto le va a costar al país la reforma a la salud sin concepto técnico, sin viabilidad financiera, sin matemáticas del Ministerio de Hacienda y con algunos diciendo que no requiere de un concepto de viabilidad financiera, es decir, en una palabra, en modo Dios provera. De otro lado, marcando el contraste, salió finalmente el concepto de impacto fiscal de la reforma pensional por parte de ese mismo Ministerio de Hacienda, documento de 12 páginas que firma la viceministra técnica María Fernanda Valdés Valencia, donde expone por qué es viable el modelo planteado y por qué cumpliría con la regla fiscal Ahora que entra esa reforma, segundo debate en el Senado, donde se va a debatir una propuesta de 94 artículos que mantiene el sistema de cuatro pilares, que obliga a cotizar los tres primeros salarios mínimos en colpensiones y que destina una plata muy importante a subsidiar las pensiones de los adultos mayores que no se alcanzan nunca a pensionar. Pilar solidario, que el presidente Petro prometió en campaña para dos millones de viejos con un subsidio mensual de 500 mil pesos, pero cálculo matemático equivocado que se le despiporró al presidente, como él mismo reconoció el pasado mes de marzo, y que la reforma pensional sigue vigente, pero con una transferencia monetaria mucho menor, de 280 mil pesos, que según el artículo 17 de la ponencia, será para mujeres de más de 60 años y hombres de más de 65 en condición de extrema pobreza, cubriendo así a cerca de 2.6 millones de viejos en Colombia, punto sobre el cual recaen los grandes perus de los economistas sobre la reforma pensional, cuyo costo fiscal aumenta en 50% respecto a cómo estamos hoy, mitad de los cuales vienen por ese pilar solidario, donde se entregan subsidios a millones de viejos sin pensión, y por eso, aunque para Hacienda es viable, para Asofondos y para algunos otros, es un gasto impagable.
2: Ricardo Ospina es periodista, está en Mañanas Blue.
46: Son las seis de la mañana y cuarenta minutos. Se genera una nueva controversia en torno a la elección de Fiscal General de la Nación. Y esta vez por cuenta de la decisión del presidente Gustavo Petro, que ha sido celebrada por muchos sectores, de haber enviado una terna con el nombre de tres mujeres. Bueno, luego la cambió. Algunos dicen que es una terna de cuatro mujeres. Otros dicen que ya se hizo el cambio. Y al final, lo que queda de todo esto es una reivindicación de las mujeres que históricamente han sido discriminadas, que han sido menos tenidas en cuenta que los hombres para cargos de liderazgo, sobre todo en la rama judicial. Y digo que esta es una nueva controversia porque en las últimas horas el magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, entabló una acción de tutela ante el Consejo de Estado. Dice él que la sala plena de la Corte... ...no devolvió la terna al presidente Gustavo Petro... ...y que debería haberlo hecho, según él porque esa terna de mujeres estaría violando los principios de equidad y de igualdad de género, en el sentido en el que nadie pensaba en principio, y es que dice que al tratarse de una terna de mujeres está excluyendo a los hombres y que eso va contra la ley. Ya les cuento de qué ley está hablando específicamente el magistrado Botero. En cualquier caso, dice el doctor Botero que la sala plena de la corte negó una petición que hizo un ciudadano en el sentido de devolver la terna justamente por esa situación. Él se reservó el derecho a entablar acciones judiciales y efectivamente lo hizo porque dice que además el presidente reiteró esa posible violación de la ley cuando sustituye el nombre de una mujer por otra mujer hace apenas dos semanas en esa terna para reemplazar a Francisco Barbosa. El trasfondo de la situación ¿cuál es? Dice Gerardo Botero que el derecho fundamental que se le está violando es el derecho al voto porque él no cuenta con suficientes elementos independientes para poder seleccionar de esa terna. Habla el doctor Botero de que la decisión del presidente Petro de enviar una terna de solo mujeres estaría en contra de la ley 581 de 2000, que dice lo siguiente. Para la designación de cargos que deban proveerse por el sistema de listas, en este caso lista de tres mujeres, quien las elabore e incluirá mujeres y hombres en igual proporción. Dice también el magistrado Botero que se viola el artículo 43 de la Constitución, que dice la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Por supuesto que esta tesis fue derrotada en la sala plena y ahora será el Consejo de Estado quien decida, porque lo que pide el doctor Botero es, uno, que se tomen medidas cautelares, dos, que se revoque la decisión de la sala plena que no devolvió la terna, y tres, que le ordene al presidente de la República que rehaga la terna para fiscal con base en esto, es decir, que incluya un hombre dentro de estos tres aspirantes. Dice el doctor Botero que si hubiera sido en sentido contrario, que si hubiera sido una terna de tres hombres, él también habría apelado a lo mismo y habría pedido que se incluyera mujer en aras de la igualdad de género. Un tema muy polémico y controvertido por cuenta de que en el caso de las mujeres como digo, lo que se busca es una mayor inclusión, que históricamente ha sido muy ausente sobre todo en cargos de dirección, en ramas como la judicial
2: María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue
49: Ahora son las 6.43 minutos de la mañana. Está prófuga Cielo María Génico. Esta mañana la sigue buscando el CTI para capturarla por orden de un fiscal. Para hablar de política y de poder en el departamento del Cesar, es inevitable hablar de ella. Doña Cielo. O la doña, como es conocida, es la cacica o la baronesa política de ese departamento y haber sido cuatro veces primera dama del Cesar lo confirman. Pocas cosas pasan en esa región sin que ella intervenga como matrona o cabeza del clan Géneco. La poderosa familia que tiene desde condenados por corrupción hasta acusados de nexos con grupos paramilitares. Una conexión criminal que hoy la Fiscalía ve clara luego de ordenar la captura de Cielo Géneco por uno de los tantos crímenes atroces que cometieron los paramilitares en esa región del país? El secuestro y posterior asesinato de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, dos contratistas de la gobernación del Cesar en el 2002. Hoy, 15 años después, le están creyendo a dos paramilitares que dieron su testimonio, uno de ellos, alias Gavino, un ex paramilitar. La justicia le está creyendo, diciendo que fueron secuestrados por David Hernández Rojas, alias 39, que seguía órdenes de la baronesa política Cielo Géneco, que quería obligarlos a pagarles una suma de 2.500 millones de pesos y que para eso le pagó 800 millones de pesos a las AUCE en el Cesar y le han hecho dos allanamientos intentando cumplir esta orden del valiente fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior del Cesar Alberto Ramírez Parra que no solo ordenó su captura, sino que declaró crimen de lesa humanidad estos dos asesinatos por los que esta mañana Gene Serchar que se juraba intocable sigue huyendo de la justicia y con intención de seguir perpetuándose en el poder gobernando en cuerpo ajeno.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. 6.47,
45: buenos días, Padre Linero. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con ganas, con fuerza, iniciamos esta jornada confiando y creyendo que todo va a estar bien. Le digo a cada uno de los que nos escuchen la mejor actitud. Buenos pensamientos, buenas palabras, y una buena actitud para que las cosas funcionen.
32: Hay una agradable temperatura en Bogotá sí. en este momento, 11 grados centígrados. Pero no llovió esta madrugada. Como, como
45: dirían en mi, en mi casa, ni muy, muy, ni tan, tan.
32: No sé qué quiere decir, pero estamos ni muy, muy, ni tan, tan, sí, señor.
45: 6.47, el tema de hoy, padre. Néstor, una de las experiencias laborales más fuertes es lo que llaman hoy el síndrome del quemado, ¿no? Las personas que te, terminan sintiéndose estresadas, perdiendo el control, y eso se debe, tal vez... Síndrome del quemado es una mala traducción del, del Burnout. Sí, sí sí Pues
32: es que es ¿Ah, que ¿sí, lo dicen? sí sí. Sí, Pero ¿sí lo llaman por... en
45: castellano. Sí. Pero es, es el es, conozco el síndrome. Es, es agotado, es toteado, digamos. Toteado, si me... sí, fatigado, quemado. Bueno, entonces esto Néstor... diría Felipe Zuleta reventado. <risa> reventado. Tal vez es la mejor palabra. ¿Y sabe
32: por qué? en El eso? síndrome me, me gusta más la de <risa> el Felipe. Síndrome de el síndrome del re. <risa> y uno, uno, uno saluda a Felipe y dice, ¿qué O Felipe cómo vamos? Y dice reventado.
45: reventado. <risa> bueno, entonces sabe por qué eso. Porque Se nos ha dado porque hay que trabajar al 100%. Y hoy, en la academia, se está hablando de trabajar un 85%. Es decir, que el porcentaje sea 85-15. Que tú estés comprometido con la excelencia, pero que a la vez tengas un espacio para otra cosa. Porque okay. el esfuerzo se agota. Entonces, si tú lo metes todo en una acción, okay. quedas... Uh, de, no sé, te lo digo yo, que he aprendido a que uno tiene que estar obsesivamente en el trabajo... Conozco varios, no quiero señalar a ninguno, pero conozco algunos. ¿Qué toca a ti estar averiguando aquí, estar atento aquí? Y están casi todo el día en función del trabajo. Cuidado. Ojo al síndrome del reventado. Muy bien, del, del reventado. Está bien. 6 de la mañana 49 minutos.
32: Mañana es partido de la Selección Colombia en Barranquilla. Ya viene la información deportiva. Ricardo, buenos días.
0: Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Mire, hoy tenemos 26 grados centígrados, la sensación térmica es de 30, pero escuchen bien, la humedad es del 92% a esta hora en Barranquilla. Y eso eso va a tener eh, importancia, y ya les cuento por qué, frente a todo el esquema que ha desarrollado Uruguay aquí en sus trabajos, eh, frente a ahora Colombia que le cuento, creo que podemos ir diseñando en un 95% la formación titular eh, para enfrentar mañana a los charrúas.
32: ¿Tenemos eh, pistas de hacia dónde va la alineación de Lorenzo,
0: Ricardo? Yo creo que sí, ahí con base en lo que... A ver, ya la selección ha podido trabajar completa y hay que tomar nota eh, frente a la que pinta como la más probable formación. Repito, eh, no es confirmada, pero <coughs> dentro de lo que eh, se ha... Eh, analizado y sobre todo eh, se ha podido reportar en torno al trabajo ya con equipo completo. Mire, Camilo Vargas sería el arquero de Colombia, es indiscutible hoy el portero titular de la selección. Sí. Santi Arias sería la primera novedad, el lateral del Cincinnati de los es Estados derecha, Unidos. ¿no?
45: Vuelve. Ese vuelve después de mucho tiempo, Richie, ¿verdad?
0: Ya había, ya había estado padre en la convocatoria anterior, Pero no había, había regresado. No había jugado. Así que Santi, eh, ante la lesión de... Vargas, de, de Muñoz, Arias por el la derecha, Henk, Ricardo. Los centrales serían...
32: Cuesta.
0: Cuesta y Davinson Sánchez. Cuesta, Carlos cuesta, cuesta por el Jerry el Mina. Jerry por, exactamente. Cuesta por Jerry Mina. Cuesta el del Henk Y Davinson por Lucumí. Davinson Sánchez. Eh, tengan en cuenta, bueno, dentro de la estructura defensiva de Colombia. David Machado, el lateral que fue titular... En el primer compromiso, eh, aquí como local en esta doble jornada, el de Francia, eh, sería el lateral por izquierda. En la mitad de la cancha, ahí ya estamos hablando de tres sustituciones. En la mitad de la cancha, Wilmar Barrios sería una variante más. O Kevin Castaño, el ex Águilas Doradas que juega en eh, el fútbol de México. Ahí es, digamos, como el gran interrogante, si será Barrios o Castaño. Junto a él, Mateus Uribe. Y ya en la línea de ataque, sin duda estará John Arias, en reemplazo de Cuadrado. Carrascal, Lucho Díaz y Santos Borré. Ese sería el equipo de Colombia. Me quedo sin
32: palabras, Ricardo. Eh, suerte a esa alineación en caso, en, caso ah. de que, en caso de que la llegue a poner. Yo espero que usted esté equivocado. Mañana a las tres y media de la tarde lo llamo y le digo a qué porcentaje de esta alineación le pegó, querido Ricardo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál le falta en su formación, eh, querido Néstor? Por, querido Ricardo, eh, ¿por qué no está Cuadrado si ya está recuperado físicamente? ¿Por qué no está James Rodríguez? No, no, no.
0: Cuadrado no está, cuadrado
46: no no, está convocado. No, es que, no, no, no llamo ni no a Cuadrado a ni a Juan Fernando Quintero. ¿Eh? Bueno, a,
32: a, a mí a mí no me gusta, pero le deseo la mejor de las suertes. En caso de que esa sea la alineación, ya viene Ricardo Rego. Estamos a 32 horas del, del duelo. Sí. Y los delanteros Santos Borré...
0: Y Lucho Díaz, que esos sí son intocables, ¿no? Uh -huh. Sí, señor. Ese es el esquema de un eh, eh, Santos Borré que viene marcando goles en Colombia. Y Lucho Díaz, que hoy es protagonista en Conmebol, ya les vamos a contar en instantes por qué nuestro as del Liverpool es hoy Noticia en el Continente.
2: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
45: 6 de la mañana, 54 minutos. Oye, a mí me gusta trabajar. Afortunadamente lo hago en lo que me apasiona y en lo que realiza mi propósito trascendental de vida. Durante años creí que lo único importante era trabajar. Por eso dedicaba casi todo el 100% de mi tiempo al trabajo. Además, recuerdo que uno de mis formadores insistía en que el ocio hacía daño y que descansar no era otra cosa que cambiar de actividad. Con el tiempo entendí que no, que estaban equivocados y que todo debe ser balanceado. Dedicarse únicamente al trabajo no garantiza realmente que seamos productivos. Es necesario tener momentos para la familia, para la diversión, para los amigos y, obvio, para uno mismo, esos obsesivos de la producción y de usar cada minuto en función del proyecto lucrativo que tienen terminan solos, terminan amargados y frustrados. Porque al fin y al cabo el ser humano es multidimensional y necesita desarrollarse de manera integral para alcanzar su pleno potencial y además su bienestar. Tiene que haber tiempo para todo lo que es importante para nosotros como persona. Eso me quedó aún más claro cuando conocí ayer una nota de prensa que comentaba estudios de las universidades de Columbia, Harvard y Arizona en la que es claro que el ideal no es gastarse completa y obsesionadamente en un proyecto sino ser capaz de dar lo mejor en él pero sin perder de vista los otros aspectos de la vida Ellos proponen la regla 85% en vez de la del 100% que habitualmente se usa. Es decir, ser capaz de dar lo mejor en el trabajo, pero reservando esfuerzos para otras dimensiones. Al fin y al cabo, el esfuerzo es finito. Cuanto más nos esforzamos, más nos agotamos, y cuanto más nos agotamos, más caen nuestros resultados. Es decir, menos productivos somos. Buscando entonces una cultura laboral de lo óptimo y no de los máximos. Nadie desgastado y quemado, como decimos aquí, reventado será realmente productivo eso no implica abandonar el compromiso con la excelencia, sino entender que para lograrla se requiere saber distinguir y distribuir el esfuerzo
2: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en
0: deportes se lo presenta Mañanas Blue. Tenemos las seis de la mañana, 57 minutos. Eh, desde Barranquilla. Estamos reportando a esta hora en la Casa de la Selección cuando estamos a 32 horas del partido entre Colombia y Uruguay. Será la tercera salida del equipo nacional en la ruta al Campeonato del Mundo del 2026. Hablábamos de diseño del plan de vuelo de la alternativa de titular de Colombia y reiteramos. Todo sobre el papel, pinta, para que Vargas en el arco, Arias, Cuesta, Davinson, Sánchez, Machado, Barrios, Uribe. El jugador John Arias, Carrascal, Lucho Díaz y Santos Borré sean los 11 de arrancada. Hay un interrogante, si Kevin Castaño podría ser incluso inicialista al lado de Mateus Uribe en esa función de recuperación en la mitad de la cancha por parte del equipo colombiano. Lo cierto es que hoy tempranito, en la mañana sobre las 8.30, estará realizando trabajos el equipo nacional. Allí habrá posibilidad de tomar eh, justo eh, alguna reseña por parte de los medios de comunicación y establecer cómo está la salud del equipo. Claro, eh, todo pinta bien, afortunadamente los convocados no tienen dificultades y en la tarde tendremos el contacto de prensa habitual con el técnico Néstor Lorenzo para conocer ya el diagnóstico y algunos diseños puntuales de lo que será enfrentar a Uruguay mañana aquí en el Metropolitano de Barranquilla. Les decíamos que Lucho Díaz, eh, quien además ah, en las últimas horas ha reflejado ese magnetismo, el cariño con la gente. En la noche anterior al arribar tras la práctica habitual del equipo colombiano, fue locura absoluta, absoluta en la concentración de Colombia. Firmas, fotos, abrazos, sonrisas, el lucho de la gente. Díaz, el eh, guajiro, compartiendo eh, con la gente en Barranquilla, claro, en su corazón está esta ciudad siendo figura del junior de Barranquilla. Eso por un lado. Y por el otro, es que en las últimas horas, la Conmebol ha creado un póster eh, de programación y sobre todo de promoción correspondiente a esta fecha de eliminatoria. Los protagonistas son Luis Díaz y Darwin Quintero. La imagen es bien particular. Eh, Lucho con eh, una taza de café de Colombia y Núñez eh, con el tradicional mate uruguayo. Y escribe con Mebol, pregunta, ¿Luis Díaz pondrá el café o Darwin el mate? y agregan los compañeros en el Liverpool se enfrentarán en un gran Colombia, Uruguay por las eliminatorias sudamericanas así que también es de portada, de póster el eh, colombiano Lucho Díaz en la antesala a esta jornada de la eliminatoria a propósito de Uruguay miren, algo particular la temperatura ayer estuvo altísima tuvimos unos 39 grados centígrados de sensación térmica más de 70% de eh, humedad y eso ha obligado o a generar un escenario a los uruguayos de ciclos de entrenamiento no aparecían Darwin y Valverde en la jornada matutina ni en la tarde cerrando el día cuando el sol ya caía aparecieron eh, los dos jugadores el del Real Madrid y el de el Liverpool así que seguro que están haciendo una rotación particular los uruguayos pensando en el tema del calor que será un factor determinante a las 3 y 30 de la tarde mañana en el Metropolitano en cuanto a novedades Uruguay aparentemente tiene dificultades eh, su arquero Sergio Rochet. una lesión de cadera, una molestia de cadera le podría abrir el camino a Franco Israel para ser titular en el arco de charrúa, y el puesto de lateral izquierdo, entre piqueres el del Palmeiras y Olivera, está ahí en discusión, esos son quizás los detalles para definir puntualmente por parte del técnico Marcelo Bielsa. En cuanto al radar de la eliminatoria, Neymar ya se unió, interrumpió su, eh, su licencia de paternidad recordemos que nació su segunda hija, su segunda bebé y Neymar ya está en Cuyabá en Arena Pantanal ha trabajado Brasil pensando en el juego frente a Venezuela y en Argentina hay alegría absoluta porque se vio a Lionel Messi entrenar a tope, al 100%. Así que la lesión que eh, lo alejó en los últimos compromisos del Inter Miami para ser titular parece ser pasado y podría ser inicialista frente a la selección de Paraguay. Dos detalles del fútbol en casa de nuestra liga. Hoy será Cali-Tolima. Partido aplazado de la fecha 6 y Pereira Águilas Doradas, también compromiso de la jornada 8 de la Liga Betplay. Y ojo, la Copa Betplay, ya las semifinales de la Copa Colombia tienen día y hora. Atención hinchas del Pereira y Nacional. Pereira Nacional, 19 de octubre, juego de ida, 8 de la noche en el Hernán Ramírez Villegas y en la frontera. Atención Cúcuta e hinchas de Millonarios. Millonarios Cúcuta, 2 de noviembre, 8 de la noche en el camping. Comienza la batalla de cuatro equipos por el paso a la gran final de la Copa que, repetimos, dará cupo a la Libertadores del 2024. 7-2. Los deportes a esta hora desde Barranquilla, La Bella, la casa de la selección Colombia, en Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Con una hora de
32: retraso acaba de apagarse Gaza, quiere decir el bloqueo que había anunciado el gobierno de Israelí. Se comienza a sentir esta mañana no solo bloqueo, no dejan entrar alimentos, no dejan entrar combustibles y medicinas, sino ahora tampoco les suministran desde hace algunos segundos. No hay servicio de energía eléctrica para dos millones de personas que siguen allí, civiles inclusive. Silvia Carrasco.
27: Sí, Néstor, acaba de ocurrir, está informando a la autoridad de energía de Gaza que se ha quedado sin energía, o sea, que la única planta que ellos tienen ha quedado sin energía y ya no hay suministro de energía fundamentalmente para el consumo en el rescate de la gente, o sea, allí esa planta de energía estaba alimentando los hospitales, donde se está tratando a más de 5.200 heridos producto del bombardeo israelí. Eh, el, el, la razón por la cual esta planta de energía ha dejado de funcionar es por justamente por el sitio que está ejerciendo Israel sobre Gaza, porque es una planta que funciona con combustible y desde el sábado no puede entrar ningún tipo de combustible allí en la franja de Gaza. El problema es que quedan muy pocos hospitales en pie y esos hospitales tienen generadores que también funcionan a combustible, por lo tanto, no tienen ni la posibilidad de recibir la energía general, pero tampoco tienen la posibilidad de recibir la energía por parte de los generadores que tampoco tienen combustible, esto significa que también queda la población sin acceso a la, a, la, a la telefonía, no hay internet y por lo tanto se pierde el contacto con los civiles que allí están luchando por sobrevivir. También dicen eh, que bueno, producto de este mismo sitio, de este asedio, tampoco pueden usar las ambulancias, las que quedan las nueve ambulancias que todavía eh, pu pueden funcionar. Diez hospitales están completamente destruidos y hay otros que están todavía funcionando, pero imagínate lo que significa un hospital sin energía eléctrica, sin poder proporcionar oxígeno a los enfermos, sin poder hacer funcionar ninguna de los aparatos que permiten transfusiones de sangre o incluso iluminar un pabellón quirúrgico, Néstor. Esa es la situación que en este minuto se vive en Gaza.
32: Gracias, Silvia. Siete de la mañana, nueve minutos. Y a propósito de este conflicto, Estados Unidos emite mucha atención. Primer pronunciamiento criticando la actitud del presidente Petro, que esta mañana completó 100 mensajes vía Twitter. Ahora la cuenta se llama NX. El presidente está de aniversario. 100 mensajes desde el sábado cuando comenzó la guerra. 100 mensajes en donde ha comparado a los judíos con el nazismo, en donde ha dicho que hay que defender a los palestinos vía jamás, que son dos conceptos diferentes. En Washington, y esto es lo que le critica esta mañana Estados Unidos. Juan Camilo Merlano.
17: Néstor, buen día. Era cuestión de tiempo para que quedaran evidenciadas las diferencias entre Colombia y Estados Unidos en lo que respecta al conflicto entre Israel y en este caso jamás. Para Washington, los múltiples mensajes del presidente Gustavo Petro por Twitter o X no ayudan. Por ejemplo, su mensaje asegurando que los israelíes hablan hoy igual a como hablaban los nazis y que ese discurso solo llevará a la humanidad a un nuevo holocausto. Escuchemos al portavoz
18: del Departamento de Estado, Vedant Patel. Uh no, that is uh not true. Israel has every right to defend itself. The terrorists who undertook these attacks need to be held accountable. Uh and so uh, these kinds of commentaries from President Petro or others um is 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 wholly uh is unhelpful and and, and not reflective of, of, of the circumstances. Eso no
17: es cierto. Israel tiene todo el derecho a defenderse. Los terroristas que adelantaron estos ataques tienen que ser responsabilizados. Entonces, este tipo de comentarios del presidente Petro no ayudan y no reflejan las circunstancias en el terreno, aseguró el portavoz Patel. Pero esa no fue la única publicación del presidente Gustavo Petro que cuestionó. También preguntamos por el otro trino o mensaje en X en el que Petro compara a Gaza con los campos de concentración donde eran torturados los judíos en Auschwitz. Un símil desafortunado a juicio del Departamento de Estado.
18: Déjenme ser claro,
17: creo que es inapropiado estar comparando la respuesta de Israel con cualquier nazismo eso es totalmente inapropiado lo que vemos es a Israel defendiéndose declaraciones que hay que destacar se dan al tiempo en el que Estados Unidos redobla su respaldo a Israel ya arribó al este del Mediterráneo el portaaviones USS Gerald Ford junto a ocho escuadrones de ataque y, so y soporte de aeronaves militares. Biden nuevamente, de hecho, condenó el brutal ataque terrorista de Hamas, el asesinato de padres que defendían a sus hijos, la masacre de bebés, él recogía el reporte de masacres de bebés, la violación de mujeres y el secuestro de ciudadanos. De hecho, para eso ofreció ayuda.
50: We now
6: know that American citizens are among those being held by Hamas. I've directed my team to share intelligence and deploy additional experts from across the United States government.
17: Ya sabemos que hay ciudadanos estadounidenses entre los rehenes de Hamas. He ordenado en mi equipo para que comparte inteligencia y despliegue expertos adicionales a lo largo del gobierno de Estados Unidos para dar asistencia a nuestros pares israelíes en esfuerzos para rescatar a los rehenes, decía el presidente Joe Biden. Adicionalmente, ya son al menos 14 los estadounidenses asesinados por Hamas en el marco de los ataques terroristas. Mañana llegará a Israel en una muestra de respaldo el secretario de Estado, Antony Blinken. Néstor. Juan
32: Camilo, gracias. No le está saliendo bien esta estrategia al presidente Petro de decir que quienes están en desacuerdo con él son nazis o fascistas, que es lo mismo que ha hecho políticamente en Colombia a nivel interno, que todo el que está en desacuerdo con él es de la extrema derecha y, en consecuencia, es fascista. Esto, extrapolado al conflicto en el Medio Oriente, lo está metiendo en problemas. No solo Estados Unidos le llama la atención esta mañana, sino también un grupo de 12 ex cancilleres de Colombia. Aquí en este grupo Noemí Sanín, Rodrigo Pardo, María Emma Mejía, Camilo Reyes, Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco, María Consuelo Araujo, Fernando Araujo, Jaime Bermúdez, María Ángela Holguín, Claudia Blum, Marta Lucía Ramírez. Hay eh, personas de todas las tendencias políticas. Le dicen al presidente que sus posturas expresadas una y otra vez a través de redes sociales, se separan de manera radical de la tradición colombiana en el manejo de las relaciones diplomáticas. El doctor Camilo Reyes fue canciller de Colombia, es el único de estos cancilleres que hace parte del servicio de la carrera diplomática en Colombia. Doctor Reyes, buenos días.
33: Buenos días,
23: Néstor, ¿cómo está? Doctor buenos Camilo, días a cuál es... a su audiencia.
32: Gracias, gracias por atender esta llamada. ¿Cuál es el sentido, Incluso. cuál es el llamado de atención que intentan ustedes sobre la posición del presidente Petro?
23: Bueno, yo creo que eh, el comunicado es muy claro y es eh, suficientemente breve para resaltar los elementos principales de lo que queríamos y queremos comunicar los cancilleres, un grupo importante de cancilleres colombianos. Eh, y los elementos, diría, los que yo quisiera resaltar, pero como le como lo he mencionado, pues es un comunicado suficientemente corto y suficientemente claro, eh, son los siguientes. Primero, eh, Colombia eh, con alguna dificultad ha logrado establecer unas posiciones en política exterior a través de décadas, por décadas. Eso es difícil y es un bien público de Colombia. Las posiciones en política exterior, cuando se sostienen y son coherentes, se van convirtiendo en un bien de todos los colombianos y es importante preservarlos y cuidarlos esos elementos de política exterior. Y aquí yo quiero eh, resaltar particularmente uno, es el apego de Colombia al régimen internacional de los derechos humanos. Mucho más cuando Colombia ha sido un país también ya desde hace mucho tiempo con un conflicto interno. Sí. Entonces es muy importante que Colombia mantenga una posición clara y es que la violación de los derechos humanos, especialmente la violación que victimiza civiles a través de métodos terroristas, tiene que ser sancionada por Colombia. Así lo hemos hecho desde un inicio. No es aceptable que, por un argumento político, un grupo de personas que hacen parte de una organización útil, de una organización política, utilice recursos terroristas contra los civiles como lo hizo Jamás. Entonces yo creo que en política exterior... Sí hay categorías y hay unas superiores a las otras porque hacen parte de la esencia de la formación del Estado. Ese es el caso de Colombia y yo creo que el ataque de Jamás con cohetes a la población civil en forma indiscriminada a Israel había que rechazarla primero que todo porque Colombia... Hace parte del régimen de los derechos humanos, los respeta y los tiene incorporados en su constitución y obviamente en su política exterior. Lo que es más importante es que a Colombia se le reconoce internacionalmente como un país que adhiere al régimen de los derechos humanos.
46: Sí. Doctor Camilo Reyes, sí. Colombia ha tenido... Muchas discusiones sobre el Estado palestino Y al final, en 2018 Casi terminando su mandato El entonces presidente Juan Manuel Santos Reconoce a Palestina como Estado Y ¿Qué? parece ¿Cómo? que a algunas personas incluso Conocen eh, la situación Pero tienen dificultades para diferenciar Al Estado palestino A la autoridad palestina Y a grupos extremistas terroristas Como jamás ¿El hecho de que Colombia reconozca al Estado palestino tuvo alguna incidencia quizás en en la discusión para la redacción de este comunicado? ¿Ese punto pues, fue mire, una de las la, discusiones?
23: En, mire, en en relación con... Yo adherí a la, al, al texto, entre otras cosas, con mucho entusiasmo y, y agradezco la iniciativa de otros cancilleres, no fue la mía. Eh, pero le quiero señalar lo siguiente... Usted me da la oportunidad para hacer este comentario. Colombia desde el principio de la problemática, desde 1948, cuando Colombia apoyó la creación del Estado de Israel, después eh, de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, que es un episodio horrible de la historia de la humanidad y completa y totalmente inadmisible. Colombia siempre dijo... Y siempre le propuso a la Asamblea de las Naciones Unidas que no solo apoyaba la creación del Estado de Israel, sino que consideraba que era indispensable apoyar la creación de un Estado palestino con un territorio continuo y con fronteras eh, seguras. Eh, esa posición la ha sostenido Colombia en todos los foros internacionales desde entonces. Colombia no puede cambiar eso, eh, y quiero aquí resaltar Perdóneme, la importancia.
32: Doctor Camilo, déjeme, sí. hacerle, déjeme hacerle una pregunta a su frase de sí. Colombia no puede cambiar eso, porque el presidente no. Petro, como usted lo ha leído en los trinos, claro que sabe que él está cambiando una posición, y claro que él cree tener el derecho de cambiar eso, ¿por qué ustedes dicen que él no puede cambiarlo?
23: No debe cambiarlo no debe cambiarlo entre otras cosas porque es que Colombia está comprometida con expresiones en la política multilateral es que Colombia tiene que aprender y tiene que saber y, pero lo ha hecho antes por eso es que nos preocupa y por eso es que nos pronunciamos porque Colombia tiene en relación con Palestina una posición suficientemente clara Colombia no solo hizo bien cuando el presidente Santos reconoció al Estado palestino sino que Colombia siempre ha dicho que hay que respetar la aspiración de Palestina y que hay que lograr ese objetivo, la aspiración de Palestina de tener un Estado independiente con un territorio continuo y con unas fronteras seguras mm. para que sus nacionales puedan vivir allí en paz y progresar y desarrollarse. Sí, doctor, esa siempre doctor, ha sido nuestra doctor, posición. Doctor Camilo. Lo que quiero dejar muy claro sí. es que esa posición no se contradice en ningún momento con la necesidad de manifestarse en total y absoluto rechazo frente al ataque de jamás al territorio israelí y particularmente a la población civil de Israel como lo hicieron. Porque esas dos posiciones, aunque aparentemente para probablemente una visión muy superficial, pudieran contradecirse, no se contradicen, no se contradicen y Colombia ha sido en eso coherente y tiene un prestigio internacional por su apego al régimen de los derechos humanos a nivel internacional. Ahora, permítame un último comentario. Sí, señor. Eh, yo creo que es muy importante que Colombia tenga presente que no necesariamente y muy probablemente no es que jamás represente a Palestina ni a la eh, autoridad palestina eh, que rige en el resto del territorio de Palestina y que no rige en, en la franja de Gaza. Claro, entonces no, jamás de esa hecho, parte di, sí, jamás esa parte golpe. sí es exacto, esa parte sí es eh, es completamente importante que nosotros reconozcamos. Yo honestamente no creo. No soy eh, un experto en estadísticas palestinas, pero yo honestamente no creo que los palestinos, todos ellos, se sientan absolutamente representados en las acciones terroristas de Hamas.
32: Sí, no, de hecho el embajador palestino que lo entrevisté ayer aquí dice, reconoce, sí. es decir, Hamas es un grupo golpista, extremista, autoritario. Tirano que le, bueno, dio, que le dio un golpe de Estado a una dictadura. Habían elegido pues el gobierno democrático allí sí. en la Franja de Gaza y este grupo jamás tumbó ese gobierno hace ya 16 años. Doctor Camilo, quiero hacerle una pregunta final, si me permite. Dígame. ¿Usted no solo es ex canciller que firma esta carta, sino es miembro Dígame. de la Comisión de Relaciones Exteriores?
23: Mire, yo renuncié a la Comisión de Relaciones Exteriores hace ya un tiempo largo.
32: Vale. ¿Usted cree que este tema, la posición de Colombia, pasa por la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores o debe pasar por la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores?
23: Sí, debería pasar por la Comisión eh, de Relaciones Exteriores, entre otras cosas por esto. Porque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que fue creada hace ya muchísimo tiempo, por cierto, la crearon para consultarle a la sociedad civil y a los partidos políticos la conveniencia de, de firmar el Tratado Rutia-Thompson, que fue el que finalmente cerró la página de la relación con los Estados Unidos después de la pérdida de Panamá, o sea que hace mucho tiempo. La Comisión Adesora tuvo la primera creación institucional por allá en 1913 tiene un mérito enorme en el caso de la historia colombiana porque no son muchos los mecanismos que tiene el sistema colombiano para preguntarle no solo a la sociedad civil, sino a los expertos, a la academia eh, y a los partidos, muy importante, a los partidos, al Congreso de la República acerca de decisiones de política exterior que afectan a la nación. Muy bien. Así es de que a mí me parece que sí se debería de eh, llevar el tema a la comisión asesora y sí me parece que debo reivindicar acá la pertinencia de lo que eh, decimos los cancilleres que firmamos el comunicado.
32: Yo sospecho que el presidente Petro no va a llevar el tema y sospecho, eh, doctor Reyes, si me lo permite, que no va a cambiar de opinión a pesar de esta carta de los ex cancilleres. Gracias, doctor Camilo. Un saludo para usted.
23: Con muchísimo gusto. Camilo bien, Reyes fue
32: ministro bien. de Relaciones Exteriores en Colombia. Es uno de los firmantes y promotores de esta carta respetuosa. Pero enérgica sobre la posición del presidente Petro, las imprudencias del presidente Petro en su cuenta en redes sociales. Esta es Blue Radio, la alternativa. Esta mañana hay dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que están viajando hacia Israel a traer colombianos que quedaron allí atrapados en medio del fuego cruzado de Hamas e Israel. La embajadora colombiana en Tel Aviv es Margarita Manjarres. Embajadora, buenos días, buenas tardes para usted.
7: Buenas tardes, buenos días, Néstor y Ricardo.
32: Embajadora, ¿cuántos colombianos están en este momento en Israel?
7: Bueno, en este momento eh, está el censo normal que tenemos nosotros aproximado, siempre porque hay cifras que no se pueden constatar, eh, son entre 4.000 y 5.000 personas, pero eh, para efectos de nuestra función de asistencia estamos hablando primero de un grupo de turistas y generalmente los turistas cuando viajan los colombianos cuando viajan no se registran con los consulados, entonces tampoco tenemos una cifra exacta de cuántos turistas hay el registro ahí viene a ser como la clave de todo esto, porque okay. y qué bueno que lo mencionó usted porque implica que nosotros sabemos cuántos turistas hay, eh, yo no puedo decir ahorita cuántos turistas hay, le puedo decir cuántos turistas eh, atendieron nuestro llamado cuántos se han comunicado okay. con el consulado entonces, y cuántos tenemos para repatriar
32: entonces le pregunto, de los cuatro mil colombianos o cinco mil que están en Israel, turistas y residentes, ¿cuántos le han dicho a usted, a la Cancillería y a la Embajada en Tel Aviv, que necesitan ser repatriados producto de la guerra?
7: Muy bien, la cifra cambia todos los días. Eh, ayer teníamos 280, hoy tenemos 300. Eh, eso es lo que le puedo decir a este momento 300 personas que han eh, solicitado asistencia y que implica pues todo la, el acompañamiento hasta que logremos la repatriación
32: ¿Y los van a traer con los aviones de la FAC? ¿Los traen a los 300, embajadora?
7: Eh, sí, la orden del presidente, el compromiso del canciller y de nosotros aquí en la embajada es, es garantizar eh, el bienestar, la seguridad y la repatriación de los colombianos quisiéramos que todos los que piden irse se pudieran ir pero tuvimos que hacer esa clasificación porque estas personas están de paso, no tienen cómo pagar un hotel, no tienen el dinero para estar o una red de apoyo. Entonces, en esa lista hemos priorizado. Tenemos la lista general de quienes están de paso y ahí tenemos una, un subgrupo de personas mayores, o con condiciones de salud delicadas o con niños menores y, empieza, y empezamos a depurar la lista eh, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y el Ministro de Defensa entonces hemos logrado el primer vuelo que salió ayer a las 3 de la mañana como ustedes saben ese vuelo llega mañana aquí a Tel Aviv a las 10 y sale a las 10 de la mañana con un grupo de 108 personas ese vuelo ya está lleno tenemos las personas clasificadas y son de esa lista de su lista priorizada ese avión se devuelve a Lisboa y en Lisboa hace una parada y se encuentra con el segundo avión que ya ha venido de Colombia también. Cambiamos a las personas a ese avión, nuestro consulado, nuestra embajada en Lisboa les van a proveer un, un kit, una lonchera, por así decirlo, y unas bebidas para que puedan asumir un viaje de, de más de nueve horas, porque es un vuelo con sillas económicas y no tiene las comodidades sí. de un vuelo comercial, obviamente. Entonces tenemos que brindarles también ese apoyo van acompañados de un médico para atender cualquier eventualidad y acompañamiento incluso psicológico, y el avión que los dejó regresa aquí a Tel Aviv. Entonces nuestra aspiración, mi deseo más grande y la verdad que estoy súper feliz es que tendremos un segundo Ay, vuelo de pero... otras 108 personas el viernes a más tardar o el sábado oh, okay. a primera hora.
32: Entonces, entonces para ordenar, ¿son dos vuelos ahora y puede haber un tercero?
7: Sí, por supuesto, porque porque nosotros, mire, estamos... Eh, en, la prioridad del gobierno y la prioridad del presidente es la atención a los colombianos acá. Y tenemos, con esa prioridad del presidente, ir etapa por etapa y paso por paso. Cuando hayamos salido de las emergencias y esa lista esté, vamos a seguir con los otros grupos. Eventualmente ya tenemos solicitudes de residentes que se quieren ir a Colombia, que están a residentes acá o que tienen doble nacionalidad, pero que quieren regresar a Colombia por las circunstancias. Si de aquí a unos días vamos, usted sabe la complejidad, acabo de escuchar el análisis político que nosotros también lo hacemos porque es parte de mi función, eh, si la complejidad de esto y la situación geopolítica se llega a escalar, pues vamos a tener que seguir en esto. Si las cosas llegan a un cese al fuego, a una tregua, a una sala de negociación o a lo que sea, pero una resolución positiva en el sentido de que baje el, el, la violencia y el conflicto se suspenda o se detenga, entonces pues pararemos las repatriaciones. En el peor escenario tenemos que pensar que incluso los residentes que quieran ir a Colombia tenemos que, que llevarlos y ese es el compromiso, eso se haría.
46: Embajadora, hay informaciones que no son muy alentadoras sobre la suerte de Ivonne Rubio la, la joven de, de nacionalidad colombiana la joven de ancestros colombianos que se encuentra desaparecida en compañía de su novio Antonio Macías ¿qué información oficial tienen ustedes en la embajada sobre ellos?
7: Eh, mire, le, usted ha tocado un caso que realmente es supremamente doloroso es el caso más difícil que nos ha tocado ese caso lo conocimos por conducto de la tía de ellos. Ella se contactó con la cónsul y ahí empezamos a pedir la documentación, eh, verificamos la nacionalidad. Son en efecto nacionales colombianos, aunque también son nacionales israelíes. Ellos residen aquí en, en Israel. Cuando ocurre semejante tragedia, pues los padres inmediatamente acuden a las autoridades locales, hacen la denuncia y empieza todos los protocolos que tiene Israel. Eh, y dentro de eso, pues cuando se, descubrió, eh, eh, se descubrieron los cuerpos en el lugar donde ocurrió la fiesta, entonces las, las familias ellos tuvieron que aportar su ADN para mirar para hacer el cotejo eso digamos que esa es la etapa y después descartan también con con la información oficial si se encuentran en dentro de los rehenes que están en Gaza eh, nosotros como autoridad local recibimos información oficial y yo tengo información oficial es una situación en la que yo no me quiero pronunciar en este momento por respeto a la familia, al dolor del padre, yo también soy madre, eh, no quiero ser yo quien, quien esté dando el parte de avance, cómo fue la investigación, si encontraron, qué pasó con el ADN, qué pasó con el, lo otro. Creo que es una situación delicada que requiere toda nuestra prudencia y prefiero dejarlo usted con este con este, con este este punto. Han avanzado las investigaciones, hay, hay novedades seguramente, eh, y en el momento que corresponda y respetando eh, ese sentimiento que le digo y sobre todo a su familia, a sus padres eh, se, se sabrá
46: No, lo entiendo perfectamente lo que usted nos quiere decir respetando el dolor de la familia es que efectivamente no son buenas las noticias para, para quienes estaban buscando a Ivonne Rubio
7: Mire, yo le puedo decir que yo ya tengo la, la información oficial en este momento yo tengo que decir que están desaparecidos, ¿ok? Están desaparecidos, esto es lo que yo le digo ahora. Desde el primer momento que se supo semejante tragedia, eh, yo como madre en esa situación tengo que guardar la esperanza hasta el final y los padres tienen que guardar la esperanza hasta el final. Uno nunca la pierde, eh, en cualquier eventualidad siempre tienes esperanza y eso hay que respetarlo. Ellos también... Eh, reciben las noticias de primera mano de las autoridades y, y, y como avance esa investigación lo van a saber o lo saben ya o lo sabrán, entonces dejémoslo eh, bajo esa perspectiva.
46: No entiendo perfectamente. Embajadora, ¿hay información de algún otro colombiano que esté desaparecido?
7: afortunadamente no, afortunadamente no no tenemos ninguna información de un colombiano desaparecido, yo creo que esa es una gran suerte para nosotros y, y la verdad es una de las pocas alegrías que tenemos en esta situación tan estresante
46: Sí. ¿cómo sería el proceso embajadora en caso de que la situación escale y estemos ante la posibilidad de que haya colombianos residentes hoy en Israel que decidan regresar a Colombia? ¿se aplicaría el mismo esquema de suerte de puente aéreo en, en, en Lisboa y, y llevar y traer desde, desde Tel Aviv.
7: Probablemente, eh, obviamente que las condiciones y los, los planes de vuelo no me competen, eso lo hace la Fuerza Aeroespacial, ellos tienen que mirar las rutas más seguras, las que sean más económicas, las que les permitan las capacidades de sus aeronaves, la tripulación con la que cuenten, ustedes saben que esa logística es complicadísima, miren, nosotros no estamos durmiendo dos horas cada noche en toda esta coordinación y seguimos con todas nuestras funciones, esos análisis los seguimos haciendo y, y la asesoría que nos corresponde, pero en su momento, si llega a escalar y hay que hacer una, una evacuación mayor de, de Colombia, entonces se va a determinar si va a ser el puente allí o el puente allá, pero este esquema que estamos utilizando ahorita nos ha funcionado bien, eh, o bueno, puedo decir que nos ha funcionado bien porque ya casi va a aterrizar en el primer vuelo y, y vamos a tener muchas mejores noticias mañana y pasado mañana, entonces lo que funciona bien pues hay que repetirlo, y, y si las circunstancias lo permiten, pues ese será más o menos el modus operandi. Asumo, sin ser la técnica ni la experta.
49: Claro, embajadora, ¿ese avión de la FAC durante cuánto tiempo estará disponible? ¿Qué le han dicho aquí desde la presidencia para, para los colombianos que quisieran salir de Israel?
7: Claro, no, la orden de presidencia y la disposición del ministro de Defensa y de la Fuerza Aeroespacial es que estamos disponibles. En este momento están disponibles para nosotros y si la emergencia se alarga y si la emergencia se recrudece, esa es, eh, vamos a decir igual, esa es la instrucción
32: pues esperemos que se confirmen las noticias ojalá no sea la mala noticia que usted está anticipando sobre, sobre Ivonne eh, de Antonio De Antonio, ¿Usted cree que pudo correr una suerte diferente, embajadora?
7: Sí, Néstor ahí también es lo mismo yo no quiero ser repetitiva les pido muchísima comprensión No, tiene pero es la, la razón. misma situación es la misma situación que les he escrito. Sí. o
32: sea, la suerte de Ivonne es la misma suerte de Antonio
7: no <ríe> Néstor <ríe> solamente le digo que en este momento y discúlpeme eh, estoy un poco alterada también esto emocionalmente para nosotros es fuerte eh, están desaparecidos los dos en este vale, instante vale. están desaparecidos lo dejo, esperemos, esperemos. Lo, dejo,
32: lo dejo así, entiendo que hay que ser respetuoso con las familias de estos muchachos colombianos embajadora Manjarres, gracias por acompañarnos esta mañana desde Tel Aviv ¿cómo está usted? Me hacer una pregunta final ¿Cómo está usted y cómo está el equipo de Colombia allí?
7: Uf, bueno, nosotros, usted sabe que la Cancillería es como un estado en el exterior, nosotros tenemos que hacer de todo, todo el tiempo. Yo llevo más de muchos años en la carrera diplomática, soy funcionaria de carrera diplomática, fui directora de Asuntos Consulares, y no es esto para hacerme propaganda, sino para decirle que tenemos la experiencia, y hemos pasado por muchísimas crisis, yo tuve... Eh, el canciller Carlos Jorge Trujillo, que en paz descanso fue quien me, me mandó a este lugar y con él tuve la fortuna de trabajar eh, como directora de asuntos migratorios y consular. Nos tocó toda la crisis migratoria y la evacuación de nuestros colombianos en Venezuela. En nuestro cuerpo consular en 24 horas. De bueno. manera que hay una preparación, y una experiencia para asumir estas situaciones. Pero no dejamos de ser seres humanos claro. y no dejamos de tener nuestras propias eh, condiciones. De, aquí los funcionarios también tienen sus familias, tienen sus condiciones. Estamos en un lugar seguro. Israel es un, es un, es un Estado que ha desarrollado un sistema de defensa reconocido... Uh -huh. eh, uno escucha que explota el misil, pero no es el misil, es el, el escudo antiaéreo que se activa, las alarmas llegan por teléfono antes y están diciendo va a caer misil en una zona, entonces uno ya sabe, suena la alarma y se baja al búnker y en el búnker se queda 10 minutos. Pero toda esa situación que ya la hemos vivido antes, porque esta no es la primera vez, en estas condiciones es distinto, es una, es una situación muchísimo más grave y con una naturaleza... De, de estresa, de, de, que estresa mucho más tenemos imágenes horribles entonces psicológicamente todos estamos muy cargados y por eso yo considero tanto a los colombianos, aún a uno los residentes la angustia, la desesperación, el aeropuerto está abierto, las carreteras están abiertas los supermercados están abiertos, pero psicológicamente es fuerte, todo el mundo tiene esa ansiedad cancelan todos los vuelos cancelan la mayoría de los vuelos eh, hay incertidumbre Embajadora, y eso es un peso grandísimo.
32: Israel le ha hecho saber a usted algún comentario alguna molestia ¿Por la posición del presidente Petro?
7: No. Eh, mire, yo tengo aquí tres años y nosotros, eh, el Estado colombiano tiene una posición muy clara frente, frente a la zona y frente al Estado palestino y a, y a Israel, ya lo dijeron, no lo voy a repetir. Eh, nosotros también analizamos, somos analistas políticos y asesores de la Cancillería y ellos saben cuál es la posición de Colombia ellos saben que tenemos una relación de amistad reconocemos a Israel hace mucho tiempo este país es maravilloso, no solamente eso tenemos educación, salud, innovación, cultura tenemos una comunidad judía muy importante en Colombia y viceversa, la relación es positiva y la relación se ha profundizado y es buena, y en estos tres años hemos incluso mejorado esa relación entonces eh, tenemos una interlocución correcta, perfecta y respeto, y ellos también entienden que nosotros, como miembros de Naciones Unidas con nuestra política de Estado eh, reconocimos a Palestina y nos y nos atenemos a los principios de derecho internacional de autodeterminación y sobre todo de Naciones Unidas y creemos que la, la autodeterminación es importante y que el conflicto la resolución de cualquier conflicto pasa por un proceso de paz creemos eso, entonces una solución a estos ciclos de violencia tan terribles eh, pasarían por un vale, proceso vale. de paz como lo ha no, dicho el presidente no de manera sé. que eso está correcto jamás me han cuestionado han respetado la posición, me han dado todo el apoyo, eh, con las autoridades acá tengo una mejor interlocución, estamos trabajando de la mano, puedo decirle incluso que en, en el vuelo que viene de Bogotá viene una ciudadana israelí, porque nosotros hemos, eh, nos hemos estado dispuestos, a, sabemos que hay ciudadanos israelíes que están queriendo regresar, porque quieren estar aquí con sus familias, con sus seres queridos, tienen víctimas o tienen personas en los hospitales, y hemos dado nuestra disposición vale, vale. para que utilizaran ese vuelo.
32: Es la embajadora colombiana Margarita Manjarres. Sabía que la respuesta que le correspondía a usted es una respuesta diplomática. Embajadora, muchas gracias y mucha suerte. En la, en la...
7: Muy amable, pero es real, es real.
32: Un saludo sí. a todos ustedes. No, todos los diplomáticos yo sé que hablan con la realidad. Gracias, embajadora. 741 en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio, la alternativa. Siete de la mañana, 43 minutos. Camila, esta es la primera vez que se presenta una tutela reclamando equidad de género en favor de los hombres. Mm.
49: Todo es atípico con esta terna del presidente Petro. Es la primera vez que se presenta esta tutela de un magistrado en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia y por una terna, Néstor, como no la habíamos tenido antes, una terna mm. solo de mujeres. Tres okay. mujeres que son lo las que, que quiere el presidente Lo que dice
32: Petro. La, lo inédito de esta tutela es que la presenta un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo encargado de elegir de la terna enviada por el presidente. Sí. Y el argumento, Héctor, usted que sabe, que entiende bien del tema constitucional, es equidad de género, porque la ley dice que debe estar, deben estar representados hombres y mujeres, ¿no?
47: No, eso no dice la ley, eh, Néstor. El, el, lo que dice el magistrado, según entiendo, es que eh, está pidiendo el amparo a su derecho al, al voto libre. Y él dice que se le constriñe su capacidad de voto cuando en la terna sí. no hay hombres y mujeres. Bueno, por eso, por Pero eso. la ley, lo, lo que pero que la ley no exige.
46: Lo que dice textualmente es lo siguiente. A ver, Ricardo. Sí, dice exactamente el magistrado Gerardo Botero en un documento de ocho páginas que radicó en las últimas horas ante el Consejo de Estado que se estaría violando justamente como derecho fundamental su derecho a, a elegir. Él como magistrado de la Corte Suprema tiene el voto definido o, o tiene la, la autorización para votar en el caso de la elección para fiscal general. Él hace el, el recuento de lo que pasó en la sala plena en la que se negó esa posibilidad y aquí lo que dice el doctor Botero es lo siguiente... No cuestiono legitimidad y facultad del presidente para la elaboración de la terna, pero no en forma ilimitada e irrestricta, sino con total acatamiento y apego a nuestro ordenamiento jurídico. En este caso, respetando equidad e igualdad de género. Cita la ley 581 de 2000, que dice que para la designación de cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien las elabore incluirá mujeres y hombres en igual proporción. Ahí está. Y el artículo 43 de la Constitución Héctor de Colombia. dice, para
32: su información, la ley se dice mujeres y hombres hombres en igual proporción. Doctor Botero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral. Doctor Botero, buenos días.
37: Muy buenos días, Néstor.
32: Eh, un, un poquito rara la, la figura de todo lo que estamos hablando, doctor Botero. En su voz, con sus argumentos, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que usted encuentra que no funciona aquí con la terna del presidente Petro?
37: A ver, Resto, primero que todo mm, quería manifestar de que no tenía ninguna, ningún interés en salir a los medios a, a debatir este tema, pero eh, la verdad que mm, pensándolo bien y, y, y de, viendo que me están satanizando, básicamente me están haciendo ver como antifeminista, eh, leyendo un Twitter de, del señor presidente de la República donde casi que llama a, a las mujeres a que se movilicen alrededor de este tema, eh, fue que me, me incliné por efectivamente dar estas declaraciones a los medios. Okay. Eh, inclusive los periodistas que me habían solicitado entrevista, no había querido hacerlo y les dije que simplemente me, li, me limitaba a lo que está consignado en el documento que contiene la acción de tutela que radiqué ante el Consejo. ¿está? Entonces, Leo, Leo, pero, Leo si pero, se me
32: permite... Doctor Botero, sí. el trino del presidente Petro que sí. digamos ya está dicho suficientemente que esta es la manera en que el presidente el presidente tuitero reacciona a las noticias de lo divino y lo humano escribe anoche
37: sí, el presidente Petro lo siguiente el, 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 te, el tema es a que los contradictores se pretenden acallar a través de, 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 de convocatorias a movilizaciones. Me preocupa mucho eso porque inclusive estoy hasta temiendo por mi seguridad en la medida en que un presidente de la República, básicamente, convocando a, los, a las feministas alrededor de este tema, casi que me pone a mí en, en, en la palestra pública y me tiene la hoguera. Eso me tiene muy preocupado ver, y por dicho, eso por esta entrevista.
32: Entonces, gracias, eh, doctor Botero, por aceptar esta entrevista, cualquiera que sea la razón. Dijo anoche el presidente Petro, comentando la noticia de esta tutela suya, comillas, me gustaría oír las voces feministas, alrededor de este tema de tener razón el magistrado se refiere a usted doctor Botero quedarían prohibidas las ternas de mujeres el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal entonces comencemos en orden doctor Botero si le parece ¿por qué cree usted que la terna está mal elaborada? magistrado Botero
37: bueno, quiero precisar además de que yo soy el presidente de la sala laboral, eh, pero hablo a título personal, yo no estoy representando a la corte, no estoy representando a mi sala, sino lo hago como un ciudadano y actualmente soy magistrado de la corte, ¿por qué presento la tutela? Pues porque efectivamente considero de que se está violentando eh, el principio del derecho a la equidad de igualdad de género con la terna que remitió el señor presidente de la República. Yo estoy acudiendo a los mecanismos legales, efectivamente a una vía que está prevista cuando uno considera que se le están violando sus derechos. Es una tutela no contra los magistrados directamente, sino contra una decisión que no comparto. Yo me he caracterizado por ser una persona que pienso libremente y que efectivamente hago valer los derechos cuando considero que, que me asiste. Entonces, la tutela está direccionada en ese sentido. Considero que nuestro ordenamiento jurídico, y el cual debe acatar el señor presidente de la República, clara y expresamente establece que cuando se haga una designación de cargos que dan proveerse por, por el sistema de listas, debe elaborarse incluyendo hombres y mujeres, no dice O, sino y mujeres en igual proporción. Es que no es solamente la ley 581-2000, de 2000, es la misma constitución política la que establece la igualdad del hombre y de la mujer. Los um, convenios internacionales que ha suscrito Colombia, allí también efectivamente está la obligación de, de nuestro país respetar efectivamente ese principio es el hecho de, de equidad e igualdad de ah, género.
32: Ahora, yo do, lo único. Doctor, sí. doctor Botero, discúlpeme, lo interrumpo ahí. Con este argumento suyo, ¿es cierto, como dice el presidente Petro, no podría haber terna solamente de mujeres?
37: Ni, ni solo de mujeres, ni solo de hombres. Por eso en la tutela lo puse de presente. Y si si hubiese enviado una terna de hombres, actuaría en la misma forma que lo hice. ¿Por qué? Porque efectivamente la normativa, el ordenamiento jurídico nuestro, el ordenamiento interno y que debe acatar el señor Presidente de la República la ley. es la inclusión okay. de hombres y mujeres. Doctor
32: doctor Botero, eh, la ley que usted cita, la 581 del 2000, dice que debe haber igual proporción entre hombres y mujeres en un sistema de listas, que es de lo que estamos hablando. ¿Cómo sí. puede haber igual proporción de hombres y mujeres en una terna?
37: Pues igual, al menos incluir hombres y mujeres, ya, ya que ya que sean más mujeres que hombres o más hombres que mujeres, esto, ahí sí sería imposible porque es, eso, es un número impar, pero al menos debe incluirse un hombre, si es que efectivamente, ahora yo no me opongo y tampoco estoy ni descalificando la condición eh, jurídica, la legitimidad, la sapiencia de las, de las mujeres que están en la terna, yo no estoy cuestionando en ningún momento esa situación. Tampoco cuestiono la legitimidad del presidente de enviar la sí. Lo único que cuestiono yo es que se haga a la luz del ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, claro. que se incluyan hombres y mujeres.
46: Magistrado, esto este es un tema de gran controversia, como usted bien lo sabe. De hecho, miren, lo que vamos por todo lo que ha significado históricamente la discriminación contra las mujeres. Y quiero que usted nos, nos amplíe una idea que... Escribe en el documento, en la tutela que usted entabló en las últimas horas en el Consejo de Estado y la leo textualmente. Debo destacar que el derecho a la equidad e igualdad de género no puede limitarse únicamente a las mujeres, pues su enfoque busca comprender y abordar las diferencias, desigualdades y roles de género en la sociedad, lo que incluye no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a las personas de género no binario o de diversas identidades de género. ¿Nos podría ampliar esta idea en el marco de lo que le consultaba doctor Botero en el sentido de que históricamente las normas de igualdad y equidad buscan es nivelar la cancha y permitir que las mujeres tengan igualdad de oportunidades a los hombres?
37: Sí, es que efectivamente la, la organización de las Naciones Unidas en torno a este tema de la igualdad de género lo ha dicho que es un derecho humano fundamental. A su vez es uno de los pilares esenciales para construir sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles, entonces la igualdad de género no puede uno mirarla solo en perspectiva de la mujer tenemos el género masculino, el género femenino, ahora los no binarios entonces cuando hago referencia a ese tema es que aunque parezca un tanto exótico que sea un hombre que esté reclamando igualdad de género pues la, la verdad que es que la igualdad de género se predica en ambos sentidos y por eso no, no puede el concepto, uno descartar... De... Do,
32: doctor Botero, perdóneme el concepto ¿Sí? de igualdad de género no nació, no está diseñado, ¿es para proteger a las mujeres discriminadas? Pues
37: si, 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 si eso es así, entonces... Eliminemos todo el ordenamiento jurídico y solamente hable de, de, de la prevalencia de la mujer en, en las listas y en las ternas y eliminando la, la, la equidad de género y la igualdad de género. La igualdad de género no puede mirarse, como le digo, solo en perspectiva de uno de los géneros, que es el género femenino. Yo soy consciente de que la mujer ha venido siendo, a través de la historia, discriminada, estigmatizada, a través de estereotipos. Pero eso no significa ya efectivamente, hay mecanismos legales, la, la cuota de participación femenina. O sea, se ha avanzado mucho en el tema, pero cuando estamos hablando sí, de equidad sí, de género, como digo...
48: Lo que pasa es que esto, no si, si esto se toma así de textual, ¿no es cierto? Pues equidad de género, entonces tendríamos que tener no solamente un representante, un hombre, una mujer, alguien no binario, sino alguien cisgénero, transgénero, intersexual, queer, género fluido, biogénero, intergénero. Y, y, y gente representativa pero, de la eh, comunidad. Pero, LGBT pero varios géneros,
37: no solo uno. Mm.
48: Por eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una una terna? De acá? Hay varios géneros, por lo menos o es una docena de géneros eh, eh, con equidad y con paridad y que todos estén allí representados. Si es que una terna apenas la componen tres personas, tres nombres.
37: Exactamente, ya ya quien elabora la terna mirará efectivamente, pero que lo haga con inclusión de género, no solamente un género, y yo lo que planteo en la tutela es que efectivamente al, for, al conformarse una terna solamente con mujeres pues básicamente está, está llevando a quienes fungimos como electores del próximo, la próxima fiscal general de la nación a que debamos elegir una mujer. Yo no estoy desconociendo y no estoy descartando de que quien vaya a dirigir eh, la Fiscalía General de la Nación para, para el próximo periodo sea una mujer. Y efectivamente, inclusive, a mí no me van a poder tildar de que es que yo soy antifeminista, como se me quiere hacer ver. ...y se me está estigmatizando. Yo he sido uno de los defensores al interior de nuestra sala de casación laboral... ...de incluir mujeres, de hecho... De los siete magistrados que conformamos la sala laboral, dos mujeres, y efectivamente fui de las personas que, que promoví estaba de acuerdo con que había que eh, efectivamente nombrar mujeres en la corporación. Entonces, aquí es un tema del cumplimiento del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿para qué está el ordenamiento jurídico si no es para Qatar? Ahora, ¿cómo hacer hace cómo hace la terna?
32: ¿Hace cuánto usted es magistrado ¿Sí? de la Corte Suprema de Justicia? Yo soy magistrado
37: hace siete años y medio. Ya por, estoy a próximo qué, a irme.
32: Sí, y por qué no veo que usted haya presentado una tutela cuando ha habido ternas solamente de hombres.
37: No, es que yo no en, en la corte no, yo en las fiscalías en, o nombramiento de fiscales donde he intervenido siempre ha ido ha habido ternas con con, con hombres y mujeres. Yo nunca. Lo que hace que soy magistrado de la Corte, nunca he votado ni he participado en elecciones donde solamente ha ido una una lista con, con, con un solo género, mujer o hombre.
32: Sí, doctor Botero,
37: en la, sala no plena, la...
32: en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted trató este tema con
37: sus colegas? Sí, claro, por supuesto, y precisamente por eso es que acudí a la acción de tutela, porque esto fue, fue un tema de debate... De, a raíz de como lo menciona la tutela de una solicitud que hizo un ciudadano de que se aburriera la terna por la circunstancia yo compartí ese criterio y se generó un debate donde efectivamente se dispuso no devolverle por eso la, la acción de
32: tutela por eso y en el en el debate que hubo cuando usted lo planteó de que no puede haber una terna solo de mujeres qué le dijeron sus colegas o por qué no hay una posición institucional si la Corte cree eso o es que eh, pregunto usted fue derrotado en este debate y el hecho de que presente la tutela a nivel personal quiere decir que sus colegas no están de acuerdo con usted?
37: Es, exactamente, es exactamente. Yo no voy a revelar intimidades de las deliberaciones de la sala plena de la Corte, pero efectivamente opté por esa decisión de instaurar la tutela porque fui derrotado y, y estoy esperando que... Que el juez constitucional, en este caso el Consejo de Estado, sea el que defina y acataré la decisión que, que a bien tenga el Consejo de Estado. Si es el Consejo de Estado dice que efectivamente la terna está bien concedida con solo mujeres y que no se está violando la equidad de género, cuando me corresponda votaré por una de las mujeres que allí están... Eh, incluidas en la técnica el señor presidente de la república
49: Sí, magistrado Otero, pero esta derrota fue en sala plena y, y ya usted ha presentado una tutela ante el Consejo de Estado ¿Cuál es el ambiente con sus compañeros, con los otros magistrados después de presentar esta tutela por su derrota?
37: No, la mejor armonía. Este es un tema netamente jurídico. Esto no es esto no es personal contra ninguno de los compañeros de la de la corporación. Esto es un debate jurídico que me parecía a mí que es bastante importante definirlo de una vez. Porque entonces el día de mañana, cuando se vayan a elegir los mismos magistrados de la Corte, del Consejo de Estado, si al, si al Consejo Superior de la Judicatura le diera por enviar una terna solo de hombres, perdón, una terna no, una lista, para proveer los magistrados de las corporaciones solo de hombres mm. o solo de mujeres, entonces eso va a generar un precedente que me parece muy importante. Sí. Mire,
32: doctor Botero, usted acaba de, de decir listas o ternas. ¿Es lo mismo una lista que una terna?
37: Pues no es lo mismo, porque cuando hablamos de ternas, son ternas, son tres personas. Y la lista, en el caso de, para proveer cargos de magistrados, son listas de diez. Entonces, así como se puede enviar una lista de de solo hombres de 10 o una terna de solo hombres de 3 o de mujeres, pues a mi modo de ver, en ambos casos está violando el, el derecho del principio de equidad e igualdad de género. O sea, Eso es lo que yo pienso ahora. Si, si el juez constitucional dice que estoy equivocado, acepto, acato efectivamente lo que, lo que se me olvida.
32: Okay, okay. Doctor Botero, le hago una pregunta final. Como el presidente Petro efectivamente está invocando a las feministas para que se pronuncien sobre este tema le hago la pregunta pues obligatoria muy respetuosamente ¿usted es machista?
37: no, para nada miren, Néstor yo en mi despacho mis colaboradoras hay un 90% de mujeres. Yo tengo el, el mejor de los conceptos de la mujer eh, trabajadora. Es una mujer más responsable, más entregada, más, más, con más vocación de servicios. Entonces, eso es lo que me preocupa. Por eso, como le dije al inicio, eso fue lo que me motivó a, a salir a esta entrevista porque no quería hacerlo, pero con las voces del señor presidente de la República que me preocupa, con, con mensajes que me han llegado de, todo, de todos los ámbitos pidiéndome hasta que renuncie a mi cargo que porque era indigno, hombre, yo digo voy a ir a hacer esa claridad de que este es un debate netamente jurídico aquí no me pueden a mí dar de feminista. ya estoy celoso porque con este tipo de, de, de mensajes la verdad que que, que creo uno que van a tomar retaliaciones o represalias contra contra mi persona y, y yo creo que ese no es el hecho o sea yo estoy planteando un debate un tema netamente jurídico Vale.
32: Es el magistrado de la Corte de Suprema de Justicia, el doctor Botero, Gerardo Botero, que ha presentado esta tutela para cambiar la terna, para que en la terna que va a estudiar la Corte Suprema, presentada por el presidente Petro, haya también hombres. Ese es el fondo del asunto. Gracias, doctor Botero. Le agradezco su gentileza. Sí, se, se, me, se me estaba cortando. 8 de la mañana, un minuto en Mañanas Blue.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
32: Ocho de la mañana, tres minutos. ¿Se puede caer en consecuencia la terna de tres mujeres, Héctor?
47: Eh, no, la, yo creo que la terna de tres mujeres está bien conformada. Está de acuerdo con lo que dice la ley, porque el eh, magistrado eh, menciona una parte de lo que dice la ley, una parte que no es pertinente en este caso porque la designación de este cargo no se hace mediante el sistema de listas, sino mediante el sistema de ternas. Y en el sistema de ternas, la primera parte del artículo que el magistrado cita y, y, y que la él ley, sí. omite, eh, lo que dice es que en el caso del sistema de ternas se deberá incluir en su integración por lo menos el nombre de una mujer, eh, con lo que no se excluye la posibilidad de que... Todas sean mujeres. Esta es una discusión que ya se ha dado en las cortes, se dio al interior de la Corte Suprema de Justicia, en este caso en particular, como lo reconoce el magistrado Botero. Pero en si la dice Corte dice que,
32: que en un sistema de elección. y fue derrotado el doctor Botero en la Corte. No, no, no. Claro, no, yo, fue inmensamente derrotado que presenta, el doctor Botero, quedó que que, solo. Sí, yo sé que eh, se presenta esta tutela derrotado, pero tiene razón Botero en que Héctor. Eh, las listas deben incluir hombres y mujeres ne, no sé si ne, igual Néstor, vuelvo, ¿no?
47: vuelvo y le explico es que, que, se, trata, es que, que eh, se trata de dos sistemas un de distintos cosa la, una cosa es lista y otra no, cosa son eh, ternas Héctor, efectivamente le, tan, es, Héctor, le tan le una cosa es una cosa y otra cuento, cosa es otra y le
32: cuento que si sí hay una ley Diferente a su argumento inicial, una ley que crea las condiciones para la elección. Sí. Pero por lo menos me parece que vale la pena, me parece interesante pues, el debate claro. del magistrado Botero alrededor Entre de. Entre
48: otras cosas, de si la es... de,
32: Mejor dicho, el tema, Paola, es si la equidad de género debe incluir a los hombres o el concepto de equidad de género es solo para mujeres.
48: Sí, lo que yo me pregunto, de hecho, es si durante estos 30 años de la Fiscalía General de la Nación, ¿cuántas mujeres han sido fiscales? Pues si mal no recuerdo, Vivian Morales. Creo que va una. serio va una? ¿Cuántas más? No, Como para lo de la edad. Marta, Marta Lucía Zamora. Marta Lucía Zamora enca enca encargada. De
46: Eterna únicamente Vivian Morales.
48: Ah, bueno. Entonces ahí estamos con la paridad, perfecto, pero, y eso, ¿no? O sea, y eso, eso que, se cumple eso que, que, ¿Qué quiere decir, Paola. Pues que usted porque tiene que salir entonces a defender que esta terna es de tres mujeres, ¿no? Y que no hay ningún hombre, cuando se supone mire, que entonces el espíritu es precisamente nivelar la cancha. Yo sé, Héctor, que de pronto usted tiene razón en el tema estrictamente jurídico, pero si estamos hablando en materia de igualdad, por favor, es que nosotros, una, una mujer en 30 años fiscal, no, sí. fiscal nombrada y ternada en propiedad. Héctor está, bueno, pero es que Héctor mire, está con
47: usted, Paola también pero es que miren, sí. Néstor eh, es que y, y Paola en realidad es que hay dos equivocaciones una pues de interpretación jurídica de que el artículo sexto tiene dos partes sí, una se aplica bien. a las ternas y la otra se aplica a las listas y esa distinción no la hace el doctor Botero y no sigamos insistiendo en que las listas dice que se hacen en paridad porque es que no estamos hablando de listas sino de ternas y la segunda equivocación es que no estamos hablando de equidad de género sino de discriminación positiva eh, y esa es la otra enorme equivocación que en la que incur el magistrado eh, Botero, porque la discriminación positiva mm. quiere decir justamente que le da una ventaja a uno de los géneros, no que los trata de manera eh, igual o equitativa, sino que le da a unos una ventaja, en este caso a la mujer, ¿para qué?, para poder tratar de reducir la brecha que históricamente se ha generado por cuenta del rol que la sociedad patriarcal le otorgó no. a las mujeres entonces el, el, el magistrado Botero insistió todo el tiempo en el tema de la equidad de género sí. de eso no estamos hablando magistrado Botero, estamos hablando de la discriminación positiva de las medidas que la sociedad lo, contemporánea ir, estoy... tomó en razón a eh, la brecha generacional que hemos generado con los roles que la sociedad adoptó y le dio a las mujeres y que él las mantenía sí. Ahora, teniendo una, una posición en la sociedad estoy, Héctor, que es la que tenemos que, que tratar de corregir y se corrige con medidas de discriminación positiva, no con medidas de equidad de género, ahí hay un enorme mm, error sí, conceptual. Se lo,
32: se, Héctor, se lo pregunté al magistrado Otero y yo estoy de acuerdo con usted, a mí me parece que bienvenidas las mujeres las ternas solamente de mujeres a mí particularmente me gustan que no quiere decir que no haya que pararle bolas a los argumentos del doctor Botero que seguramente piensa diferente y cita unos artículos y cita unos incisos para defender su posición lo de claro, dinero claramente él. es para defender para reivindicar un derecho vulnerado durante tantas listas de hombres que se han presentado en la historia Claro, pero
34: además es de listas no de ternas, y ahí estoy completamente de acuerdo con Héctor, y creo que el tema aquí de fondo es el enfoque de género la perspectiva que le da a uno el enfoque de género para tomar decisiones. Y la razón para tomar este tipo de decisiones, como incluir tres mujeres en una terna, es romper con un desequilibrio histórico, un desequilibrio que además está documentado, porque en la última encuesta que hizo el DANE sobre brechas de género, específicamente eh, los resultados salieron el año pasado, dice que el 46% de los cargos directivos en Colombia están ocupados por mujeres. O sea, todavía tenemos mm. mucho que avanzar en materia de no solamente de empleo. Es el,
32: para Consuelo, ese, ese es el concepto exactamente, exactamente. de discriminación positiva, de,
34: de no solamente en materia de empleo, la, sino de cargos directivos. Nivelar que es las lo que cargas. Se trata, Ocho de la mañana de nueve
32: minutos. Hago la pregunta, Héctor, para los oyentes. ¿Usted cree que el sí. presidente Petro debe o debería incluir a un hombre en la terna para fiscal?
47: ¿Está bien? Sí. Eh, Sí, está bien porque uno puede tener cualquier opinión, pero la ley dice que no es obligatorio, en eso dejemos claro para que los oyentes tengan la información en correcta eso, yo, Héctor, eh, no se trata repito, de una estoy, discusión de estoy, interpretación estoy, jurídica estoy de la interpretación pero, jurídica pero es clara usted, que el presidente puede enviar una terna de solo mujeres, ahora a uno le puede parecer bien, le puede parecer mal le puede parecer innecesario como parece parecerle al doctor Botero eh, sí. que él cree que ya todos los temas de la, de, la, eh, de la discriminación de las mujeres ya se superaron y que por lo tanto pues basta con que haya un tratamiento equitativo igual entre hombres y mujeres eh, entonces uno puede tener esas opiniones pero eh, lo que no puede decir es lo que dice el doctor Botero que es que la ley obliga a que haya bueno, al menos un hombre en la lista. Yo, Eso no dice la ley. Ya lo sometió este él a la que... Corte Suprema, lo sometió al Consejo de Estado, lo está sometiendo al Consejo de Estado y seguramente el resultado será el que le estoy yo diciendo, sospecho, pero lo, lo sometió a, a la Corte Suprema, a sus colegas, Néstor. Hay, hay una perdió. cosa que no hemos dicho. La tutela va dirigida contra la Corte Suprema. El, el tutelado no es solo el presidente de la República, sino la Corte Suprema que le negó los argumentos eh, ...o las peticiones al doctor Botero. 8 de la mañana, 10 minutos. Néstor, increíble que, que las Marta. emisoras tengan
50: que... ...explicarle a los magistrados de la Corte eh, Suprema... ...criterios tan elementales como el de la discriminación positiva. El magistrado Botero debe ser de los que cree... ...que la democracia es de las mayorías, y punto. Y es muy exégeta en la interpretación de, la, de las normas. Obviamente, eh, aquí lo que se busca es restituir... ...el, el equilibrio que no existe en la realidad... Eh, la discriminación que hay contra las mujeres. A, a, ampararse en un supuesto criterio de igualdad es eh, favorecer la desigualdad, porque es la que hay en la realidad. Y es difícil no creer que, que detrás de esto hay un interés político o una, o una ideología antiderechos de, de sectores que vulnerables. Hay que averiguar sí, me si en sus sentencias del magistrado también tiene un sesgo estamos, tan
32: conservador. Álvaro, como estamos en Colombia, me preguntan a mí muchas personas a quién le está haciendo el mandado el, el doctor Botero. <risa> si y hay la, algo más, la, la verdad, no sé, no me parece que aquí haya ni mandado ni vuelta. Me parece que él tiene una opinión con la que yo estoy en desacuerdo, pero me parece que es perfectamente respetable. Y eso lo veremos,
14: Luis Ernesto, cuando falle el Consejo de Estado, que será regulante pronto,
32: ¿no? pues porque esta decisión además hay que, deben la rápidamente. Parece, a
14: mí me parece que es reprochable que utilice la tutela como el mecanismo para esgrimir sus argumentos jurídicos. Aquí hemos dejado claro que el señor no tiene la razón cuando se trata de utilizar el concepto de equidad de género, cuando se trata de una lista donde puede estar conformado... Por tres mujeres, siempre y cuando cumpla el requisito, como lo ha dicho Héctor, de que haya al menos una sola mujer. Pero la pregunta que uno se hace es aquí, ¿qué derecho se le está vulnerando al señor? Porque él está argumentando y está utilizando la tutela, que es un recurso valioso sí. eh, para proteger y amparar derechos. ¿Qué derecho se le vulnera? Supuestamente derecho, se le vulnera el, derecho a, el derecho, al derecho a la, el derecho,
49: sí, a la por eso. Y porque Pero me parece que es muy cuestionable. Que la Corte Suprema, que fue discutida claro, en sala plena. Me...
14: Y me parece que es muy cuestionable, me parece que es muy cuestionable eh, utilizar la tutela que busca justamente amparar derechos fundamentales justamente para él sacar adelante su argumento jurídico. Pero déjeme volver al concepto de, de, de digamos, de, de acciones afirmativas en donde puede gustarle a uno o no, pero el presidente Petro ha sido muy consistente y coherente. Mire cómo conformó la lista al Senado del pacto histórico. No lo hizo ningún otro partido, conformar una lista del Senado. Eh, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer y eso llevó a que no se tratara de que las mujeres compitieran por un voto sino que tenían asegurada una curul en la medida en que eh, los primeros renglones de la lista entraban y eso ha cambiado también la conformación eh, de género del Congreso de la República entonces, pues yo sí creo que en eso el presidente ha sido consistente yo creo que es lo correcto eh, además las tres mujeres que están conformando la terna, terna son grandes juristas en desacuerdo eh, porque... ¿Por aptas para en ser desacuerdo porque, fiscales generales de otras la
48: cosas, mire lo que acaba de pasar, por ejemplo, con la elección de Ovidio Claros en la Cámara de Comercio de Bogotá. Eran nueve mujeres candidatas a la presidencia y un hombre, y quedó el hombre, uno de nueve, uno de diez, háganme el favor, o sea, las probabilidades supuestamente indicaba que tenía un 10% de chances de quedarse, y se quedó, ¿por qué? No, porque no era el cierto, candidato del presidente Gustavo Petro, que era un no, no hombre y no, es no pero,
32: era pero, pero, una mujer. Pero, pero Paola, contexto, pero, Paola justamente no, para que no fuera un que, tema es que, de azar, Paola, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene que ver, porque entonces el presidente en cámara, critica esto, no, que cómo, cámara, que dónde están las feministas, que a ver, que se no tiene que ver, tiene que ver, claro. En Cámara de Comercio no hay terna, Paola. En la Cámara de Comercio el gobierno presentó un único candidato que fue... el único elegido. candidato, ¿de acuerdo? Ovidio, claro. Pero, pero bueno, bueno, quienes bueno, pero, 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 pero
46: siguiendo con, con la pregunta de Paola y el argumento es, ¿por qué el presidente Gustavo Petro no presentó una terna de mujeres para reemplazar al magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional?
48: Ah, también, sí. de acuerdo, aplíquelo, exacto, extiéndalo. Bueno, no Yo obligado, sí no estoy de acuerdo con es que no eso, está, que ha sido consistente y no coherente. No, no, no está
46: obligado y cumple con la norma porque la... hay una mujer que es cielo rusinque bueno, por eso. Ahí está. ¿Es terna o lista? Pero,
32: no, por eso, pero... Claro, ojo, claro, ojo, pero, pero... Pero hay que ojo, decir... Hay no que decir por lo menos... Perdón que le iba a decir y, a Ricardo, eh, el hecho de que el presidente haya formado una terna solamente integrada por mujeres no quiere decir que... De que aquí siempre adelante, tiene que ser así. No, hace un mm, gesto no. y me parece que está bien reconocérselo ¿Sí? al presidente. Pero, hace pero, un gesto, pero lo, hizo Senado, lo hizo en la lista del Senado, lo hizo
14: en las listas de cámaras y, y yo creo que pues está siendo consistente con, con su visión política y con lo que promulgó en la campaña, y es que haya más espacios de poder para las mujeres, creo que ese es un avance importante para nuestra sociedad y hay que aplaudirlo. Muy bien, son las
32: ocho.
48: No, entonces, si el presidente invita a las feministas a salir y que se pronuncien, pues entonces claro que sí, también aplica, aplica por otras, para otras ternas, para la terna en la Corte Constitucional, por supuesto, aplica también para la Cámara de Comercio de Bogotá, aplica para todo lo demás, es que no puede el presidente suscribir esta crítica única y exclusivamente para cuando le tumban la terna fiscal, que no va a ser ni la primera no, terna, no ni se la, la segunda a... terna, sino que será entonces, supuestamente, pero, pero, y además Paola, según el presidente de la sala ex, laboral...
32: Explíqueme, explíqueme de la Corte usted, Suprema. usted tan feminista, Paola, ¿cuál es la molestia con el presidente Petro?
48: No, esto, que no haga lo que dice esta mañana, debería haberlo dicho exactamente igual... Para la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando que puso no un candidato, era el único hombre, no uno entre terna. diez, y las otras Paola, nueve, no. que, bueno, la terna, el listado, la lista, no, la lista, no, cuando hay, no no ¿por qué? Pero ¿por qué no se metió el presidente Paola, a insistir, dejar que, una mujer? Porque el presidente Paola, tampoco dijo lo mismo mi y ha salido a alzar la bandera cuando únicamente, precisamente, ternó a la señora Cielo si que para que, llenar que, un puesto en la Corte Constitucional? Me ayude
32: a explicarle, por favor, a Paola Ochoa, Paola, usted conoce mejor que nadie temas económicos. Para la Cámara de Comercio no hubo lista de candidatos, no hubo terna no hubo lista
47: para sí, la Cámara yo, sí, de Sí, Néstor, no hubo, no hubo la tal lista. Ese es un mito. Eh, el, eh, de esas cosas que se repiten y se repiten no, no. que había nueve candidatas no, que eran mujeres. No, no ninguna fue candidata. Era, Eso era fue un una solo lista candidato. El, a manera pero, de ejemplo pero, 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 que, lo que hicieron que unos lo que miembros de la Junta Directiva que no presentaron formalmente las candidaturas, sino que dijeron mire, hay unas mujeres que son muy buenas y tal, que de pronto podrían tener las condiciones para ser presidente de la, Leía de la Cámara. de Comercio. Leían
46: el ministro Universidad Botero con esa de de que habían excluido no, a unas mujeres que nunca fueron la es que
47: presentadas formalmente la candidatas a la, a la, Cámara, no a la son, Cámara de Comercio. No y claro aquí, que uno podría la como las manzanas, Paola la tesis de que el presidente tiene que nombrar eh, o nombrar o utilizar su poder y su capacidad de decisión para que en todos los cargos haya mujeres. Claro, podría uno decir eso que es para, aparentemente lo que, quiere, lo que quiere decir Paola que si nombran una fiscal mujer tienen que nombrar presidente en la cámara de comercio una mujer y un magistrado o una magistrada mejor en la cor, en la corte Pero constitucional. Es que que Paola,
48: Pero aquí hay que si realmente hay una es voluntad de nivelar la cancha. Paola, claro. Miguel, lo
35: que
47: le sugiero lo
32: que le sugiero Paola es lo siguiente. No había lista para elegir presidente de la Cámara, pero el presidente, y en esta usted sí puede tener razón, no nombró mujeres en la Junta Directiva de la Cámara de Representantes. Entonces usted haga la lista en donde hay baches y en donde usted puede encontrar huecos. Pero pero para comparar, una cosa es la elección de, pues del leer. fiscal y otra cosa es la elección no de No puede ser cargos. según
48: me conviene, pero mire, para dejar quieto al presidente de todas maneras, me quedo pensando en el otro presidente, en el de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Se supone que es el presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que hasta donde yo entiendo es como lo sagrado y el tótem máximo pues, de la justicia en Colombia. Eh, y, y digo, pero a ver, de verdad, no ¿cómo no puede mirar la película los últimos 30 años de fiscalía que fue creada desde el 91? Y ahorita alegar que tiene que haber un hombre en esa terna, cuando sencillamente y una vez más, y discúlpeme, soy insistente y cansona sí, con este señora. argumento, hemos tenido una sola mujer fiscal general oh, de la Nación que, que haya sido estoy, ternada como Paola, lo fue Vivian Morales, porque ni siquiera la otra señora Zamora fue eternada, sino únicamente encargada. Sí, no, sí, sí. no, no. La verdad, pues, es decir, no, queda no uno. Futuro, yo sí entonces,
46: quedo eternada, 8, que eso sea el presidente de El Consejo de Estado tendrá que definir. No tiene. Fíjense que yo extraño, no ningún, en cambio, no a la ministra de la
34: Igualdad hablando sobre este tema. Me, me parecería que, que es oportuno que la ministra de la bueno, Igualdad, tenemos... nuestra vicepresidenta, se pronunciara al respecto.
32: ¿Quién es la ministra de
46: Igualdad?
34: La doctora Francia Márquez.
46: ¿Dónde está, Ricardo, la doctora Francia Márquez? No, pues en su despacho seguramente, Néstor, ha estado bastante eh, de bajo perfil después de la visita al Cauca en la que algunos integrantes del Pacto Histórico la buchearon. ¿Recuerda usted para, hace una
32: semana? Para estos efectos, no. es cierto, María Concero, tiene usted razón, seguramente valdría la voz de la ministra de Igualdad y Género, que es el nombre del ministerio. 8.19 en Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Abrieron los
32: mercados en Colombia y está sigue cayendo la cotización del dólar en Colombia, Víctor.
51: Recuerde usted Néstor que ayer se descolgó el dólar 150 pesos, hoy está cayendo 50 pesos adicionales, es decir, está bajando cerca de 200 pesos en tan solo dos jornadas. Así como subió, se trepó muy rápidamente con esa misma velocidad está bajando ahora el dólar. Prácticamente por esas mismas escaleras por las que subió hasta superar los 4400 pesos la semana pasada, por esas mismas escaleras está bajando el dólar pegando brincos ahora grandes hacia abajo. Se ubica inclusive por debajo de la barrera de los 4200 pesos cotización promedio 4 1.181 pesos, mínimo de la jornada 4.160 pesos para el dólar en el mundo. Frente a las principales monedas, el dólar está retrocediendo 0,12%. El petróleo de referencia Brent también más calmado. Frente al arranque de esta semana, bajando 1%, se ubica en 86 dólares con 80 centavos por barril. Más tranquilos en la jornada de hoy, los mercados mundiales.
32: La doctora Marta Alfonso es representante a la Cámara y ponente de la Reforma a la Salud que está siendo aprobada en la Cámara de Representantes, ya va casi la mitad de todo el texto aprobado. Doctor Alfonso, buenos días.
12: Muy buenos días, Néstor. Para ti, para toda la Gracias. audiencia de Blue Radio.
32: Y, y usted es la creadora de esta teoría sobre la cual le pediría que nos aclarara de que esta reforma a la salud, que cambia, que mueve, que modifica todo el sistema de salud en Colombia, no tiene respaldo financiero, cálculo financiero del Ministerio de Hacienda, porque no se necesita. ¿Cómo es su teoría, doctor Alfonso?
12: No, es absolutamente falsa. Se tergiversa una palabra, una frase que hago en un en, en no, contexto no, doctora, en el que estaba Rosso, re, pues, no es respondiendo, respondiendo permítame, te la explico cito,
32: si quiere entre comillas, para que no me respondiendo, diga que estoy diciendo pero escucha... algo falso.
12: Pero escucha, escucha la, la, el contexto en el que se dio. Yo estaba contestándole a un representante de la Cámara que decía que el debate no podía continuar porque no había concepto de viabilidad financiera. Y yo le dije, no lo consideramos necesario. Mi error fue no decir en este momento para que se entendiera el contexto en el que estaba hablando porque obviamente todo proyecto de ley del gobierno del Estado colombiano Debe tener un concepto por obligación de debilidad financiera. Lo que no es cierto es que sea obligatorio para este momento del debate okay, y que no entonces... pudiéramos avanzar. Pero el, el, el lo segundo es que yo nunca dije que la reforma no tenía financiación. La reforma tiene financiación y está no, absolutamente no pero, pero ver, calculada. Doctora, doctora está calculada desde el 13 de febrero, está radicado espere, junto espere, al proyecto espere, de ley, el, el, el estudio de costos.
32: Le propongo una cosa para que usted me haga las precisiones que me parecen importantes. Escuchamos lo que usted dijo en la plenaria de la Cámara de Representantes y usted me dice qué de eso es y qué no es, ¿vale? Listo,
35: vale. gracias. Esta,
32: esto es lo que dijo la doctora Marta Alfonso en el trámite de la reforma a la salud.
12: El info, el, la, ref, la reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad eh, financiera el Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera. Lo que está haciendo la reforma es una redistribución, un cambio de uso ver, en
32: Y ahora, de ahora, doctor Alfonso, calidad. usted dice hoy, y es cierto, sí, hoy, no hoy, hay un no lo cálculo. No requiere hoy. No por eso, no ni, hoy. ni ustedes, ni el Ministerio de Hacienda, ni los colombianos sabemos. ¿Cuánto vale la reforma a la no, salud? No, yo
12: sí sé. Yo sí sé cuánto cuesta y todos los congresistas deberían saberlo porque cuesta? el anexo número 3, el anexo número 3 costea la reforma hasta el 2033. Le quiero contar no, pero, que, por ejemplo, que eso hace, el Ese próximo anexo año, fue
32: presentado hace siete meses, han no, pasado siete es, meses de, de cambio Es tan viejo que la ministra ah, no, de salud era pero, Carolina pero Corcho. No,
12: pero no pueden decir, no pueden decir que no tiene un costo. Y precisamente esa no tiene, razón que no, usted está dando... No, razón tiene costo dando, hoy, razón Usted, hoy, usted, usted, usted está, misma, sí, en la confesión, le, le usted, diciendo, usted misma no, dice que no tiene, no,
32: no tiene costo hoy. No,
12: no, no tiene concepto de viabilidad Financiera, porque ese concepto puede llegar en cualquier momento del trámite legislativo. Estamos hablando de no segundo debate de cuatro. No que pueda no es, llegar, no es preciso, quiere decir que no tiene. No es ¿Qué, estamos, ¿Qué estamos
32: discutiendo, doctor Alfonso?
12: Permítame, permítame, yo le explico, mire, el, la reforma, así como yo lo planteo, uno, no requiere el concepto de viabilidad financiera hoy para poder avanzar en su trámite legislativo, porque puede llegar en cualquier momento del trámite, obviamente sí tiene que llegar, es obligatorio que llegue, primero. Segundo, la reforma eh, tiene costeado todo el costo del nuevo sistema de salud con base en los mismos presupuestos que hoy financian el sistema de salud colombiano. Este año el presupuesto de la salud redondea los 84 billones de pesos, el próximo año ascenderá a casi 88 billones de pesos, en el 2025, 93 billones de pesos, y así sucesivamente la reforma sí, tiene un estudio que calcula el costo del sistema hasta el 2033, Afonso, que llega a 120 billones de pesos. Pero
46: esa es una proyección, es una proyección de las cuáles son los costos, las no proyecciones, es el estudio de la financiera. No.
12: Permítame, entonces, ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es coger la plata, la masa monetaria que financia el sistema de salud y reorganizando esos recursos con una lógica de acceso a los servicios de salud, ¿sí? El concepto de habilidad financiera muy seguramente va a salir muy pronto porque permanentemente Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y la ADRES han estado reuniéndose trabajando precisamente en todas las modificaciones que ha habido en el articulado. Por eso no hay un concepto todavía y no debería haberlo. Yo creo que debería haberlo por allá hasta, hasta tercero o cuarto debate por una razón sencilla y es que en la medida en que el articulado se va modificando, puede tener tener impactos en ese costeo que ya se hizo como ustedes mismos lo advierten eso significa que si hoy saliera un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda para tercer o cuarto debate va a tener que volver a salir otro sin embargo quiero decirles que las cifras que se plantean en este estudio que entrega junto a la reforma desde el 13 de febrero que entrega el Ministerio de Salud son cifras que parten además de cálculos hechos con el mismo Ministerio de Hacienda. Que hubiese o no hubiese reforma, tiene que costear el sistema de salud, el sistema educativo, el funcionamiento sí. del Estado permanentemente y a 10 años, a 20 años, a ver cuánto le cuesta para poder hacer ¿Sale? planeación lo, lo, del lo desarrollo. Lo que pasa es
46: que la plata, la plata es finita, el presupuesto se acaba y no todo lo que se plantee puede hacerse realidad. Doctor Alfonso... ¿Qué, no, nosotros, ¿qué, nosotros... ¿Qué garantiza, y, y aquí viene la pregunta, que haya sostenibilidad fiscal del proyecto que al final salga del Congreso? Porque están planteando ese concepto de viabilidad fiscal como si fuera simplemente un trámite notarial del Ministerio de Hacienda y resulta que es tal vez de los pasos más importantes, porque al final el Ministerio de Hacienda va a tener que hacer los estudios correspondientes para decir si hay o no hay plata para sacar adelante lo que en las palabras puede ser muy bonito, pero aterrizándolo a, a lo pobres que somos porque no tenemos mucha plata, ¿se puede o no se puede hacer? ¿No, no, le uh -huh. está, ¿no están subestimando la importancia del concepto de, de viabilidad fiscal en el Congreso?
12: No, de ninguna manera, estoy completamente de acuerdo con usted, es fundamental, es tan fundamental que lo que hace el Ministerio de Salud es sentarse con el Ministerio de Hacienda a decirle, usted actualmente, cómo está el sistema, cuánta plata tiene para financiar el sistema, cómo son las proyecciones del sistema de salud a 10 años en Colombia, y el Ministerio de Hacienda entrega el Ministerio de Hacienda de Ocampo, ni siquiera el de Bonilla entrega las cifras que proyecta la financiación desde el Ministerio de Hacienda colombiano para el sistema de salud en Colombia. Y el, y el Ministerio de Salud agarra esas cifras y sobre esas cifras calculadas por el Ministerio de Hacienda proyecta la reforma. Entonces, por ejemplo, ¿por qué creo yo que es una reforma que es muy sostenible y muy eh, sobre todo pertinente, porque la reforma propone, por ejemplo, un sistema de atención primaria en salud y lo que hace es de esa plata ya proyectada para 10 años de funcionamiento del sistema de salud en Colombia, decir, ah, entonces este porcentaje, de acuerdo a estos cálculos de servicios que se hacen para garantizar la atención primaria, se le deja a atención primaria y se crea una cuenta de atención primaria en salud que finalmente financiará la oferta, la, eh, la prestación Alfons. de servicios de primer nivel. Crea otra cuenta que se llama Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria. Crea una cuenta de servicios ambulatorios y hospitalarios que es lo que va a financiar la mediana y alta complejidad. Y así sucesivamente. Es decir, los cálculos de costeo de la reforma se hacen sobre la base del presupuesto que ya tenía proyectado el Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del sistema de salud en Colombia a 10 años. Lo que se hace es reorganizar toda esa plata y esos rubros en función de que a la gente más humilde de este país, a las regiones, a los pueblos que no tienen sino un hospitalito Doctora de primer Alfons. nivel para poder garantizar el derecho a la salud, funcionen y que la gente pueda acceder al, al servicio y al derecho.
51: Pues el Comité de la Regla Fiscal ha dicho que esta reforma podría tener costos adicionales, es decir, no contemplados entre 5 y 7 billones de pesos, pero yo le quiero preguntar sobre un mensaje que pone en sus redes sociales el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que tuvo que darle avales fiscales a muchos proyectos, tramitar muchos proyectos y sabe la importancia de lo que significa el aval fiscal. Dice, no contar con este concepto, no hacerlo, aparte de no ser prudente fiscalmente, pone en riesgo el proyecto desde el punto de vista jurídico en su trámite y seguramente no pasaría el análisis que realice la Corte Constitucional. No teme usted, ahí termina el mensaje del exministro, no teme usted que por seguir avanzando, aprobando la reforma a la salud sin ese concepto, después se caiga en la corte.
12: No, yo estoy totalmente de acuerdo con el mensaje del exministro. Es que el concepto es obligatorio. No puede tramitar, terminar este proyecto sin un concepto de viabilidad financiera. Pero la misma Corte Constitucional ha dicho a través de varias sentencias que el concepto de viabilidad fiscal no se convierte en un veto para el trámite que puede llegar en cualquier momento del trámite, primera parte. Segunda cosa que quiero responderle es que efectivamente puede tener un impacto fiscal la reforma por la cantidad de modificaciones que ha hecho el Congreso. No el gobierno. El gobierno entrega su reforma, la radica, con un estudio de costeo eh, financiero presupuestal, la radica desde el 13 de febrero, y somos los congresistas los que hemos venido haciendo una serie de modificaciones. Por eso el, eh, el Ministerio de Hacienda también nos ha dicho, nosotros estamos reservándonos el concepto para cuando haya un texto mucho más maduro, porque ustedes le cambian le cambian, le meten, le quitan ah, es que y claro. eso a nosotros nos cambia do, Marta, el, el concepto solo, de habilidad Dame un segundito Néstor
35: ejemplo, te planteo cap, una cosa para terminar este argumento
32: ¿Cuántos centros de atención primaria se crean en la reforma de la salud?
12: Eh, me corchaste, creo que son como 1500 pero espérate, déjame terminar mi argumento anterior, entonces efectivamente esos, esos eh, artículos, esas modificaciones que hemos venido haciendo van a tener un impacto fiscal por ejemplo eh, a las EPS, bueno, a las gestoras de salud y vida se les va a pagar un 5% por la labor logística y administrativa que van a hacer de articular los servicios de primer nivel de los CAPS con la mediana y alta complejidad, entre muchas otras funciones. Tienen 24 funciones en la reforma. Esa plata no estaba calculada inicialmente, pues seguramente el Ministerio ya está, y sé que lo están haciendo junto con el Ministerio de Salud y con la ADRES, eh, ya están haciendo esos cálculos. Pero por eso le pongo, pero que, pero, sacan un. Concepto por... hoy y mañana sí, resulta que pues ya no es cinco, pongo, sino es
48: seis. Es porque... que
32: le estoy poniendo el ejemplo de los CAP. Ustedes pueden querer crear, fundar el paraíso en Colombia y poner cien mil o tres mil o dos mil centros de atención primaria, pero el Ministerio de Hacienda les va a decir mañana no tenemos plata para eso.
40: No, no es... pero
12: sabes, mira, eso está costeado, eso está costeado en la reforma y hace falta por año, en los tres primeros años, Menos de 3 billones de pesos acumulados, es decir, como 800 mil millones de pesos el, en el 2025, creo que para el próximo año como 1.2 billones de pesos y un billón de pesos más o menos de un billón de pesos para el tercer año y con eso ya estaría sí, financiada toda esa infraestructura. Mira, y te voy a decir, son... 3 billones de pesos contra 89 billones que va a tener el sistema de salud. Es decir, esos 3 billones de pesos son mínimos respecto del costo que tiene la reforma y que está absolutamente financiado porque son los costos generales del sistema con o sin reforma, lo uno. Y lo segundo es que hoy, por ejemplo... La reforma tributaria que se ha hecho, el buen manejo de recaudo por impuestos que está haciendo la DIAN, creo que nos van a dar posibilidades, sí. oxígeno, precisamente para invertir en política social, que es una Doctor de Foso. las prioridades del gobierno. Así que esos tres billones de pesos son mínimos con relación a lo que, a lo que significa y, es, y tiene financiación sí, yo, yo el ahí, sistema de salud.
46: Yo ahí me pierdo porque lo que he escuchado de la CPS, del régimen subsidiado y del régimen contributivo es que el sistema está al borde de la quiebra hoy con la plata que existe hoy uh -huh. y en la reforma se están aprobando una cantidad de cosas nuevas de infraestructura, de contrataciones que ya lo voy a, a preguntar por eso pero no se está incluyendo ninguna fuente nueva de financiación en el artículo 64 por ejemplo ayer ustedes aprobaron fortalecer infraestructura que es plata Fortalecer talento humano, es decir, contratar profesionales, que es plata. Un fondo para epidemias, que obviamente cuesta dinero. La operación de los famosos CAP, que cuesta plata. Subsidio para la oferta de hospitales públicos, que vale plata. Funcionamiento de nuevas entidades, vale dinero. Saneamiento de hospitales, que por supuesto cuesta mucha plata. Equipos uh -huh. extramurales y fortalecimiento de atención primaria. Todo eso es maravilloso, doctor Alfonso. Pero si el sistema hoy está quebrado, si la OPC es insuficiente y no están buscando ustedes o no están proponiendo nuevas fuentes de financiación, ¿cómo garantizan ustedes que todo esto que en palabras es muy bonito va a tener plata para financiarse? Colombia es un país pobre y no hay plata para esto uh -huh.
12: no, pero es que es que tú estás planteando como si fueran cosas, cosas eh, nuevas ¿mucho y te de eso cuento es nuevo, doctor no, 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 mira, todo eso está financiado en la reforma como les estaba contando hace un rato eso pero ya volvemos, está
1: proyectado ve, desde que se radicó otra vez, Ay, la, la, con la plata usted por ejemplo, dice, mira, doctora te voy Marta a decir, Alfonso, le, le, poner un ejemplo.
32: y no es cierto, usted misma reconoce en la no señor, la ya le cámara, expliqué, no ya les expliqué,
12: no Néstor, no señor, ya le expliqué que se sacó de contexto mi expresión y ya le expliqué en qué contexto fue que lo dije. Mire, esto, le voy a decir, le voy a poner un ejemplo, la reforma a la salud con los 89 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda encabeza en ese momento de José Antonio Campo le dijo a el Ministerio de Salud que tenía para financiar el sistema de salud en 2024. Es decir, con las mismas cuentas del ministro Campo, con esos 89 billones de pesos lo que hace el Ministerio de Salud es proponer lo siguiente en la reforma. En 2024 habrá 18 mil millones de pesos para atención primaria. Eh, un billón de pesos para fortalecimiento, 18 mil millones de millones, perdón, 18 mil millones de pesos, sí, fortalecimiento de la red pública hospitalaria, un billón de pesos servicios ambulatorios y hospitalarios en 2024 65 billones de pesos Otras eh, otros rubros que ahí está por ejemplo financiación de becas toda la política de talento humano el fondo para eventos catastróficos que mencionaban ustedes ahorita eh, entre otros que están costeados que es todo el plan nacional de salud rural todo eso que está en la reforma eh, tendría 2 billones de pesos entonces, hay un costeo, y está la de infraestructura de los CAPS, que es un 1.2 billones de pesos. Lo que haría falta para completarlos es como 1.5 en 2024 financiados, con la plata que ya estaba presupuestada. Y lo que haría falta para construir más es 1.2 el próximo año, y en tres años tendríamos ya eh, superado ese déficit de centros de atención primaria. Entonces, les estoy poniendo un ejemplo de cómo la reforma sí tiene costeados todos todas esas líneas de acción que propone en el articulado, es que es una reforma sistémica, propone que haya atención primaria y deja costeada la atención primaria, propone pago directo y fortalecimiento de la república hospitalaria y pone efectivamente un rubro para eso de la plata que ya estaba costeada por el Ministerio de Hacienda ahora, el saneamiento de hospitales es una cosa que va vía Plan Nacional de Desarrollo, eso fue un artículo que logramos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo para sanear del sector salud, es decir, esa no se le carga la reforma, esa se tiene que hacer con o sin reforma. Tienen que sanear los hospitales para que sí, se pueda ponente, pero pero Y lo tercero que quisiera decirles es que las cifras de, la, que, de que la plata no alcanza, que eh, la UPC es insuficiente, y eso lo hacemos con cifras de las EPS. Vamos a ver si no, ahora es que, que deben de pero, tener el pero,
32: control pero, pero, del Marta, sistema, simplemente, eh, las cifras cambian. Simplemente dejo constancia que usted no, ha, ha intentado responder, es cierto, muchas preguntas ninguna sobre el tema verdaderamente de fondo. Es que no se sabe si hay plata o no, porque no hay concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda, que es clave inclusive desde el punto de vista constitucional Paola, la última pregunta para la doctora una última
48: pregunta, ponente, es que esa tesis suya de ir aprobando que al final Dios proveerá y que solo hasta cuarto debate, que es lo que nos acaba de decir Hacienda, deberá presentar ese concepto fiscal, no es caldo de cultivo para micos, porque finalmente pues no hay contabilidad, no hay registro de cómo va cambiando y cómo se va modificando la reforma de un debate a otro y se le meten cosas y micos de última hora, ponente no, es como ustedes lo quieren interpretar yo he explicado
12: que la reforma está costeada con base en plata que proyecta el Ministerio de Hacienda con la misma plata que tenía para pagarle a las EPS o sea, si no hubiese reforma el próximo año igual habría 89 billones de pesos que manejarían las EPS y en el 2033 123 billones de pesos que se les pasarían a ellas para que manejen el sistema de salud entonces, esa plata sí está proyectada, sí está funcionando, ha venido funcionando así hace 30 años, se le ha venido pagando a las EPS con proyecciones financieras usted del Ministerio insiste, de Hacienda en esos insiste, términos entonces ustedes interpretan en que, que no hay nueva, plata, no, no es cierto no plata, es cierto, la plata está la plata está, está proyectada y sobre la base de eso es que la el Ministerio de Salud proyecta la reforma, por supuesto que están haciendo los cálculos, es que por eso no ha salido el concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque todo el tiempo a Adres... El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud tienen que sentarse a revisar los cambios en el articulado, su impacto fiscal, y por eso ha habido prudencia en sacar un concepto de viabilidad fiscal, porque todo el tiempo se están haciendo cambios en el articulado. Pero lo grueso, la columna vertebral, lo que significa la mayor cantidad de recursos del sistema de salud, están asegurados a 30 años en el país, a, perdón, a 10 años, hasta el 2033,
32: Doctor Alfonso, toda esta vuelta para llegar a la misma conclusión por la que arrancamos, que no hay concepto del Ministerio de, de Hacienda para saber cuánto vale, por un lado, esta reforma a la salud y si hay la plata para financiarla. Por eso llegamos Ajá. a la misma al mismo punto de partida.
12: Bueno, ojalá que esta presión que ustedes están ejerciendo y también los congresistas haga que el Ministerio de Hacienda saque, aunque sea un concepto parcial o preliminar, porque como les digo, en la medida, porque eso sí es responsabilidad del Ministerio, nos está haciendo mucho daño que no hayan emitido un concepto, entiendo yo la prudencia, ¿cierto? La reserva para poder permitir que el articulado sea mucho más maduro y tener una certeza del concepto de habilidad financiera, pero creo que deben sacar, aunque sea uno parcial, a, al momento que está la reforma, para que eh, pues tengamos mayor tranquilidad y le demos mayor tranquilidad al país, porque si no se está haciendo mucho daño su silencio. Yo sé que están haciendo el costeo. Sé que semanalmente o después de cada uno de los debates se reúnen la ADRES, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda a revisar los impactos fiscales de la modificación del articulado. Sé que lo hacen de manera permanente. Bien. Pero pues no se han querido pronunciar y eso creo que está causando mucho ruido. Ojalá pues es que, que, que esta presión que se está ejerciendo lo logre.
32: Vale. Doctor Alfonso, gracias por acompañarnos esta mañana.
12: A ustedes mil gracias. Elidia, un saludo gracias, para la audiencia amable. de Radio.
32: Es cómo está avanzando la reforma a la salud, Víctor. Le pregunto a los técnicos del Ministerio de Hacienda, los economistas que manejan la plata, el billete en este país. Y Sobre dice, por qué no han emitido el concepto fiscal. Y me, claro, y me dicen que no pueden sacar el concepto fiscal porque el Congreso no sabe todavía lo que el texto final. Entonces, ¿para qué sacan un, un, un concepto? Si sí, sí está cambiando constantemente. Sí, exactamente, exactamente.
51: No, pero es muy rara esa respuesta, Néstor, porque ayer emitieron un concepto fiscal y un aval fiscal sobre otro proyecto que está en las mismas, se está modificando permanentemente en el Congreso de la República que es la, la reforma pensional pero ahí está ahí está la discusión Néstor y, y bueno, la doctora Alfonso hablaba mucho del exministro Campo, que él ya emit, había emitido un estudio, que yo no sé qué, pero Néstor recuerde, Ocampo salió del gabinete sí, precisamente por tensiones internas con la exministra Corcho, porque él le estaba manifestando al presidente Petro que esta reforma es eh, a la salud sí era muy costosa y tenía costos adicionales para, para el fisco de la nación eh,
32: conclusión
51: Víctor si el
32: concepto del Ministerio de Hacienda no se acerca a lo que quiere el gobierno pues obviamente esto significa tendrá repercusiones de carácter pero, pero
34: además Néstor la jurisprudencia de la Corte Constitucional dice que el concepto de impacto fiscal que hace el Ministerio de Hacienda tiene que ser en la exposición de motivos en los primeros debates eso quedó claro cuando se cayó el pago que se quería hacer a las madres comunitarias, y se cayó precisamente por, por, por este tipo de objeciones, porque no había un aval fiscal Néstor. que dijera qué impacto iba a tener en las finanzas del país eh, que se le pagara a las madres comunitarias de manera fija, pues, y tocó devolverlo al principio, no, o sea, es, se va a caer. Es que es, que es, es más es. o
51: menos, Daniel... Más o menos lo que dice el exministro Restrepo es eso. Eh, después se puede caer la reforma por esto, en la Corte Constitucional, Así por no es. tener a tiempo claro. el aval fiscal. Eso es como, Víctor, ¿Y esa respuesta, usted, va, usted Néstor, a que le dan...
32: el baño de su apartamento, ¿cierto? Exacto. Y entonces comienza claro. a decir, metámosle el inodoro de oro cambiemos de eso lugar, el manos hagamos la ducha aquí, y, y después se, dice, y después no se da plata. cuenta que no Por hay no, agua y... caliente Pero fíjese,
31: fíjese Néstor, que eso tiene un costeo, pero uno puede costear las cosas, y luego habla con la esposa, y la esposa le dice, que es la que maneja el Excel, uno maneja el Word y ella maneja el Excel, y le dicen, no, es que para eso no hay plata. Uno puede tener el costo, pero si no hay la plata para pagar ese costo, eso es lo que no, no es cierto. Y la respuesta que a usted le dan del Ministerio de Hacienda, eh, contradice que casi todos, si no todos los proyectos de ley que, que tienen impacto fiscal antes de empezar a debatirlos o en, o, en lo, o en las partes muy iniciales de los debates tienen que tener el, el concepto de viabilidad fiscal ya si las cosas cambian sobre la marcha habrá que volverle a preguntar al Ministerio de Hacienda mire, esto resultó más barato no, pero, resultó pero, más costoso pero, pero, pero estamos ahí plata, hablando, no ha casi estamos todo hablando
14: del concepto de viabilidad fiscal como si lo emitiera otro gobierno es que el Ministro de Hacienda es el ministro del mismo gobierno de Petro que presentó la reforma obvio que va a salir ese concepto de viabilidad fiscal si no sale el, el concepto Cambian el ministro. Es que eso, eso digamos, aquí rasgándonos si no las sale, vestiduras por un concepto de Y la realidad cambiar? la de La conceptos para la otros proyectos? La si, no sale, bien, si no sale el concepto. La, la representante ¿Es usted Alfonso a favorable Néstor, a todo lo que quieran meter en los congresos. Claro, y va a, ¿no? va a salir favorable. Va a salir favorable. Y entonces, pero la, que salga ¿qué lo que sea? pasa. Pero la, dígame, la representante Alfonso. El tema es de plata. ¿Tenemos plata para remodelar el baño? No, y ahí la respuesta es que no tenemos plata. La representante Alfonso platea que con la platica que hay. Eh, de la UPC van a financiar todo, y el mismo ministro de salud dice que con la plata de la UPC no, no alcanzan alcanzar, ni para Oscar. financiar la atención actual entonces mucho menos para financiar todo lo que se está proponiendo, entonces ¿qué es lo que está pasando? Claramente, claramente eh, lo que queda en evidencia es que no hay una discusión técnica de qué servicios prestar y cuánto cuesta en el Congreso de la República en estos momentos están viendo cómo aprueban la reforma para cumplirle al presidente y no cómo aprueban una Estamos, reforma para el país.
32: Sí, eso nos lleva Víctor al escenario, han pasado un año y dos meses desde que el gobierno comenzó a anticipar la reforma a la salud. Han pasado nueve meses desde que el gobierno presentó la reforma a la salud. Y a estas alturas no sabemos, no lo sabe el Ministerio de Hacienda, cuánta plata vale la reforma a la salud. Ocho de la mañana, 51 minutos. Esta es
2: Blue Radio, la alternativa.
32: En el que sí hay concepto fiscal del Ministerio de Hacienda, Víctor, es en la reforma pensional, en el proyecto de reforma pensional que no nos va a salir barato. Al final, aunque el tema suene técnico, quiere decir que estos proyectos que plantea el gobierno, al margen de que sean buenos o regulares o malos, van a costar mucho dinero. En el tema de la reforma pensional, dice el Ministerio de Hacienda, serían casi 10 puntos del PIB en plata cerca de 120 billones de pesos creando un hueco fiscal aún más
51: grande del que tenemos el día de hoy, Néstor, según reconoce el propio Ministerio de Hacienda. Es que, es que son varios números, ¿no? Pero el propio Ministerio de Hacienda calcula que el costo fiscal de esta reforma pensional se treparía desde el 84% hasta el 126% del PIB, es decir, crece casi 50%, es un hueco enorme que se deja a futuro, y el mayor déficit para colpensiones se producirá por allá en el después del año 2070, Néstor, cuando se acaban los ahorros del sistema y toda la plata tiene que salir del presupuesto público. Básicamente yo me puse a mirar, Néstor, y los niños de hoy, de 7, 8 años hasta 10 años, y de pronto los bebés que están por nacer, tendrían que hacer un enorme esfuerzo en ese momento, no sé, tal vez vía mayor impuestos o inclusive sacrificando sus propias pensiones para ayudar a pagar las mesadas de quienes estén jubilados en ese momento, por allá después del 2070. Así que por eso se abre un gran debate, inclusive desde Asofondos, Néstor, están diciendo cómo el ministerio le da un aval fiscal a un proyecto que dentro de sus cálculos está generando un mayor huerco fiscal y una mayor deuda para las generaciones futuras.
32: El doctor Daniel Wills es el vicepresidente del Gremio de los Fondos Privados de Pensiones. Doctor Wills, buenos días.
29: Buenos días, Néstor. Siempre un placer estar acá.
32: Gracias. Que se ha dedicado a estudiar todo el tema este, no solo del impacto en el cambio del sistema pensional en Colombia, sino ahora en cómo se va a financiar. ¿Y en quiénes van a pagar esta reforma? Las conclusiones de Asofondo, doctor Wills, ¿cuáles son?
29: Eh, bueno, pues lo que se lee del, del concepto que emite el ministerio es lo que han venido diciendo muchos, digamos, centros de estudios económicos como Fede Desarrollo, como el propio comité asesor de la regla fiscal, y es que eh, esta reforma es una reforma muy costosa. Esta reforma es una reforma que tiene un costo fiscal grande. No tanto, digamos que en estos próximos cuatro años o en los próximos años, sino a futuro. Es una, es una deuda. Las cifras eh, que, digamos, a la, de las que hablaba Víctor hace un momento, son el faltante, el hueco que queda, la deuda que queda. Estamos haciendo unas promesas de pensiones, pero queda un hueco por pagar. Y ese hueco eh, le va a quedar, pues, principalmente a los jóvenes, a nuestros hijos.
51: Eh, y doctor Wills, ¿qué pasa entonces en el 2070? Porque estamos hablando de los niños de, de hoy en día. ¿qué, ¿Qué pasa con las pensiones de ellos o con los impuestos de ellos o de dónde va a salir esa, eh, esa plata? Porque cuando uno ve las gráficas, la verdad es un tema técnico, pero cuando uno ve las gráficas del propio Ministerio de Hacienda hay unos bajonazos tremendos, unas líneas muy marcadas allá en ese momento, en el 2070?
29: Sí, eh, eh, entonces lo que lo que pasa es que en el 2070 ya está desde hoy pues se prevé que se agotan los ahorros públicos que van esta reforma propone que que Colpensiones empiece a constituir unos ahorros, unas reservas, digamos como 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 tenía el seguro social unas reservas que digamos respalden las pensiones, pues las reservas ya sabemos que se van a agotar en 2070, en 2070 se agotan las las reservas y digamos que aparece el hueco grande y pues diga, no, la respuesta no se la podemos dar porque no se sabe, no 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 se sabe cómo se van a pagar esas pensiones, no hay recursos previstos sí. para pagar esas pensiones que se están prometiendo.
48: Sobre ese 2070, doctor Wills, me dicen lo siguiente en el Ministerio de Hacienda, me dicen, mire, el Instituto de Seguros Sociales duró 30 años aproximadamente, la Ley 100 duró unos 30 y esto que va a salir durará unos 30. Ya después va a tocar hacer otra pensional por temas de envejecimiento de la población y por expectativa de vida. ¿Usted qué le responde?
29: Eh, pues, Paula, yo le respondo que este, pues vamos a hacer la reforma hoy. Estamos prometiendo unas pensiones que sabemos que... O sea, de cierta manera lo que está diciendo el ministerio. Estamos prometiendo unas reglas de juego hoy, pero ya sabemos que las vamos a incumplir. La respuesta que yo les daría es por qué no... ...construimos unas reglas de juego hoy que podamos cumplir. ¿No es ¿no cierto? ¿Habrá que hacer ajustes por el camino? Por supuesto, pero, pero arranquemos desde hoy con unas reglas de juego... ...que podamos cumplir. Que, que, que aprovecho su pregunta para aclarar y reiterar. Necesitamos una reforma hoy. Y a sus fondos, eh, digamos que quiere, queremos ser claros y categóricos... ...que, que la reforma se necesita... Eh, hay que reconocerle al gobierno que llevó al Congreso una reforma pensional que el país necesita, pero esta reforma, tal como la está proponiendo, es demasiado costosa. Y, y bueno, hay que hacer los ajustes, eh, ajustar los elementos que generan mucho gasto, porque además este gran gasto, este costo, no necesariamente va a los más vulnerables, la mayor parte del nuevo costo que se está generando no va a la población más pobre o más vulnerable, va eh, a, a todas las pensiones. Entonces, Doctor, pues, sí
51: Doctor Wills, es que yo sigo mirando la gráfica de la caída en el 2070 y, y me hago una pregunta. Eh, la, la, la reforma pensional se va a llevar una plata que, que tienen millones de personas ahorradas en los fondos privados para el sistema público, ¿sí? Eh, esa caída en la gráfica en el 2070... Eh, ¿qué indica que de pronto esa plata que se me llevan de aquí para allá que es plata de la gente de pronto no me la van a devolver en un futuro hay riesgo de que me la devuelvan en un futuro
29: pues lo que esa plata indica lo que esa caída indica es que en el sistema público se promete más de lo que se puede otorgar entonces pues aunque se pasan unas platas que se están ahorrando en el sistema privado al sistema público y parte una
32: ¿Y parte, doctor Wills? Se me cortó, es el vicepresidente de Asofondos, hablando de la financiación del nuevo sistema pensional, el que está de momento en un proyecto de ley. Gracias Doctor Wills, 9 en punto en Mañanas
2: Blue Estás escuchando Blue Radio
14: Entiende lo fácil, la cuenta Pibank te da 10% de interés efectivo anual desde un peso, con tu dinero siempre disponible y sin asteriscos Ábrela ya en www.pibank.co Producto protegido por Fogafin, Pibank es una marca comercial del Banco Pichincha S.A. Colombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia
2: Esta es Blue Radio La Alternativa el gobierno de Israel está
32: declarando un gobierno único, unificado. Va a gobernar con la oposición el primer ministro Netanyahu. Ya les ampliamos la noticia. Hablando de noticias económicas, Víctor, no me ha dicho
51: la principal noticia económica del día, Víctor. Reforma pensional, reforma a la salud, no, sector señor. energético. ¿Qué otra cosa podría haber más no, importante? Señor.
32: Más importante que todo eso es el precio de las boletas del concierto de Carol G en Medellín. ¡Uy! ¿Baratas? Boletas, no Hay unos padre. que, no eh, Boletas ¿De cuánto? Estoy un poquito sorprendido Dígame de... a ver y yo le digo si son 2 millones 800 mil no. pesos oh,
45: ¿y de dónde ¿Persona
32: flores? o grupo? No, persona El palco, el palco no. para 10 personas Vale 28 millones de pesos O sea, o sea dos, dos barras por persona No, dos barras por no, persona, no casi, casi Dos millones
51: ochocientos mil Casi claro. tres barras En Medellín, ¿no? Sí Es Entonces, decir, si, si quiero ir desde Bogotá Dos millones ochocientos mil pesos. Le más, deos, más, más un millón de etiquetes, Etiquete, más
32: un millón un palo de hotel, adicional más el almuerzo. Y usted no va solo, ¿no? Tiene que llevar a la dama. Y, y
51: usted es un caballero, usted paga. O la dama el al tínico. caballero. Y o la dama, dama al caballero. Y, 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 y el departamento de post -party. <risa> O sea, por persona fácilmente, ¿qué? ¿Cuatro o cinco millones de pesos? Cinco barras, si quieren ir al, al Supervieti. Yo creo,
32: yo creo que por ahí le pasó, Víctor. Estoy un poquito sorprendido, porque yo pensé, hablando en serio, que lo de Carol G en Medellín, era una confesión de amor hacia su ciudad y que iba a Pero tener... no habrá
51: boletas más baratitas. No, no, claro, no no, 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 de acuerdo. No, claro ah, pero que hay, no, pero es que mire, boletas, eh, o sea, la de 2.800.000 hay... es la de Camila Carvajal, pero la del padre dinero puede ser la ¿cuál? de mil pesos. Es 150, no, y eso me, su me
45: suena cara, pero... Norte Baja. Cuando a mil así va la de 2.800 ochocientos. Ya no la del
51: padre. Pero allá no Ciento cincuenta y mil pesos. Ver, y me parece. Lo que pasa <risa> no, es que si es... uno
3: la quiere ver ahí, sentir que las gotas de sudor que ella esté al ladito dos millones 850 Pero padre, eso es perder 000.
51: la plata, eso es muy lejos. Perder ciento no, mil pesos, de, no tiene ver,
32: sentido. Ni tanto que queme, ni tanto, ¿cómo dice el dicho,
49: que queme al Ni tanto que no lo alumbre Bueno, una promedio, un millón de
32: pesos. No hay que ir. A donde ni es muy muy ni tan tan vio, no, ¿vio? A, a donde le cae el sudor de Karolín, <risa> Ay, no. no pero tampoco tan lejos en la allá acceso, donde se le ve, no ve mejor en, en pantalla pesos, porque allá no se oye no se ve nada <risa> entonces está totalmente está perdido
41: pero hay, hay un tema no que para Medellín hay un, un ambiente de festival es decir no es solo el concierto sino que esa boleta le da acceso a experiencias en todo el se sigue pareciendo
32: muy cara la experiencia
41: o sea es, digamos que es el promedio de boleta de un festival internacional es el promedio, del precio de una boleta de un festival grande. No, ¿Cuánto vale una boleta en Coachella En Coachella más o menos cuesta no, lo menos Sí, no, señor, claro, para señor, la, no, para la no, experiencia no, VIP, claro. Claro, Néstor. O sea, entrar a Coachella con toda la experiencia VIP, que incluye cosas exclusivas, cuesta todo eso. Pero, pero es hay que, una buena noticia es que
32: entonces no, para el padre. ¿Cuál es la buena noticia en, para mí? En, en Coachella Usted recibe un sueldo en dólares. Y no, en y dólares. de 20 artistas. O sea, no, eso, pero sí. es que aquí no
3: solo va a ser Karol G. Deme la buena noticia, por anunciando. favor. Si para el festival en Medellín la boleta más cara es 2.850.000 pesos en uno de los palcos, significa que en Medellín, que será solo concierto, puede ser un poquito más barato en Bogotá. Así que esperar hasta abril no sé, también es otra no, alternativa. No sé.
32: No sé, eh, estoy viendo el no, diseño. En Bogotá
51: todo es más caro.
32: Estoy ¿Será? viendo el no, no. diseño, sí, pero
3: en Bogotá es un solo
32: artista. Camila, el diseño del escenario, cómo lo armar. Sí, entonces hay un escenario. El
45: diseño de 150 dónde es? Dígame, no, ¿cerca
32: o lejos? No, entonces al frente <risa> del escenario hay una pasarela, sí, porque... ¿por donde, Por donde va claro, a caminar Carlos claro. Eso debe tener no sé, 20, 30 metros. Al lado de esa pasarela, las marquitas rosadas son las boletas VIP ochocientos. Ahí, ahí paga usted casi 3 millones de barras.
29: Y, y
45: la mía, la de 150, ¿dónde es? Al lado del baño, padre. No,
32: al, la, al lado del baño, no. Debajo del inodoro, padre.
34: En la portería. Para,
32: para serle sincero. Dentro del baño. 9 de la mañana, seis minutos. Diomar, buenos Pero días. Pero con toda seguridad se va a llenar. Diomar. Buenos días. Hola, Diomar García es el organizador, empresario, productor del concierto de Carol G para Medellín. ¿Por qué tan caras las boletas, Diomar?
43: ¿Por qué tan caras las boletas? ¿De dónde saca que son tan caras?
32: ¿700 dólares por cabeza al lado de... ¿En VIP no es caro en Colombia?
43: VIP... Eh, a ver, los precios primero oficiales no han salido todavía al mercado. Ayer, eh, pues, rodó por, por las redes sociales... Buenos precios, pero, pero no son los precios eh, con los que vamos a trabajar. Están cercanos, sí, pero no son los precios con los que vamos a
3: trabajar. ¿Y ¿Ese cercano significa un poquito más arriba, un poquito más abajo?
32: Un poquito más abajo. Sí, yo tengo los precios, ¿estos es quién los publica? Acá eso
3: Néstor es el que se hizo viral ayer después de que se anunciara la preventa este viernes a las 10 de la mañana. También los publicó el periódico El Colombiano allí en Medellín con los precios que se tienen para ese concierto. Lo que dice Diomar es que eso puede variar un poquito y dice un poquito hacia abajo. ¿Qué tanto es la buena noticia de pronto para el bolsillo de muchos?
32: Ah, pero estos precios, estos precios que yo tengo aquí, VIP Oriental, VIP Occidental, Preferencial, tanto, ¿esos no son oficiales, Diomar?
43: No, esos no son los precios oficiales.
32: ¿Cuándo saca usted los precios oficiales?
43: Los precios oficiales los se van a anunciar por las redes del artista, se deben anunciar el día de hoy o, o mañana más tardar, ya que el viernes a las 10 de la mañana inicia la preventa Bancolombia Mastercard.
32: ¿Y, ¿Y la preventa qué tanto más barato va a ser?
43: No, la preventa no es más barata, la preventa es que le da la oportunidad a los clientes de Bancolombia Mastercard de comprar primero que los demás.
32: Okay. Ah, pero es el mismo precio
43: Sí, es el mismo precio, no es que vaya a variar por, por comprar antes.
41: De Omar, ¿cuántas boletas hay disponibles para la preventa? ¿O es hasta que se agote totalmente el aforo?
43: No, no, no la preventa más cercana es un convenio que tenemos con Banco Colombia, son 16.300 16.500 boletas las que se van a vender con ese eh, a, a esos clientes luego se habrá se abre la venta general 10, a cualquier medio
32: 16, de pago. 16.300 en preventa, ¿de cuántas en total del concierto?
43: De 41.000 boletas que tenemos disponibles para la venta en un principio.
32: ¿Le vamos a meter 41.000 personas al Atanasio?
43: Eh, creo que un poquito más de, de, de personas, sino que nosotros dejamos en hall unas boletas para los patrocinadores, para la... Para, para los que de una u otra manera participan con el concierto.
32: ¿El, el festival es un solo día, Adiómar?
43: Pues eh, hasta el momento hemos anunciado un solo día, todo depende de, 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 de la acogida que tenga este, creo que va a ser muy grande y, y tenemos la intención de, de hacerlo más días.
32: Ok, pero, pero a ver, yo pongo, digamos, eh, consigo el billete, me doy el lapo y pongo 2.800.000 pesos. Qué es lo que vale la boleta VIP más o menos, cierto? Sí. Eso no, me ha dicho no, aquí.
43: A ver, VIP. A ver, hay dos localidades. Como lo ven en el mapa, eh, hay varias localidades. Hay unas eh, que van a, al frente del escenario y alrededor de la pasarela que se muestra en la imagen, que es VIP y esta boleta está por un menor valor. Está entre los 800 o los 900 mil pesos.
3: Claro, Diomar, ¿y qué va a cambiar? Esta es la primera vez que se hará festival, que no solo es el concierto de Karol G dentro del estadio. Dependiendo de la boleta que compre la gente, ¿será el acceso a otras cosas del festival o la boleta solo determina la ubicación dentro del Atanasio?
43: Eh, la boleta determina la ubicación dentro del Atanasio, pero le da acceso a unas experiencias que vamos a vivir en toda la unidad deportiva a Tonacio Girardot en, todo, en todos los, los demás escenarios
3: ¿Y cuántos son los artistas invitados a este festival? Porque Karol lo anunció dijo no seré solo yo usted que es el organizador de este concierto ya debe tener la lista ¿Cuántos son?
43: <risa> no, no, ojalá que sean muchos para que la gente salga feliz pero esa es información Privilegiada que prácticamente no la da el artista ya en los últimos en los últimos días. O sea, ella invita a sus amigos a los con los que ha tenido colaboraciones, pero nosotros exactamente no sabemos ni quiénes ni cuántos van a se van a presentar.
41: Pero debe haber alguna alguna gestión logística para traer de pronto artistas internacionales, porque eso requiere tiempo de preparación y ya deben estar andando los planes.
43: Sí sí sí, porque solo nos, nos, nos dicen es ah, debemos analizar. Eh, la transportación para tantas personas el hotel para tantas personas pero no nos dicen mm. quiénes son
32: sí Diomar, como yo le estoy haciendo la publicidad al concierto, usted me parece que dice el sentido común, debe contarme algo del concierto
43: que no se lo pueden perder <risa> ese va a ser el concierto pero más, viene,
32: pero hablando más, en serio, más el viene concierto gente
43: más grande viene es el gente, concierto que va a tener señor viene gente de afuera Sí, claro, sí, sí, invitados, tenemos invitados, o oh, Carol G tiene invitados de todos, de todas partes.
32: Me está contando una persona que está al lado suyo que Carol G va a sacar a Fercho en el escenario. ¿Cómo
43: es cierto? No? <risa> no, no? No sé, eso. sí lo sé, francamente no lo sé. ¿Cómo que no? No me eche cuentos.
3: <risa> bueno, Omar, pero yo, hay una cosa... yo
44: lo voy a
32: contar. Vienen dos artistas de Estados Unidos, viene Faith, el Fercho, <risa> uh -huh. Y vienen, y vienen ¿quién, ¿quién más de Colombia? Deme un nombre de Colombia, eh, de los que le gusta Karol G. Diomar.
43: No, 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 francamente, como te digo, eso es, eh, eso es, eh, ella elige quienes que, la van a acompañar y además que estén disponibles, ¿no? Porque pues los artistas todos tienen sus agendas bastante copadas y esperamos que sean muchos. Vale.
3: Claro, y que no será fácil, Néstor. Imagínese Primero quién de le va diciembre, a decir el que no Carol a Carol G, G. con sí, su sí, festival. No Pero Diomar lo que sí ya está sobre la mesa, y usted lo sabe mejor que yo, es la posibilidad de que estas boletas el viernes, como va a pasar en la preventa, pues se agoten en cuestión de minutos. Usted programa tener cuántos conciertos o festivales más en Medellín, si ¿Sí abriría una segunda fecha, un tercer concierto ese fin de semana. ¿Qué tanto eh, imaginan
43: no, nosotros estamos preparados para, para hacer más días, pero esto es decisión de, de menos, y de la oficina directa de Carol G. Nosotros nos preparamos para, para, si es uno, dos, tres días, pues atender a la gente de esa ah, manera. Ya y, ya y, tenemos, tres días. Primero, y tenemos todo, todo, todo montado, primero, pero, primero pero hasta el momento solo
32: tenemos el primero de diciembre. primero de diciembre es viernes pero el 2 de diciembre, sábado, sí. está, está desocupado, ¿no?, por si acaso.
3: No, tranquilo, hay Néstor... Y 3 de
32: diciembre, que es domingo, también está desocupado. No,
3: me cuentan en el Inder Medellín que está apartado, lo que uno llamaría preaprobado para un evento importante, que puede ser al otro día de Carol G? Pues que van a abrir más fechas, como dice Diomar, él no nos lo cuenta, pero depende de cómo le vayan la venta de boleterías el viernes.
32: Diomar, saludes a Carol G, espero verlos en Medellín en el concierto.
43: Gracias, sí, se están totalmente y cordialmente invitados a que hagan parte de este gran festival que por primera vez se va a vivir en la ciudad de Medellín.
32: No nos vamos a ver porque yo voy a estar en las boletas de 150 mil, pero... Yo pero, en las de 100, pero voy las <risa> yo, yo, yo,
43: yo voy lo visito. Un abrazo, Diomar, <risa> gracias, chao. Gracias, gracias a Diomar
32: García, que es el organizador y productor de lo que va a ser sin duda el gran concierto ya calentando motores y los precios de las boletas, Víctor, que acabamos de dar, son, ¿no? Sí, y además... Sí, o sea, eso,
51: es, es, usted póngale la termina, firma, pues, va termina, variará que 2%, 3%, pero más menos, o menos tenemos Victor. que imaginarnos en la más, la más Play, 2.800.000 pesos aproximadamente y la menos play, por decirlo de alguna forma, 150 mil. Pero, no
41: usted que preguntaba por los precios de, de festivales internacionales, esa es la boleta más barata de Coachella, cuesta 700? 600 dólares. La, bueno, la, la, ahora la más tendrá,
51: tendrán
32: que montar algo parecido para que valga 700 dólares caro G Pero yo Argentina. les quiero
3: hacer otra suma y a esa cuenta que estamos haciendo de lo que hay que pagar, hay que mirar ya los tiquetes. Primero de diciembre, suponiendo Bogotá-Medellín o quien vaya a viajar de Bucaramanga-Medellín o de Barranquilla-Medellín, Néstor, un trayecto ya
32: vale un millón de pesos. Sí, sí, eso, eso se va. Así que ahora siendo se trata, al final de cuentas, se trata de eso, de generar una economía alrededor de todos estos espectáculos. 9 de la mañana, 15 minutos en segundos. Atención, las durísimas críticas que le hace el presidente Petro que menciona corrupción en el proceso de paz de Juan Manuel Santos.
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
32: Esta noticia en Israel es histórica. El gobierno de Netanyahu está pactando esta mañana con la oposición un gobierno de unidad nacional para enfrentar la guerra. Que allá saben también cómo defenderse por encima de las ideologías. Novedades alrededor del conflicto en Israel y de los frentes de batalla y de las luchas comunes. Silvia Carrasco.
27: Néstor, esto ha sido una negociación tremendamente difícil, han sido cinco días de guerra y recién se llega a este gabinete de emergencia ¿por qué? porque la oposición se oponía a unirse al gobierno de Benjamín Netanyahu si es que él no marginaba a los radicales ultraortodoxos que tiene incluidos en su gobierno Benny Gantz se incorpora entonces al gobierno, este gobierno de emergencia, y lo que ha logrado conseguir es que Benjamín Netanyahu nombre un pequeño gabinete que va a estar a cargo de gestionar la la guerra. ¿Quiénes pertenecen a ese gabinete? El mismo primer ministro, Benjamín Netanyahu, Benny Gantz, que fue jefe de las Fuerzas Armadas, que fue ministro de Defensa, pero que además fue primer ministro y viceprimer ministro en ese tiempo en que Benjamín Netanyahu estuvo destituido, y también es parte de ese nuevo gabinete el actual ministro de Defensa, eh, Joe Gallant. Eh, ¿Qué es lo importante de esto, Néstor? Es que el, el primer ministro que estaba aliado con los radicales, ahora se gira mucho más hacia el centro porque está el jefe de la oposición en ese mini gabinete y está el ministro de defensa que se oponía a la modificación que quiso hacer Benjamín Netanyahu de la, de, 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 la de, de la Corte Suprema y de y la, la reforma judicial por lo tanto es eh, gente que está mucho más lejos de los radicales vamos a ver qué va a pasar ahora en adelante porque con esto vamos a ver cuál es la posición de los radicales qué está pasando en el, en el resto del país, bueno ya habíamos eh, ...que Gaza está sin luz desde hace algunas horas ya eso significa que no hay energía en los hospitales pero que también se trata de un país de un territorio completamente asediado que no recibe ni combustibles ni medicamentos, ni alimentos por lo tanto sin energía eléctrica los pocos alimentos que la gente mantenía los alimentos perecederos ahora los va a perder lo cual agudiza mucho más el problema en esa zona es lo que está pasando en este minuto eh, también por primera vez ha hablado el, el presidente de Rusia el presidente Vladimir Putin respecto lo que está ocurriendo allí y lo que dice es que es un error el de Estados Unidos el mandar a sus portaaviones hasta la, hasta la costa israelí. Lo que está diciendo el, el, el presidente el presidente Putin es que eso solamente está inflamando la región. Dice que si quiere asustar a alguien, allí hay gente que ya no tiene miedo a nada. Dice que esta no es una manera de resolver los problemas. Eh, y dice finalmente que espera que prevalezca el sentido común. Son las palabras del presidente Vladimir Putin, Néstor.
32: Entre otras cosas, Silvia, el hecho de que haya este pacto político esta mañana en Israel... ...también le desmonta la teoría un poquito al presidente Petro... ...de que allí gobiernan los sionistas... ...sionistas son los que quieren el derecho a un Estado israelí... ...y hay sionismo en todo Israel... ...de la derecha y de la izquierda... ...laboristas, ortodoxos... ...así que tiene que ver con las polémicas... ...en las que nos metió el presidente Gustavo Petro... ...son las nueve de la mañana, 23 minutos... ...y atención, en este momento hay problemas en Kennedy... ...en el barrio María Paz... ...hay recicladores que están prendiéndole fuego a grandes cantidades de basura en ese punto del suroccidente de Bogotá. Felipe García.
21: Sí, señor Néstor, en este momento hay protestas de recicladores y coroteros de allí del barrio María Paz, justo atrás de Corabastos, esto en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Protestan, Néstor, quemando toda clase de elementos que hay en ese punto, dicen ellos, por los operativos que viene adelantando la policía para la recuperación del espacio público allí en esta zona, que es blanco, recuerde usted, de la delincuencia, venta de drogas e incluso, recuerde usted, homicidios y tortura. Más de 500 policías, Néstor, y uniformados del ejército, estuvieron el lunes en ese punto de la ciudad con la Alcaldía Migración Colombia y hasta el ICBF adelantando todo un operativo en el cual se encontraron casi dos toneladas de alimentos en el espacio público que estaban siendo vendidos bajo pésimas condiciones de salubridad más de 100 referencias de medicamentos también en mal estado 70 toneladas de elementos sólidos esto teniendo en cuenta el reciclaje todo esto estaba en bodegas de allí de reciclaje que fueron selladas también por las autoridades también Néstor encontró a la policía documentos que habían sido robados drogas y armas y es por esto que la comunidad a esta hora principalmente como le digo los recicladores en en la zona protestan porque dicen ellos no los están dejando trabajar y por eso están prendiéndole fuego a gran cantidad de basura y elementos de reciclaje allí en el barrio María Paz de Kennedy, Néstor.
2: Estás escuchando Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
32: 9 de la mañana, 26 minutos. La acusación del presidente Petro al gobierno Santos no es menor. Dice que encontraron que el programa de sustitución de cultivos ...era un antro de corrupción en esas palabras. Por supuesto, una acusación que no sienta bien, que no le sienta bien al santismo... ...porque, entre otras cosas, Petro apoyó en esa época al gobierno de Juan Manuel Santos. Y Santos y muchos santistas terminaron el año pasado en la campaña de Gustavo Petro. Así que esta es una partida de cobijas realmente simbólica en la política colombiana. 9.27 minutos a lo de antro de corrupción... Le responde esta mañana quien dirigió el programa de sustitución de, de cultivos en el gobierno Juan Manuel Santos, que es el exministro Eduardo Díaz. Con él se encuentra Santiago Rincón.
31: Néstor, muy buenos días. Nos encontramos a esta hora con el doctor Eduardo Díaz Uribe. Él fue el director del Plan de Sustitución de Cultivos Ilícitos durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Y si quiere, Néstor, antes de hablar con el doctor Díaz, recordemos lo que dijo anoche el presidente Gustavo Petro desde
22: Tumaco. La plata no llegó. Las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores... Metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata, ¿o no? La política de sustitución de cultivo generada en el gobierno Santos es un antro de corrupción.
31: Bueno, doctor Eduardo Díaz, gracias por atendernos en Blue Radio. ¿Y qué tiene que decir usted sobre esa afirmación del presidente Gustavo Petro anoche diciendo que se convirtió en un antro de corrupción la política de sustitución de cultivos que implementó el gobierno del expresidente Santos? Pues que
50: eso es absolutamente falso y que no corresponde a la realidad y que al presidente Petro eh, no le va a tocar eh, rectificar públicamente porque eso no corresponde a la verdad. El presidente... Petro menciona eh, unos operadores y unas fiducias y que a los campesinos eh, no les llegaban los recursos. Sobre ese particular debo señalar que eh, eh, durante el gobierno del presidente Santos el programa de sustitución de cultivos del cual yo fui su director operó durante un año, entre junio-julio del 2017 y agosto del 2018. Ahí llegamos a establecer contacto con cerca de 90 mil o más familias de cultivadores de coca, y las familias que subieron contra, sub, eh, suscribieron contratos con nosotros recibieron a través del Banco Agrario, directamente del Banco Agrario, eh, lo pactado con ellos, que era un millón de pesos mensuales durante un año. Y para la operación del proyecto eh, se hizo a través de ...la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito... ...que venía trabajando en este país, en Colombia... ...y en otros países, pero particularmente en Colombia... ...los temas de sustitución de cultivos... ...desde la época del presidente, del expresidente Uribe... ...de manera tal que salir a decir que nosotros... Eh, ...hicimos eh, convenios con operadores o fiducias... ...no corresponde a la verdad... En consecuencia, el presidente tendrá que hacer las rectificaciones a que haya lugar y hacerlas públicamente. Ahora o sea, bien, ¿qué hubo pasó hubo privados en el proceso. El del presidente Duque, pues eh, quienes estuvieron al frente del programa tendrán que responder. Lo que sí es cierto es que eh, es lo que dijo el presidente en, en relación con el gobierno Santos y con nosotros es falso, y que por supuesto, quienes hayan cometido infracciones y hayan utilizado la plata de la sustitución y de la paz. Para, hacer, para robársela, pues deben estar presos. Si las autoridades llegasen, que no podrían hacerlo porque no es cierto, a demostrar que yo soy responsable, yo mismo voy y me entrego para irme preso.
31: Doctor Eduardo, es decir, ¿nunca hubo ningún tipo de, de puente intermediario privado? Usted nos dice que la ONU y el mismo Banco Agrario, que ahora es el mismo presidente Gustavo Petro, el que dice que tiene que llevar los recursos a las regiones.
50: Pues nosotros lo hicimos a través del Banco Agrario, yo tengo los listados en mi poder de todas las familias campesinas que recibieron el apoyo mientras yo estuve al frente del programa. Esa información la tengo yo. Y lo que tenía que ver con la parte de gestión del programa y la identificación en el caso de los proyectos productivos y los programas de los primeros programas de seguridad alimentaria, la hicimos a través de las Naciones Unidas, entidad que manejó esos recursos. Y no por, no, no por una componenda, sino porque es la actividad que a nivel del mundo y a nivel de la región y en Colombia ha venido trabajando de tiempo atrás. Lo que sí sé es que a Naciones Unidas la sacó el gobierno del presidente Duque de esa actividad y llamaron a una serie de operadores eh, para realizar esa actividad. Y será entonces en ese gobierno que tengan que responder. Pero en lo que toca la acusación del presidente eh, Petro eh, con lo que nosotros hicimos durante el viernes antes pues eh, con todo respeto lo invito a que investiguen y rectifique
31: Doctor, eh, otra cosa otra crítica, además por supuesto de esa afirmación llamativa de que hay corrupción, es sobre la eficiencia. A usted le tocó un periodo muy corto, usted nos acaba de decir 11 meses, pero de esas 90 mil familias, eh, ¿qué, ¿qué tan efectivo fue el programa? ¿Si se mantuvieron? ¿Si siguieron la ruta hacia la sustitución? Pues sí, mira,
50: no solamente no se solamente mantuvieron, sino que lo poco que se ha hecho en materia de sustitución, que fueron estas 90 mil familias, lo hicimos nosotros durante el gobierno del presidente Santos. Durante el gobierno del presidente Duque no aumentó una sola familia más durante el gobierno del presidente Petro tampoco han aumentado una sola familia más, están rediseñando el programa, tengo entendido. Entonces, eh, nosotros lo hicimos y, ah, como te digo, eh, el resultado está a la vista. Esas familias que ingresaron al programa de sustitución durante el gobierno del presidente Santos, eh, erradicaron voluntariamente eh, eh, cerca de 40.000 hectáreas, con una resiembra de menos del 1%. Eso mostró la el éxito del programa que el presidente Duque vino a hacer trizas y a despedazar el programa es una realidad de suerte tal que eh, por lo que nosotros hicimos nos sentimos muy orgullosos con la frente en alto e invitamos a avanzar en los programas de sustitución y los ajustes que haya que hacer se hagan por supuesto porque eh, eh, no, no éramos perfectos pero lo que sí no éramos era y no somos somos corruptos eso no entonces al presidente Petro eh, lo invito a que revise ...y rectifique públicamente.
31: ¿Y usted ha podido hablar con el doctor Tascón de este tema... ...quien actualmente es el director de sustitución?
50: Eh, no, no, yo no, no no, he hablado con nadie. Yo me retiré del programa en el 7 de agosto de, de 2018... ...cuando terminó el gobierno del presidente Santos. Eh, llegó el gobierno Duque a hacer trizas el acuerdo de paz... ...y en lo personal por salud mental y tranquilidad personal... ...me, eh, me hice a un lado...
31: Perfecto, doctor Eduardo Díaz, quien fue director del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos durante el gobierno Santos, gracias por atendernos en Blue Radio.
0: Ok, bueno, a ti, gracias. 9 de la mañana, 36 minutos a esta hora, la información deportiva desde Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, con TCC en Mañanas Blue. Así es la conexión de los hinchas y las figuras de la Selección Colombia. James y Luis Díaz se dedicaron a firmar autógrafos, a tomarse fotos y a compartir con el cariño de la gente. Selección de puertas abiertas en este conteo regresivo para enfrentar a Uruguay. Y claro, alegría en la concentración nacional. ¿Qué hace Colombia a esta hora? Nos lo cuenta Fabio Poveda desde el Campamento Nacional. Fabito.
22: Hola Ricardo, buenos días. A esta hora entrena la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Es la última práctica del técnico Néstor Lorenzo, por supuesto, con los 26 jugadores convocados antes de enfrentar mañana a la Selección de Uruguay. Se cree que ya el técnico tiene elegidos los 11 que van a enfrentar a la Selección Charrúa el día de mañana. Escuchemos a Frank Faura. ¿Qué habla sobre este compromiso?
15: Sabemos
5: la intensidad que juegan los equipos de Bielsa. Son equipos que, que son intensos los 90 minutos. Aparte que ese es el sello que tienen los uruguayos también. Les encanta correr, les encanta meter hasta lo último. Entonces no hago una pelota por perdida y, y creo que, que son tal para cual. ¿no?
22: Richie, la más segura formación titular de Colombia sería con Camilo Vargas en el arco. Luego el lateral derecho, Santiago Arias. La pareja de centrales, Carlos Cuesta y Davinson Sánchez. Y Machado como lateral izquierdo. Luego en el medio. Wilmar Barrios al lado de Mateo Zuribe, después Jon Jorge Carrascal, Luis Díaz y en punta Rafael Santos Borré.
0: Gracias eh, Fabito. Entre tanto en Uruguay el rival mañana de Colombia está preocupado. El técnico Bielsa por la cadera del arquero Sergio Rochet podría ser baja en el Metropolitano. Un uruguayo con en Colombia, el arquero Luis Barbat analiza el duelo y las eh, cartas charrúas en el mediocampo.
37: El verde juega en el Real Madrid, jugarte en el París y de la cruz en River.
50: O sea, se que se entienden en, a los dos minutos, pero en general, plantel por plantel, me parece que Colombia tiene un poco más de ventaja en cuanto al trabajo de tiempo.
0: Mañana, Colombia-Uruguay desde las 3 y 30 de la tarde, aquí en Blue Radio y en la señal del gol Caracol. Entre tanto, en el radar de esta fecha 3 de las eliminatorias, Chile se mide a Perú en el llamado clásico del Pacífico. El técnico de los chilenos, Eduardo Berizzo.
21: No planteamos un partido para quedarnos con un punto, no tenemos una manera de jugar o, o mi idea futurística no es eh, especular con que dentro del partido pasen cosas favorables y conseguir un empate a, al inicio del partido, salimos a buscar el partido. Y... Entre
0: tanto en Perú es novedad la presencia de Oliver Sone, el futbolista nacido en Dinamarca de origen peruano, quien fue llamado por primera vez a la selección Inca. De Sone habla Paolo Guerrero.
11: La llegada de, de son que es importante. Es un jugador que todavía está adaptando al grupo. Está un poco callado. Creo que no habla muy bien el, el español. O sea, he tenido un o sea, poco a poco momento para, para conversar con él. No hablo tan bien
50: el inglés. Pero bueno, algo algo me, me imagino que me, me comunicaré con él. Sobre todo para que se sienta tranquilo.
0: Dejamos la eliminatoria y nos vamos a México, donde hubo gala del Salón de la Fama del Fútbol del Pachuca. Y en el evento habló Jenny Hermoso. La jugadora española, campeona del mundo, recibió un homenaje especial y allí rompió el silencio tras el caso Rubiales.
24: Y a todas las personas que no tienen altavoz para, para hacerse escuchar quiero decirles que esta lucha es de todos. Ganamos en el campo y fuera de él para asegurarnos un deporte y una, una sociedad inclusiva que nos proteja a todos. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó. Soy Jenny Hermoso, jugadora de fútbol y soy esa niña que logró ser campeona del mundo.
0: En esta gala fueron reconocidos e ingresaron al Salón de la Fama técnicos como Ancelotti y Xavi Hernández y exjugadores como Francesco Totti, entre otros. A propósito de Ancelotti, el técnico del Real Madrid fue condecorado por la Universidad de Parma en Italia con el título honoris causa en ciencias y técnicas de las actividades motoras preventivas y adaptadas. En este acto habló el rector de la Universidad Parmesana, Paolo Andrei.
47: En el 2024 a Carlo Ancelotti le espera una
31: aventura extraordinaria que para muchos entrenadores sería solo un sueño, el banquillo de la selección de Brasil, él es el primer extranjero de los últimos 60 años que la dirigirá, es el cuarto en toda su historia, la admiración que sentimos hacia él es generalizada y va más allá de cualquier confín o escuadra.
0: El estreno de Ancelotti con Brasil pinta para ser en la Copa América a partir del 20 de junio de 2024. Pausa y hablamos de la liga en Colombia. En tcc trabajamos día a
22: día para darte información en tiempo real de todos nuestros servicios y así ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales. Por eso, cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado. tcc cumple. En Colombia
0: por la Liga Betplay, Alianza Petrolera derrotó 1 por 0 al Atlético Bucaramanga y se afianzó en el grupo de los ocho. El equipo petrolero ahora es sexto con 25 puntos. Su técnico César Torres.
31: Creo que este equipo quiere más. Este equipo es ambicioso. Tenemos 25 puntos, somos sextos y queremos estar pegados de arriba de los cuatro, que es el objetivo que, hemos, que nos hemos planteado, porque estar entre estemos más cerca de los cuatro jalonea todos los objetivos
0: hoy Cali y Tolima se ponen al día en partido aplazado de la fecha 6 mientras que Pereira y Águilas Doradas lo harán por la fecha 8 y en la Copa Libertadores Femenina hoy las Leonas del Independiente Santa Fe se juegan su paso a los cuartos de final del torneo, el rojo bogotano se mide a la U de Chile que es primero con 6 puntos en la lucha por un cupo a la siguiente ronda María Camila Reyes la 10 santafereña
24: sabemos que es un partido muy complejo por todo lo que se juega, sabemos que que es un equipo bastante fuerte que también se está jugando muchas cosas al igual que nosotros hemos analizado muchas cosas hemos hecho cuentas miles de cosas pero pues siempre pensando que depende de nosotros
0: santa fe es segundo con tres unidades por el grupo a entre tanto atlético nacional se medirá al palmeiras de brasil en la lucha por el liderato ambos equipos suman seis puntos y ya están clasificados a los cuartos de final ¡Oh!
46: Grigor
0: Dimitrov Cerramos con win. sorpresa En el Masters Bill de Shanghai El español Carlos Alcaraz Cayó sí a manos del búlgaro Grigor Dimitrov Con parciales 5-7 6-2 y 6-4 En los octavos de final del torneo Tras dos horas y diez minutos de partido La derrota frena a Alcaraz En su carrera por recuperar el número uno Del escalafón mundial Posición que mantiene el serbio Novak Djokovic con tenis cerramos la información deportiva a esta hora desde Barranquilla 9.43, la casa de la selección Colombia. Ya palpitamos Colombia-Uruguay que estará aquí en Blue Radio.
2: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
32: 9 de la mañana, 47 minutos. Atención, les actualizamos las noticias de Colombia y el mundo. La Cancillería está confirmando esta mañana la muerte de los colombianos Ivón y Antonio, los jóvenes que se encontraban en el concierto que fue atacado por el grupo terrorista jamás el sábado en el sur de Israel, Santiago
44: Sí señor Néstor, ya es la confirmación oficial del gobierno colombiano en un comunicado de cuatro párrafos que confirma la muerte precisamente de Ivón, se lo leo textualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado la muerte de Ivonne Rubio, ciudadana Colombo, israelí, desaparecida junto con su novio Antonio Macías en medio de los gravísimos sucesos ocurridos en un desierto al sur de Israel el pasado sábado. Eh, cuentan ahí en el comunicado, Néstor, que la embajadora Margarita Manjarres ya se comunicó directamente con el padre de Ivonne, constató que ya las autoridades locales le habían entregado el resultado de las pruebas de ADN en donde se establece que Ivonne se encontraba entre los fallecidos. La embajadora, dice el comunicado, expresó sus sentimientos profundos de ...y absoluta solidaridad en estos momentos tan angustiosos... ...de indescriptible dolor para su padre y el resto de su familia... ...y termina el comunicado señalando que el ministerio... ...además expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de la CONNACIONAL... ...la embajada y su sección consular en Tel Aviv... ...seguirán en permanente contacto con la familia... ...con quienes coordinarán los pasos a seguir en medio de estas trágicas circunstancias, Néstor.
33: Entonces
32: la Cancillería Santiago, para ser preciso... Está diciendo Ivón, la muerte, Ivón, Ivón murió y Antonio, su compañero, está todavía en está condición desaparecido. de desaparecido.
44: Vale. Sí, se confirma la muerte solo de Ivón.
32: Hago, hago la precisión, pues porque todavía hay esperanzas. 9 de la mañana, 49 minutos. Atención, hay bombardeos en este momento sobre el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Lo están cerrando en este momento. Silvia Carrasco.
27: Sí, Néstor, en este minuto por lo menos están las, las brigadas de armadas de la yihad islámica y de Hamas están diciendo que están llevando a cabo un intenso bombardeo tanto en el sur como en el centro de Israel con especial énfasis sobre la ciudad de Tel Aviv porque están atacando ahí al aeropuerto Ben Gurión. se da el caso de un de un avión British de Air, British Airways que tenía que aterrizar hace 19 minutos estaba aterrizando cuando tuvo que devolverse y volver al Londres, porque por razones de seguridad no podía, no podía aterrizar en ese lugar. Lo que han dicho las redes sociales son las brigadas Al-Quds, que es el brazo armado de la yihad islámica, y las brigadas Esedín, Al-Qazam, que es el brazo armado de Hamas, que están enviando esos cohetes especialmente a Tel Aviv, a Ashdod y a Ashkelon, eh, que son las comunidades más cercanas de la frontera con Gaza. Son intensos eh, bombardeos, pero los, eh, los funcionarios del aeropuerto están diciendo que todavía no ha podido haber ningún impacto, que el escudo de hierro está funcionando, pero por precaución ya no hay eh, aviones aterrizando en el aeropuerto Ben Gurión, Néstor.
32: Silvia, a propósito de ese aeropuerto, se dirige hacia allí, hacia Tel Aviv, un avión colombiano de la Fuerza Aérea que va por los colombianos que se encuentran atrapados en Israel, al frente del operativo el general Juan Francisco Mosquera, que es comandante de la base militar de Catam en Bogotá. General Mosquera, buenos días.
6: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los colombianos que me están escuchando Gracias. en
32: este momento. General, ¿qué noticias tiene usted del vuelo? El vuelo despegó creo que a las 3 de la mañana, ¿cierto?
6: Sí, señor. Lleva una hora y 30 de vuelo después de que hizo su primera escala técnica en Punta Cana y está rumbo a Portugal en este momento.
32: Sí, general, ¿y si acaban de cerrar el aeropuerto, el Ben Gurion de Tel Aviv, dónde aterriza el avión?
6: Nosotros inicialmente vamos a hacer una escala técnica en Portugal, estamos más o menos, eso es unas 7 horas 45 de vuelo hasta Portugal, y allá tendremos que reabastecer combustible, en ese momento pues harán una... Eh, evaluación de la seguridad en el Ben y necesitamos la autorización de el aterrizaje por parte de la Fuerza Aérea Israelí y de las, el Estado de Israel para poder cumplir el itinerario si sí. hay algún tema de seguridad pues mantendremos en Portugal a la espera de cualquier autorización
49: pero de momento general no le han informado si hay unas condiciones especiales en el aeropuerto para aterrizar distinto a este cierre que hay allí
6: no señora, no me han informado nada, Por lo, nosotros estamos esperando el permiso de aterrizar en Portugal, ya lo tenemos y ahí pues de todas maneras van a pasar unas 10 horas antes de, de nosotros proceder de Portugal a Tel Aviv, son 5 horas de vuelo, o sea que estaríamos, si todo sale bien, estaríamos aterrizando en Tel Aviv más o menos a las 12 de la noche, 8 de la mañana mañana de Tel Aviv y pues en ese espacio de tiempo tendríamos que analizar el tema de la situación de seguridad para ver si se puede cumplir o no el itinerario como lo estamos presupuestando.
49: Claro, general, estamos viendo en la transmisión en YouTube las imágenes del avión de la Fuerza Aérea con una tripulación, cuento 12 personas. ¿Cuántos colombianos eh, intentan ustedes retornar a Colombia? ¿Cuál es la información que tienen ustedes de los nacionales allá?
6: Bueno, nosotros tenemos la información de que son 220 colombianos para repatriar. Eh, enviaríamos en este primer avión 110 y después enviamos a, más o menos a las 4 o 3 de la tarde, estaríamos enviando otro avión para sacar el resto de los colombianos. El avión que va volando en este momento haría Portugal, Tel Aviv, Portugal. ahí esperaría descansaría la tripulación y en el otro avión recogeríamos los primeros y se completaría completamente la misión.
49: Estamos hablando de cuántos días, General. La misión de la Fuerza Aérea para retornar es de cuántos días?
6: Pues yo creo que si todo sale bien, estaríamos llegando el día sábado acá con los dos aviones.
49: ¿Qué condiciones o cuáles son los requisitos adicionales a los que ya ha fijado la Cancillería colombiana para poder acceder a estos vuelos humanitarios?
6: Bueno, pues lo está, re, lo está manejando directamente la Embajada de Colombia en Israel. Allá hay en la página unos links para poder acceder e inscribirse y ellos están filtrando los diferentes listados para eso. Lo que nos informan es que son 220 eh, colombianos que estaban en calidad de turistas.
48: Y de esos todos quieren devolverse, pero nos decía precisamente esta mañana la embajadora en Tel Aviv que le están dando prioridad primero a los adultos mayores y a las familias que tengan niños. De esos 220, ¿cuántos caben en esa categoría?
6: No, ese, esa información sí no la conozco. ¿El viaje
45: está planeado para cuánto tiempo? ¿Usted cree entonces que el sábado estarían en Colombia ya?
6: Sí, padre, yo pienso nosotros... Eh, estamos calculando que podríamos llegar a Tel Aviv a las 8 de la mañana de Tel Aviv, digamos 12 de la noche de acá. El avión regresaría inmediatamente a Portugal, pongámosle sí. unas 8 horas más, o sea que estarían a las 16 horas de Tel Aviv de nuevo en, en Portugal. Y pues es, esa es nuestra línea de tiempo. El otro avión sale hoy tipo 5 de la tarde, más o menos son 15 horas de vuelo hasta allá, más 5 a Tel Aviv. Eh, perdón, eh, solo 15 horas hasta Portugal, ahí regresaríamos con la primera fase de nuestra operación, repatriando 110, y el otro avión eh, tendría que volver a Tel Aviv 16 horas después para el descanso de la tripulación para retornar a los 110 restantes directo a Bogotá.
49: Sí, eh, General, ¿hay algún tipo de condición entendiendo la situación extraordinaria para quienes van a retornar en cuanto a equipaje? Aquí la embajada hacía unas precisiones sobre algunos kits que se les van a entregar una vez aborden el avión de la Fuerza Aérea.
6: Pues sí, nosotros eh, manifestamos a la embajada que limiten el peso de su equipaje a lo que se pueda llevar en un avión comercial porque realmente el avión va con el cupo completamente lleno. Nosotros eh, también solicitamos a la Cancillería que les coordinaran el tema de las comidas para que pueda ser más fácil eh, el vuelo por lo largo que es. Nosotros a bordo llevamos eh, pues una tripulación completa, doble inclusive. Llevamos un médico y tenemos los insumos básicos como snacks, y agua y todo eso para cualquier eventualidad que se pueda presentar.
49: Tengo entendido, General, que son 13 kilos en una aerolínea comercial. ¿Cuánto, cuánto han fijado ustedes como peso estándar para eh, los tripulantes, como peso para las personas que van a retornar?
6: Sí, igual manera. Los mismos que se maneja en una empresa comercial. General. Una maleta de, de mano y otra maleta en bodega.
45: General, la tripulación de la Fuerza Aérea Colombiana, por quienes está compuesto, según entendí, y un médico también.
6: Sí, señor, nosotros vamos con... son nueve bueno, diez tripulantes a bordo, de los cuales son eh, cuatro pilotos, perdón, cinco pilotos van en esta ocasión, cinco pilotos, y eh, los maestros de carga y los técnicos de vuelo, con el fin de proceder directo al vuelo y que puedan hacer en las escalas los cambios de tripulación con el descanso adecuado y completar un vuelo de manera segura
32: Sí, eh, General, una pregunta final la Cancillería está confirmando esta mañana desafortunadamente la muerte de Ivonne, usted ya fue notificado, ya le pidieron traer el cuerpo
6: no, Néstor, no nos han notificado okay. nada, y pues eso tendría unas condiciones especiales para repartir el cuerpo, y pues lamentando mucho la muerte de la señorita Ivonne.
32: Sí, es Ivonne Gómez, es el mujer.
49: Ivonne Rubio, Ivonne Néstor, Rubio, una Ivonne muchacha Rubio. de 26 años, modelo, vivía ya hace algunos años en Tel Aviv, deja hijos, hijos menores de edad.
32: 9 de la mañana, 58 minutos, General Mosquera, gracias, feliz día.
6: Feliz día en esto de ustedes también. Dios los el
32: Comandante bendiga. de Catam, en Bogotá, al frente del operativo de repatriación de colombianos, 958.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
32: Volvieron a vandalizar padre esta mañana la embajada de Colombia, la embajada de Israel en Bogotá. Sí, por Dios. Con el mismo cuento de fascistas, sionistas. No se han dado cuenta estos genios que van allá, no leen un renglón de absolutamente nada. Que el sionismo es la reivindicación para la creación de un Estado. Que el sionismo no quiere decir que sean de derecha o de izquierda.
45: Que ¿verdad? hay muchas mmm, expresiones, ¿verdad? Muchas. Entonces, los... hay desde
32: los más extremos hasta personas sionismo. muy liberales. El sionismo quiere decir queremos un Estado para Israel. Pero van y les... En el Monte y, y les... Claro, eh, que es el movimiento que surge en, a finales del siglo XIX. Se reúnen unos judíos que estaban en ese momento en lo que llamaban diáspora y, diáspora, y crean un movimiento de regreso a Israel para crear nuevamente, para refundar un Estado israelí. Y eso ahora se volvió motivo de acusación. Ojalá que Pro... entiendan que no es un tema de ser hincha de un lado o de otro, que no de la, es de la incultura. Son las 10 de la mañana, un minuto, lo confirma el embajador de Israel en Bogotá, Lucas San Pedro.
40: Sí, señor, está haciendo la denuncia el embajador Gali Dagan, el embajador de Israel en Colombia, y lo deja con el siguiente mensaje, Néstor, dice, así dejaron el ingreso a nuestra embajada, 30 simpatizantes de jamás que se manifestaron ayer en nuestra sede diplomática. Adjunta unas fotos que estamos viendo también quienes se conectan a través del canal de YouTube, que dicen... Lo siguiente y se lo leo textual, maricas contra el sionismo. Hay también el símbolo de la voz y del martillo en algunos de los eh, mensajes que dejan ahí y también hay un mensaje adicional que dice Israel Estado Fascista. Hay que recordar que la embajada de Israel en Bogotá, que está ubicada en la calle 26 con 57, muy cerca del centro comercial Gran Estación, ya había sido vandalizada el domingo pasado por encapuchados y habían dejado también la esvástica y otros símbolos nazi. Pues después hubo un plantón de apoyo donde algunas eh, Simpatizantes también había venido a limpiar la embajada y arreglar las instalaciones y nuevamente hace la denuncia entonces el embajador Gali Dagan que además aprovecha para dejar un hashtag que dice Am jamás Isis, jamás igual Isis, que compara entonces con el Estado Islámico.
29: Lucas,
32: gracias y a propósito de la guerra, esta mañana Francia está confirmando 10 franceses muertos en Israel, pero lo más grave para ellos 18 desaparecidos. En los ataques mixtos de las últimas horas, Enrique Rodríguez.
16: En efecto, y además, entre esos desaparecidos, ha confirmado la primera ministra francesa, Elizabeth Born, hay varios niños. No ha precisado ni edades ni cuántos, pero evidentemente es un dato ciertamente preocupante para Francia. Lo ha dicho esta mañana en la Asamblea Nacional de ese país. Je
7: veux avoir un mot particulier pour nos 10 ressortissants décédés y los 18 dont nous no sommes sans nouvelles. En ese momento trágico, Je sais l'émotion et l'angoisse qui saisissent les Français vivant en Israël et les Franco-Israéliens. Y
16: dijo, saber, dijo haber sentido la angustia con la que están viviendo los franceses, los franceses en Israel y los franco-israelíes allí en territorio israelí. El anterior balance anunciado por Francia el pasado martes era de ocho muertos y veinte desaparecidos. Preguntado por la reacción de Francia, Born ha vuelto a repetir que la diplomacia está trabajando para evitar la escalada y la conflagración en la región y abogó por una solución de paz duradera. Dijo que ese es el único camino hacia la seguridad, hacia la estabilidad en la región y señaló que tanto el presidente de la República como ella misma, el presidente Macron, están cerca, al lado del de gobierno de Israel, Néstor. 10 de la
51: mañana, 5 minutos, el 100% de las botellas plásticas de Bavaria serán hechas con material reciclado. Tras la inauguración de una nueva planta para el procesamiento de botellas plásticas eh, color ámbar, la productora de bebidas podrá elaborar el 100% de estas con material reciclado, apostando por el cierre del ciclo de este tipo de envases en su portafolio. De, de su portafolio, los productos que se encuentran en botellas plásticas son la ponimalta, maltaleona y agua salva, que ahora se embotellarán en envases elaborados con material reciclado. Esta nueva apuesta significará también un impacto importante, relevante para más de 7 mil recolectores o recicladores de oficio, que serán actores claves para incrementar las tasas de recolección y reciclaje de botellas plásticas color ámbar en el país ahora las botellas plásticas de ponimalta y malta leona eh, además de estar compuestas en su mayoría de material reciclado podrán ser recicladas y convertidas nuevamente en botellas gracias al procesamiento eh, que traerá consigo esta nueva planta ubicada en el municipio de caloto en el valle del cauca
48: los bar colombianos en la lista de los mejores del mundo ranking que elabora el portal web de 50 best con los mejores 100 lugares del planeta para irse a tomar un trago y en cuya primera entrega incluye a un bar colombiano. La Sala de Laura del Grupo Leo, que quedó ubicado en la Casilla 80 y que queda encima del restaurante Leo en la calle 65, con carrera cuarta en Bogotá. Bar incluido en esta clasificación por ser un espacio cálido y acogedor, con precios por cóctel a unos 40 mil pesos en promedio, cerca de 9 dólares, y apareciendo junto a otros 7 bares latinoamericanos de México, Perú y Brasil.
2: Estás
32: escuchando Blue Radio. El doctor Mauricio Toro es el director del ICTEX en Colombia. La Corte Constitucional acaba de tumbar un artículo de la reforma tributaria que buscaba alivios para estudiantes beneficiarios del ICETEx. Doctor Toro, buenos días.
52: Muy buenos días, Néstor. Un saludo a la mesa de trabajo y a toda su audiencia.
32: ¿Qué efectos tiene la decisión de la Corte para los muchos estudiantes y aspirantes a créditos del ICETEX, doctor Toro?
52: En este momento la afectación se estaría dando sobre 77 mil jóvenes que lograron durante el 2023 pues, estudiar, iniciar sus estudios o renovar sus periodos académicos con una tasa de interés del 0% más IPC, es decir, el 0% real. Todos los créditos, dice TEX, están amarrados al IPC, pues que es la inflación más una tasa que en promedio está al 12%. Gracias a este artículo, pues logramos que los créditos solo fueran al IPC 0% de interés real, no tasa añadida, y pues con esta decisión, pues lo que quedarían es los créditos para 2024 nuevamente al IPC más 12 puntos, pero ya estamos trabajando desde hace un par de semanas de un plan B para poder garantizar que puedan continuar con el beneficio y evitar así el
46: sobreendeudamiento. Doctor Toro, ¿y cuál sería el plan B? Porque ese 12% de interés es toda la diferencia para jóvenes que llegan con no muchos recursos a estudiar a Bogotá a otras ciudades del país
52: nosotros venimos trabajando unas mesas técnicas con ASCUN, que es una de las asociaciones, digamos, más grandes de universidades, y con otras como ASIE, de ASIESCA, que reúnen a las universidades del país para que sea por medio de un convenio bilateral, ICETEX Universidad, donde las universidades voluntariamente asumen esa contribución y de esa manera se puede trasladar el beneficio a todos los estudiantes. Ya dependerá de la voluntad de cada universidad de firmar el convenio o no, por lo tanto, universidades que tengan convenio firmado con ICETEX, los jóvenes que estudien allí tendrán una tasa del 0% más IPC, y en el caso de que la universidad pues, no decida suscribir el convenio, a esos estudiantes pues, tendrán pues, la tasa del 12% más IPC. Nosotros pues, estamos con plena seguridad de que la gran mayoría de universidades de esta manera voluntaria asumirán ese, ese spread y de esa manera garantizar pues, claro, que doctor, el beneficio continúe.
49: Pero hacia atrás, ¿qué efectos tiene esta decisión? Porque tumbado el artículo, muchos estudiantes se preguntan si van a tener que retornar el dinero o cómo el dinero que no se pagó como consecuencia de ese beneficio. ¿Qué pasa a futuro?
52: Esto no es retroactivo. La Corte ha sido clara en esto. No tiene ningún efecto retroactivo. Es decir, el beneficio que se dio durante este año 2023 ya se dio. Esos créditos tuvieron una tasa de interés del 0% sin capitalización de intereses. Por lo tanto, no hay ningún efecto negativo hacia atrás. Ya viene el reto de garantizar que para las renovaciones de 2024 el beneficio continúe y así puedan culminar sus carreras todas a un interés del 0% más IPC.
51: El eh, Doctor Toro, ¿por qué cree usted que las universidades le van a copiar su idea sí, de, de seguir como subsidiando de alguna forma a los jóvenes? Si tengo entendido, ¿fueron las mismas universidades las que pidieron tumbar ese artículo?
52: Bueno, lo que hay que decir es que no fueron todas, hay un gran grupo de universidades que entendieron la medida, eh, que la pudieron ver luego positivamente con números, solo fueron unas pocas que no estaban de acuerdo e incluso lo que manifestaban es que más que no estuvieran de acuerdo con, con el fondo de la contribución era porque se había impuesto en la reforma tributaria y pues ellos lo consideraban impositivo, que ellos preferían que esto fuera de manera voluntaria, eh, razón por la cual pues yo espero que muchas de estas lo puedan acoger, es decir, varias de estas universidades lo que venían proponiendo. Incluso esta contribución sale de una propuesta de algunas universidades que decían, nosotros tenemos que ser solidarios y corresponsables con los jóvenes porque hoy los créditos de están atados al IPC más una tasa de interés del 12. Cuando el IPC venía en el 1, en el 3, pues esta era una tasa que era pagadera, pues, aún cara pero pagadera. Pero cuando el IPC cierra el 13-12 más una tasa del 12, pues un interés del 24, 25, 26% empezaba a generar deserción, que fue lo que vimos en el 2022 finalizando que empezamos a tener una deserción por no renovaciones o por no ingresos nuevos, porque ofrecíamos una tasa del 25-26 y los jóvenes decían, no, pues yo más bien espero, suspendo. Y esa deserción que se empezó a ver fue la que llevó a esa contribución para hacerla de manera más expedita y automática y logramos detener. De hecho, se creció un poco en créditos y se diluyó. Entonces, lo que sí tengo la seguridad y la certeza es que muchas universidades, si no la totalidad, pues van a poderlo suscribir en esta oportunidad bueno, de manera de voluntaria de y momento, ya no vía automática. De
32: momento aquí... Lo... Demandantes son efectivamente universidades privadas. Doctor Toro, gracias por aceptar esta
52: entrevista. Un saludo Chao. especial, salud física, mental y prosperidad. El
32: director Chao. del ICETEX hablando de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia.
2: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. 10 de la mañana, 18 minutos, a 10 días de las
32: elecciones en Argentina. El debate de esta mañana en Buenos Aires es por la responsabilidad que tiene el candidato Javier Milei por el aumento por la devaluación del dólar en la última jornada.
15: A esta hora en Buenos Aires, Gustavo Girves. Buen día, Néstor. Las declaraciones que Javier Milei realizó el lunes sobre no renovar plazos fijos y evitar ahorrar en pesos siguieron generando gran polémica durante la jornada de ayer a tal punto que tanto desde el gobierno como desde un sector de la oposición, los bancos y los gremios lo señalaron como el responsable de que el dólar subiera 55 pesos en el mercado informal y superara este martes la barrera de los 1.000 pesos, cerrando a una cotización de 1.010 pesos en el mercado paralelo. En medio de esta tensión cambiaria, cuatro asociaciones de bancos públicos y privados de la Argentina emitieron un comunicado en el que le exigieron responsabilidad a los candidatos presidenciales en sus declaraciones públicas, en clara alusión a lo dicho por Miley. El candidato de la Libertad Avanza utilizó la red social X para responder a las acusaciones. Aseguró que pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación para siempre es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo que no sabe hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero. Ante las acusaciones de querer generar inestabilidad remarcó que sistemáticamente han ejercido la prudencia para evitar que explote la bomba que vienen gestando el presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el ministro Massa. Milei concluyó su posteo reiterando que su fuerza es la única con una propuesta concreta para evitar la crisis y finalizó con un categórico pedido al gobierno. Háganse cargo. Desde Buenos Aires, Argentina, Gustavo Girves para Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia
2: y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Les actualizamos
32: las noticias en este día miércoles. Atención, se mueve el gobierno israelí que logra un gobierno de unidad nacional, cogobernado con todos los partidos de todos los sectores políticos, pero también a nivel internacional. Esta mañana volvieron a hablar el primer ministro Netanyahu con el presidente Biden en Washington. Juan Camilo Merlano.
17: Néstor, cuarta conversación, cuarta llamada consecutiva desde el sábado cuando arrancaron los ataques terroristas por parte del grupo Hamas entre el presidente Joe Biden y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Una llamada que se produce en horas de esta mañana con el objetivo de seguir hablando, discutiendo ese respaldo de los Estados Unidos hacia Israel, que recordemos se enfoca en estos momentos en asistencia en materia de inteligencia para poder rescatar a los rehenes que se encuentran en la franja de Gaza, rehenes por parte de Hamas, que recordemos hay ciudadanos estadounidenses entre ellos también. También se espera que en las próximas horas el secretario de Estado Anthony Blinken, antes de despegar a Israel, dé de declaraciones sobre los objetivos de esta visita y sobre mayores detalles de ese compromiso de los Estados Unidos. Néstor. Juan Camilo
32: y atención, el ejército israelí está diciendo en este momento que encontraron los cuerpos de los bebés decapitados que había negado jamás. 10.23. Qué dolor la noticia del momento. Silvia Carrasco.
27: Sí, Néstor, están surgiendo esas eh, eh, informaciones ya con, más confirmadas que dicen que los niños fueron encontrados masacrados en los kibbutz. Eh, es lo que ha dicho el ejército israelí. Eh, y cuando ya se cuentan que son más de 1.200 las personas que, que han sido asesinadas, eh, los israelíes que han quedado, que han sido asesinados. Israel entonces está intensificando la ofensiva, ofensiva en Gaza mientras esa brutalidad de los ataques de Jamás comienza a quedar descubierto. Lo que está haciendo el ejército israelí en este momento es rodear toda la franja de Gaza para avanzar hacia lo que podría ser esa invasión, esa entrada en terreno del ejército, aunque no se ha dado una fecha exacta. Lo que está diciendo el ejército es que efectivamente habría niños masacrados. No da detalles más allá. Dice que son eh, las imágenes brutales y que sería eh, caso de una masacre en que habría involucrados mujeres, niños, niños pequeños y ancianos o sea lo que dice ese informe del ejército es que fueron brutalmente masacrados, no dice exactamente lo que había, se había dicho antes que habían sido decapitados, usa ese término brutalmente masacrados Néstor
4: Gracias Silvia y vamos a Colombia noticias mucho más amables, es viral en las redes sociales, un ciclista que en Cali se ha dedicado a hacer respetar las ciclorrutas que con frecuencia
38: invade conductores y motociclistas, la historia Hugo Mario Palomar el personaje que ha llamado la atención de los caleños en las redes sociales se llama Andrés Tejedor, es un ciclista de unos 25 años que se ha dedicado a grabar y a publicar en TikTok la forma como los motociclistas invaden las ciclorrutas de Cali. Lo que hace Tejedor es atravesarse en el recorrido de los motociclistas y les dice que por ese carril no pueden circular, que no es cívico y los obliga a salir del mismo. Escuchemos al ciclista que se ha ganado el aplauso de los ciudadanos.
37: Ando bien ofendido en la ciclovía, no voy me voy a carrellar por ningún motociclista, más voy aquí parado. Esta es la ciclovía, aquí no deben de andar
38: motos. Andrés Tejedor está desempleado, está buscando trabajo, aunque esta mañana ya algunos políticos en campaña lo han contactado para hacer videos en TikTok.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
4: Noticia en Colombia, noticia en Bogotá, la fiscalía acusó formalmente al suspendido gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalve Géneco, hijo de la prófuga Cielo Géneco, por irregularidades en la contratación del plan de alimentación escolar. El PAE,
33: Juanita Tobal.
53: Justo un día después de conocerse que su mamá, la señora Cielo Génico, tiene orden de captura y es prófuga de la justicia desde el pasado lunes, pues es buscada por delitos de lesa humanidad, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al suspendido gobernador de César Luis Alberto Monsalvo Génico, quien debe responder por dos delitos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por presuntos hechos de corrupción que ocurrieron durante su primer periodo como gobernador, pues habría firmado un contrato para beneficiar a un consorcio específico contrato que era dentro del PAE para garantizar la alimentación a estudiantes menores de edad en zonas rurales y urbanas de Cesar. La investigación reveló que hay por lo menos seis irregularidades relacionadas con la falta de planeación y deficiencias en los estudios previos de ese plan de alimentación escolar. Para explicarle a los oyentes, en este momento el gobernador encargado de Cesar es Andrés Mesaraujo desde el año 2021 cuando asumió el cargo porque fue suspendido el hoy acusado Luis Alberto Monsalvo Génico.
4: Y vamos al departamento del Meta porque sigue la ola de violencia en la ciudad de Villavicencio. En un día tres personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas. Carlos
30: Pérez. Un delincuente que tenía brazalete del impec y además prisión domiciliaria por el delito de homicidio recibió varios impactos de bala y murió en el lugar luego de cometer un robo.
3: Momentos después, un hombre trabajador de una empresa de encomiendas en Villavicencio fue víctima de hurto. Al tratar de evitar el robo, fue asesinado. Sobre este último hecho, las autoridades están ofreciendo una recompensa por información. Al respecto, Roberto Arroyave, alto consejero de la seguridad en Villavicencio.
43: La administración municipal ha dispuesto una recompensa a hasta de 5 millones de pesos, a quien brinda información y se logra identificar y posteriormente capturar a los que cometieron este hecho.
3: La ola de violencia en Villavicencio no paró ahí. Anoche una mujer fue víctima de sicarios que le dispararon en al menos cinco oportunidades y un hombre también fue herido de bala en otro hecho. La víctima fue llevada a un centro médico.